0: attention. Live
1: aus den David-Alaba-Studios in München. Das, was soll man sagen, ich ich es dir gesagt, ich werde reich wegen euren Podcast, ist die Big Show von
2: Sportradio 360.de. Ein ganz neues Sportradio-Gefühl um die Zeit.
0: Der einzig ernstzunehmende Konkurrent für Robert Harting bei der Sportlerwahl 2014.
3: Ganz kurz, <lacht> Maya, meine Mutter ruft an, die hat eben schon bei Skype reingeklingelt. Warte mal
2: kurz. Ja. Die Big Show. Jetzt. Komm, Quatsch, jetzt nicht, das klären wir gleich alles on air. Los.
1: Andreas Renner ist wieder in die Studios gekommen. Andreas, ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, aber es wird heute Beschwerden geben in unserer Sendung über das Catering. Wie bist, wie bist du zufrieden mit dem, was du hier siehst?
4: Du, ich bin heute Morgen aufgestanden, ich hatte noch kein Frühstück, insofern habe ich mir jetzt drei Duplo einverleibt, also alles gut.
1: Alles gut, du hast wie immer bis bisschen bestens vorbereitet, hast den Kicker mitgebracht, wir werden natürlich über Fußball sprechen. Günter Zapf kommt auch gleich in die Studios und so legen wir jetzt dann einfach mal los. So, wir fangen an natürlich mit Fußball und es war sehr, sehr viel los die letzten paar Tage. Herr Günter Zapf und Andreas Renner also in den Studios und... Über Skype von Colinas Erben freue ich mich mal wieder, viel zu selten eigentlich, obwohl er so oft zu Gast ist, Alex Feuerherr, grüß dich Alex.
5: Hallo, einen schönen guten Tag.
1: Und von der Süddeutschen Zeitung, ich habe ihm gelauscht am letzten Samstag andächtig in der Residenz, Johannes Aumüller, servus Johannes.
6: Servus, Morgen.
1: Jetzt habe ich mir so viele schwierige Themen für dich vorbereitet, Johannes, also im Geiste zumindest, mit Doping im Fußball, mit äh, WM, Verga mit Russland, mit allem drum und dran und dann aber müssen wir doch, denke ich, zu Beginn über den glorreichen FC Bayern München sprechen. Wir fangen mit Alex Feuerherd an. Ich war am Dienstag, Alex, bei Günther Zapf zu Gast. Wir haben den weisen Worten von Hasan Salihamidzic gelauscht vor diesem Spiel und ich habe mir nur gedacht, ist dieser Mann in der richtigen Position äh, dort, wo er gerade ist. Weil er hat sich gegen Patrick Wasserzieher, der gar nichts Böses gemacht hat, aber er hat sich äh, gewehrt, dass es eine Freude war. Alex, wie siehst du, wie kritisch siehst du die Position des Sportdirektors beim FC Bayern München?
5: Naja, es ist ja eine der wichtigsten Positionen, die man im deutschen Fußball besetzen kann. Und da war ich schon ein bisschen überrascht, nicht nur als Bayern-Fan offen gestanden, dass es ausgerechnet Hassan Salihamidžić geworden ist. Jetzt habe ich ja gelesen, er sei für, die, für das Betriebsklima zuständig, vor allem, also für die gute Laune. Die ist ja momentan <lacht> nicht zum Besten bestellt. Ich dachte, insofern, das wäre ein an bisschen Arbeit zu haben. Das ist immer ganz <lacht> interessant. Ich meine, gut, eine Niederlage hat es gegeben in der Bundesliga. Ansonsten ist ja ergebnistechnisch eigentlich soweit alles im Lot, aber die Stimmung ist trotzdem offensichtlich im Keller. Da werden irgendwelche nassen Trikots in die Ecke gefeuert. Es wird sich beschwert, dass man nicht spielt und... Ich dachte eigentlich, dass Carlo Ancelottis Stärke sein soll, solche Mannschaften gut zu moderieren. Das ist, glaube ich, gerade schwierig und da hat Bratzel dann offensichtlich ein bisschen Arbeit und so richtig Ergebnisse hat er diesbezüglich noch nicht geliefert, scheint mir, oder?
1: Also, ich weiß nicht, von der Stimmung her nein, aber ähm, auf der anderen Seite ist ja nichts passiert. Die AZ, die Münchner Abendzeitung, spricht von Krisenbayern, Johannes. Die Süddeutsche Zeitung tut das nicht, ich sehe überhaupt keine Krise. Wie sieht man denn das aus der sicheren Entfernung in Frankfurt?
6: Ja, also das Köln Krise, das wissen wir ja, das wird immer viel zu schnell in den in den Ring geworfen in, in solchen Momenten. Allerdings muss man natürlich schon konstatieren, dass es so ein paar Rahmenkonstellationen gibt, ähm, die den Bayern einfach Probleme ähm, bereiten. Also Alex hat ja schon die verschiedenen ähm, Spieler kurz angerissen, ähm, die dann Trikots in die Ecke pfeffern, wie, wie Ribery, die sich beschweren, wie Thomas Müller, die ein Interview ähm, am Verein vorbei lancieren wie Robert Lewandowski. Also es ist ja einfach eine Ballung, die ist ungewöhnlich, das kann man gar nicht anders beschreiben. Und ähm, was man auch nicht vergessen darf ist, glaube ich, dass bei den Bayern traditionell es halt auch so ist, dass du zwei alpha im Verein ganz oben hast. Und die sind sich halt auch nicht so grün, wie es manchmal, äh, wie sie es manchmal gerne verkaufen. Ähm, das sind ja auch Fraktionen, Rummeniger auf der einen Seite, Höhnes auf der anderen Seite. Und speziell, wenn wir über die Personalie Mitic reden, muss man ja sagen, das war ja über Wochen und Monate ein Hin und Her in dieser Sportdirektorenfrage, ähm, einer zentralen Frage, ja, quasi einer Zukunftsfrage, wie stelle ich mich strategisch auf. Ähm, und das war ein Hin und Her. Und das war nur darin begründet, weil sich höhne und Rummenig nicht einigen konnten. Der eine wollte Lahm sofort mächtig, der andere wollte Lahm zwar sofort, aber nicht ganz so mächtig. Der eine wollte dann Eball. Der andere wollte eben nicht. Es soll ja sogar renommierte Sportdirektoren geben, die von dem einen der beiden angerufen wurden und gefragt wurden, ob sie sich grundsätzlich vorstellen könnten, den Posten am FC Bayern zu übernehmen. Und die dann am Ende des Telefonats den Satz gehört haben, aber sag's mal noch nicht dem anderen. Also das, das zeugt einfach von einer von einer Konstellation. Die, die schwierig ist. Auch jetzt im Umgang mit dem Lewandowski-Interview hat man das wieder gesehen. Ähm, Rummenigge hat sehr, sehr rigide Worte gefunden. Hoeneß hat dann bei seiner ersten Äußerung so getan, als sei das alles halb so wild und hat es dann auch geschafft, es so darzustellen, als hätte er im Prinzip das Gleiche gesagt wie Rummenigge, nur ähm, die Wahrheit nicht so. Also, wir haben ja schon eine Vielzahl an Punkten, wo man am Ende sagen muss, das wird wahrscheinlich die unruhigste Saison des FC Bayern seit langem. Und äh, wir hatten drei Jahre Guardiola, da war es immer unruhig. Aus anderen Gründen, ähm, aber jetzt wird es tatsächlich
1: nicht. Andreas, war denn, ich habe das Interview gelesen mit Lewandowski, ich glaube du auch, also ich habe da nichts Ungeheuerliches gefunden. War es der Fakt, war, war das Ungeheuerliche das, dass es nicht abgesprochen hat?
4: Also ähm, ich habe es noch nicht gelesen ah, okay. in, in äh, voller Länge. Der Punkt ist aber, was passiert ist doch und <lacht> so funktioniert Journalismus spätestens seit Zeiten des Internet, um nicht zu sagen, vorher auch schon. Es gibt halt ein Interview von drei Seiten und dann sucht man sich die eine Aussage raus, die man, wenn man sie verkürzt, äh, möglichst sensationell äh, darstellen kann, damit möglichst viele Leute draufklicken. Äh, also das ist ja jetzt nichts Neues. Ähm, äh, aber dass natürlich ein Robert Lewandowski, wenn das so war, äh, ein Interview gibt, das er nicht mit dem Verein abspricht, also da liegt halt schon was im Argen. Aber grundsätzlich, ich meine... Ähm, Du weißt, was mich an Fußball interessiert, nämlich Fußball und das Drumherum ist, naja, ist halt auch da und äh, wir würden über all diese Sachen nicht reden, wenn diese Mannschaft noch so souverän auftreten ja. würde wie in der Vergangenheit unter Guardiola und wir haben, das Thema haben wir allerdings in den äh, äh, letzten Wochen schon ein paar Mal diskutiert und ich habe da auch schon ausführliche Vorträge zu, zugehalten, deswegen will ich jetzt niemanden langweilen, wieder von vorne anfangen, nur grundsätzlich, ich glaube, dass das taktische Fundament, das die Mannschaft unter Guardiola hatte, letzte Saison schon gebröckelt ist und jetzt sieht man halt richtig große Löcher und deswegen gibt es in vielen Bayern-Spielen Phasen, in denen sie schlicht und einfach nicht die Kontrolle haben. Und das hat es unter Guardiola eigentlich fast nie <lacht> gegeben. Ja, und, ähm, und das ist ein Problem und das wird ihnen, wenn es ernst wird, auf die Füße fallen, wenn sie es nicht in den Griff kriegen. Und Carlo Ancelotti hat bis jetzt keinerlei Anzeichen gezeigt, dass er sich auch nur bemüht, das in den Griff zu kriegen. Hm. Das ist, ist das Problem, das ich sehe.
1: Günther, ist es äh, wirklich die, der Abgang von Xabi Alonso, den ich jetzt gar nicht so gut gesehen habe, und von Philipp Lahm, der das Hauptproblem ist? Ähm, Andreas schüttelt schon den Kopf. <lacht> Günther, wie, wie ist deine? Das, das äh, die, sind
7: natürlich zwei, die äh, absolut herausragende Fußballer äh, vor allem im Kopf und auch äh, in der Psyche, die, die fehlen, also da auf jeden Fall. Da gibt es keine zwei Meinungen. Aber ich bin völlig bei Andreas. Das Konzept ist mir nicht schlüssig. Die versuchen dasselbe. Zwei Viererketten ist ja nichts Neues. Dass der Gegner gegen Bayern mit zwei Viererketten verteidigt, dann muss ich, wenn ich so ein grandioser äh, Champions League erfahrener Trainer bin, doch eine Lösung finden. Die ist für mich nicht erkennbar. Ich weiß Gott nicht so tief drin wie die, wie die Experten, aber Fußball ist ja immer noch ein Produkt, wenn ich richtig informiert bin, das unterhalten soll. Und du bist vom FC Bayern momentan nicht unterhalten. Es ist echt eine Qual. Du, du warst ja da, du hast ja, kennst ja meine Truppe auch, wenn wir da hocken. Das ist eigentlich immer lustig und Stimmung und, und man kommentiert mit und so weiter. Das war fast ein Totentanz, die zweite Halbzeit. Und gegen zehn äh, armselige äh, Halbprofis äh, müssen es froh sein, dass sie nicht noch das 1-1. Kassieren. Okay, also übertrieben <lacht> ja, ja, die, armseligen, die armseligen Halbprofis äh, nagen auch nicht am Hungertuch und
4: wenn großen, nimmt, ja, Spiel, Spiel auch für einen großen Verein, also äh, global gesehen. Aber äh, um das dann nochmal zu präzisieren, ich sage das taktische Fundament äh, ist das Problem, da geht's. Natürlich würden Lahm und Alonso mit ihren Fähigkeiten weiterhelfen. Alonso nicht in allen Situationen, weil er Fähigkeiten <lacht> hat, aber auch Defizite aufgrund seines Alters und Lahm war auch nicht mehr so schnell wie, wie früher mal, aber was dem FC Bayern aus meiner Sicht fehlt, und ich weiß nicht, Günther, ob du das kennst, es gibt so ein, so ein Foto vom American Football, wo Spieler im Training so ähm, ähm, Sprints laufen, wo man bis, zur, bis, äh, bis zu einer bestimmten Linie laufen muss und dann umdrehen und dann sieht man, wie zehn Leute an die Linie laufen und einer läuft fünf Zentimeter zu kurz ja. und dann... Ist da so ein Zei also ist der, der, der ähm, ähm, die, diese fünf Zentimeter sind markiert, ja, mhm. und da ist da ein Pfeil drauf und da heißt es the difference between winning and losing. Und ich glaube, wir reden beim FC Bayern davon, dass an den Details nicht genug gefeilt wird. Das ist das, was Guardiola gemacht hat, damit hat er auch viele in den Wahnsinn getrieben. Mhm. Das mag sein, aber das war das taktische Fundament, das sie hatten, und ich glaube, das wird jetzt nicht mehr so gemacht. Da wird nicht mehr so viel Zeit investiert und man sieht es auf dem Platz. Und die Mannschaft hat letztes Jahr noch ziemlich gut davon gelebt, was ihn Guardiola beigebracht hat. Und das ist halt jetzt so langsam am, ähm, äh, am Verschwinden. Und was dann bleibt, ist eine Mannschaft mit vielen individuell guten Spielern, wo man aber nicht richtig sieht, wie das zusammenpassen soll. Und irgendwo habe ich jetzt gelesen, auch im, in der Reaktion auf dieses Anderlecht-Spiel, spielt jeder für sich selber. Und das kommt dann da halt dabei raus.
7: Allein genau so ich,
1: ich ist es. Egal wie Johannes?
6: Einen Gedanken, weil äh, sozusagen... Ähm, einer von euch hat eben so schön gesagt, äh, es ist sozusagen erstmal das, was auf dem, äh, was er auf dem Platz sieht, ja, und ähm, nur deswegen würde man nur das andere reden. In gewisser Weise stimmt das natürlich, aber ähm, ich glaube, es wurzelt hier schon anders. Ähm, Müller zum Beispiel, äh, dieses Interview äh, gegen, zum, über den Trainer zu sagen, ich weiß nicht genau, welche Qualitäten er verlangt, meine sind es anscheinend nicht hundertprozentig. Oder diese ganze elende, Sportdirektorensucherei, ähm, die, die ich eben skizziert habe. Ähm, oder auch dieser diese in meinen Augen dieser dieser merkwürdige Trend, jetzt auf einmal in sämtliche freien Posten dann ähm, mit den Vertretern dieser FC Bayern Generation ähm, zu besetzen, die da die denn die Champions League gewonnen hat, wie dann Sanyol auch noch als Co Trainer. Also das sind das sind alles so, so so Sachen, die sind ehrlich gesagt unabhängig, finde ich jetzt von den von den vier ersten Ergebnissen. Ähm, ich meine, einer hat ja eben auch schon zu so recht gesagt, sie haben eigentlich nur einmal gegen Hoffenheim verloren und wenn wir es da ein bisschen zugespitzt sagen, haben sie es auch nur verloren, weil der cleverste Balljunge junge hoffenheim da einen guten Einfall hatte, ja. Also ich würde nicht, also selbst wenn sie dieses Spiel gegen Hoffenheim gewonnen hätten, glaube ich jetzt vom FC Bayern gerade strukturelle Probleme und deswegen wurzelt das einfach tiefer als nur an diesen, an, an den sportlichen Fragen, wo wir mit Sicherheit innerlich Recht habt, aber ähm, selbst wenn das anders wäre, hätten, hätten die Bayern unruhige Zeiten.
1: Aber Alex, Andreas hatte schon skizziert, Guardiola ist am Ende wahrscheinlich allen auf den Sack gegangen. Es wäre gar nicht mehr weitergegangen mit einem Trainer wie Guardiola, oder? Du, du brauchtest dann doch als FC Bayern jemanden wie der Ancelotti, dessen Qualitäten, also alle sagen natürlich, ist er auch ein feiner Taktiker, aber hauptsächlich heißt es ja, der ist auch für die Stimmung zuständig, damit sich alle wieder lieb haben. Es wäre doch gar nicht gegangen mit einem Thomas Tuchel als Nachfolger von Pep Guardiola.
5: Oh, Tuchel sogar. Nee, wahrscheinlich nicht, das stimmt. Und möglicherweise ist das auch eine Situation gewesen, in der gar nichts anderes üblich blieb, als zu sagen, gut, wir, wir, wir müssen jetzt was ändern auf dieser Trainerposition. Guardiola selbst hat es vielleicht am, am ehesten geahnt, indem er gesagt hat, da gibt es jetzt kein viertes Jahr, das war in Barcelona ja, glaube ich, doch in Barcelona hat er das vierte Jahr gehabt und da gemerkt, dass, es gibt ein ernsthaftes Problem. Möglicherweise hat er das beim FC Bayern auch gesehen. Und es wird natürlich im Nachhinein immer so ein bisschen was verklärt. Es wird dann auch gerne so ein bisschen vergessen, wie die Stimmung da war am Ende des dritten Jahres. Und dass eigentlich alle gesagt haben, jetzt brauchen wir wieder so einen Trainertyp wie Hitzfeld oder Heinkist Und das ist Ancelotti und der soll jetzt moderieren. Der soll jetzt noch so die letzten paar Prozente rauskitzeln, die sich vielleicht auch in diesen... Mannschafts-internen, zwischenmenschlichen Bereich irgendwie rausholen lassen. Aber gerade daran krankt es ja so ein bisschen. Momentan sieht man eine Mannschaft, in der eben, es ist ja schon gesagt worden, nicht einer für den anderen auch läuft. Was man schon daran sehen kann, dass die Abstände beispielsweise zwischen Abwehr und Mittelfeld und auch zwischen Mittelfeld und Angriff wirklich riesengroß sind. Dass eben keine Defensivarbeit geleistet wird von den Stürmern, wie es eigentlich erforderlich wäre. Dass umgekehrt äh, Leute stehen bleiben, Verteidiger stehen bleiben, wenn es eigentlich nach vorne gehen soll. An solchen Details merkt man glaube ich auch, dass es nicht stimmt und was ich auch bemerkenswert finde ist übrigens, dass jetzt gerade dieser Tage durchsickert, dass Ancelotti angeblich eine Ausstiegsklausel haben soll nach dem zweiten Jahr, beziehungsweise dass der FC Bayern diese Ausstiegsklausel seinerseits ziehen kann und ihn ersetzen kann, das ist interessant, dass solche Dinge dann gestreut werden, hm. just in solchen Momenten, dass Julian Nagelsmann, auch über den muss man vielleicht zwei Sätze verlieren, ...ein Interview gibt oder sich, sich äußert und sagt, das ist schon sein Traum, irgendwann mal Bayern München zu zitieren. Jetzt wurde er dann ein bisschen zurück, aber dass so jemand dann ins Gespräch kommt, natürlich auch jemand, der ein klares Konzept fährt, der jetzt gezeigt hat, zweimal nacheinander, dass er Bayern München schlagen kann. Übrigens sogar beide Male ohne Gegentor. Und da ist das jemand, von dem man sagen muss, wahrscheinlich sollte sich der FC Bayern den nicht entgehen lassen... Ob das passt, dass ein 30 oder dann 31-Jähriger den FC Bayern trainiert und wie der mit den ganzen Alphatieren zurechtkommt, das Problem hat er in Hoffenheim ja bekanntlich nicht. Das wird man dann oder würde man dann sehen müssen. Aber das ist schon sehr gefährlich in so einer Situation dann solche Sachen auf die Tagesordnung zu setzen und damit ja auch schon so ganz ein kleines bisschen auch am Stuhl von Ancelotti zu sägen. Der seinerseits ja auch nicht viel nach außen dringen lässt, was das betrifft, sondern eigentlich sein Kaugummi kaut und so ein bisschen so ein fröhliches oder nicht so fröhliches weiter so propagiert und man sieht eigentlich überhaupt keine technische, taktische Weiterentwicklung der Mannschaft, und, sondern eher wirklich eine Erosion, eine Erosion des Fundaments, das Guardiola gelegt hat. Und das finde ich gerade wirklich ein Problem, auch als Bayern-Fan, klar.
6: Also ich glaube, die These, dass Carlo Angelotti mit Beginn der Saison 2018, 2019 nicht mehr Trainer des FC Bayern ist, die können wir heute schon wagen.
5: Jo, definitiv.
7: Oh, oh, wenn er überhaupt so lange durchhält. Spätestens, nee, genau. Lassen noch ein Spätestens de, ergänzen. Ja. De, de, der Plan ist klar. Nach Guardiola muss einer kommen oder sollte einer kommen, der wie Heinkes, Papa Heinkes, die Mannschaft als Mannschaft wieder präsentiert. Ich erinnere mich noch an die, an die letzten Spiele. Da waren sie schon lange Meister. Alles war schon, da haben die noch mit 5-0, 6-0, 6-1 gewonnen. Die gesamte Ersatzbank hat mitgejubelt. Da haben Ersatzleute gespielt und die Stars haben sich gefreut, wenn die ein Tor geschossen haben. Das ist doch heute überhaupt nicht zu spüren. Kein, bei Guardiola war es natürlich diese, dieser Stress, den er von jedem verlangt hat. hat man gesagt, ja, ja, der, der geht zu so sehr ins Detail. Aber momentan ist doch keine Mannschaft. Das ist, das ist wirklich Da laufen elf rum, die anderen sitzen auf der Bank, äh, kauen vielleicht auch Kaugummi oder langweilen sich. Aber und, um wirklich erfolgreich zu sein, muss eben der eine für den anderen laufen und muss die fünf Jahre mehr gehen wie, wie, oder fünf Inches, wie Andreas richtig sagt. Das heißt, Windsprint, Sprint, die Übung,
4: sprinten sehe ich bei Bayern wenige. Ja, also ich möchte, möchte noch eine Sache, die jetzt dann tatsächlich nichts mit auf dem Platz zu tun oder nur am Rande was mit auf dem Platz zu tun hat, aber zu Herrn Ribéry. Also ich habe die Aktion gesehen, wie er dann das Trikot auf die, auf die Bank feuert, weil er beleidigt ist, dass er ausgewechselt wird. Könnt ihr euch erinnern, Ende der letzten Saison war eine Situation, da war Ribéry, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt gespielt hat in dem Spiel oder schon ausgewechselt war, er saß auf der Bank mit diversen anderen zusammen und dann ist Robben ausgewechselt worden und war stinksauer, weil er ausgewechselt wurde und Ribéry hat dann mit den anderen auf der Bank zusammen über Robben gelästert, weil der die beleidigte Leberwurst war und dann
8: <lacht> schaue ich mir das an und dann
4: frage ich mich, dann frage ich mich, was geht im Kopf von dem Mann vor? Und dann ist meine Antwort darauf, ich glaube, ich will es nicht wissen. Ja, glaub, es ging der
1: ist kein Mann,
8: der ist immer noch der, der kleine Junge.
1: Ja, es ging ja schon bei dieser gelben Karte, um die er gebettelt hat, recht wenig in ihm vor. Wir machen eine ganz kurze Pause bei Sportradio 360 in der Big Show 323 mit Alex Feuerherd, mit Johannes Aumüller, mit Andreas Renn und Günther Zapp und kommen dann zurück, natürlich weiter zur Champions League.
9: Einen wunderschönen guten Tag, hier ist du Dieter Baumann und ich grüße alle Hörer von Sportradio 360. Ich wünsche einen schönen Tag und da laufen, nicht vergessen.
1: Picture 323, Sportradio 360, präsentiert von BED365.com, heute noch ein Kontoöffner bei bet 365com und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro abstauben. Andreas Renner von Sky in den Studios, Günther Zapf, der Sohn, Sport 1 in den Studios, Johannes Aumiller von der SZ am Telefon und von Colinas Erben und ich weiß gar nicht, wofür Alex Feuerhardt noch überall tätig ist, aber er ist ein sehr, sehr tätiger junger Mann. Ähm, Alex Feuerhardt nämlich. Alex und was wir gesehen haben, am Mittwoch nämlich in der Champions League, auch schon am Dienstag eigentlich beim Bayern-Spiel. Denn das hat, wer hat das Spiel nochmal kommentiert von den Bayern, das Einzelspiel? es war Kai Dittmann, glaube ich. Und Kai hat völlig zu Recht gesagt, wenn wir den Videobeweis gehabt hätten, Alex, dann äh, wäre es zwar eine rote Karte wahrscheinlich gewesen gegen den Spieler von Anderlecht, aber ganz sicher kein Elfmeter. Gibt es a ein Zurück vom Videobeweis in der deutschen Fußball-Bundesliga und kann sich die UEFA, wenn das denn einigermaßen rund läuft, überhaupt den Videobeweis verschließen auf Dauer? Auch gestern Stichwort das Tor von Obermeier.
5: Ich würde ja gerne jetzt irgendwas Spektakuläres sagen, woran man sich reiben kann, aber das kann ich gar nicht und deswegen sage ich das, was wahrscheinlich eh schon alle wissen: Es wird in der Bundesliga mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kein Zurück mehr geben. Das mhm. ist ja gerade offiziell in der Testphase. Aber wir wissen alle, dass sehr viel Geld investiert worden ist, sehr viel Aufwand betrieben worden ist, um diesen Videobeweis, diesen Videoassistenten zu installieren. Hat ein ganzes Jahr Vorbereitungszeit gegeben. Insofern ist, glaube ich, vollkommen klar, da wird man nicht der, dahinter zurückgehen. Allenfalls überlegt man sich irgendwelche technischen Umstellungen, vielleicht von der Zentrallösung weg zu irgendwelchen Van-Lösungen, wenn das technisch weiterhin bei denen also nicht so ganz fehlerfrei läuft, wie das ja gerade der Fall ist. Und was die Champions League betrifft, was die UEFA überhaupt betrifft, die gucken sich natürlich gerade an, auch das ist kein Geheimnis, was in den Ligen passiert, in denen der Videoassistent eingesetzt wird. Insbesondere natürlich gerade Deutschland und Italien. Es wird ihre Rückschlüsse ziehen und ich glaube, auch da wagt man keine sonderlich äh, steile Prognose, wenn man sagt, das wird aller Wahrscheinlichkeit nach in der Saison 2018-19 dann auch in, der, äh, in den europäischen Wettbewerben mindestens mal in der Champions League eingeführt werden, denn ich ich denke, da wird man weiter daran feilen, auch an den, äh, an den Einzelheiten, an den technischen Problemen vielleicht, auch in den Problemen, die es bei der Auslo äh, Auslegung gibt, äh, des Videobeweises. Äh, da hat man sich Regularien gegeben und von vornherein aber gesagt, wir gucken mal nach einem Jahr, was wir daran vielleicht noch irgendwie feilen, was wir da noch dran ändern müssen, um das so richtig rund zu machen. Also über kurz oder lang werden wir das sicherlich auch in der Champions League sehen. Und wenn solche Situationen dann passieren in den Spielen, wie wir sie jetzt schon ein paar Mal hatten, wo die Leute dann sagen... Mit einem Videoassistenten wäre das anders entschieden worden, dann glaube ich, äh, ist es auch klar, dass immer mehr Argumente dazukommen, das dann halt zu machen. Ob man das gut findet oder nicht, ist immer eine andere Frage, aber ich glaube, eine realistische Einschätzung ist, das wird in, auf der europäischen Ebene auch kommen.
1: Muss es ja auch. Johannes ist da, und ich erinnere mich an deine warmen Worte am Samstagabend in der Residenz. Wo es um Doping ging, da ist der DFB ja und auch die DFL zurückhaltend. Aber ist hier mal Lob angebracht, dass man diesen Feldversuch hier unternommen hat und auch ein bisschen was investiert hat? Ich denke, wo man den DFB, die DFL oder den DFB loben kann, sollte man es auch tun, oder?
6: Nachdem sie so viele Jahre sich so vehement dagegen gewehrt hatten, äh, kann man sie dann tatsächlich dafür loben, dass sie in dem Moment, in dem es gar nicht mehr anders ging. Das
4: äh, hat mich ein bisschen äh, erinnert gesagt, an, die, an, an die, die CDU und die Atomkraft. Die Atomkraft.
1: Andreas, bitte, hat dich erinnert ich erinnert?
4: Ähm, an die CDU und die Atomkraft. Jetzt ich auch <lacht> jahrzehntelang erfolgreich dagegen gewehrt, sich von dem Thema <lacht> zu verabschieden, und da ging es nicht mehr. Ja,
6: also, ich, ich finde ehrlich gesagt, ähm, was ich bemerkenswert fand, war, dass äh, direkt nach dem. Ich habe am ersten Spieltag, ähm, als es diese als es diese eine technische Panne gab, ähm, der Videobeweis sofort in Frage gestellt wurde, letztlich vom Projektleiter, da habe ich nur gedacht, also was ist das denn? Zwölf Monate oder noch länger, laufen hier die, laufen hier die Testphasen. Ähm, wird, wie gerade richtig gesagt wurde viel Geld äh, investiert und dann funktioniert es halt an einer äh, Stelle nicht. Und, und dann, wird, dann wird sofort das ganze Ding in Frage gestellt. Es war natürlich auch kein Zufall, dass das dann irgendwie so eine einzelne Stimme blieb, weil das kann man sich natürlich dann auch nicht, äh, nicht leisten. Ähm ich meine, beim Videobeweis auch, auch die Diskussionen, die jetzt geführt werden, dass, ähm, wann greift der Videobeweis ein? Und ähm, dann wird dann oft so ein Theater gemacht, finde ich. Ähm, warum darf er hier jetzt noch nicht mehr korrigieren? Eben hätte er es noch gedurft. Ich finde, der Videobeweis hat die ganz, also jetzt wenn man es wenn auch mal auf die Füße die ganz einfache Funktion, die Zahl der klaren Fehlentscheidungen zu minimieren. Und das ist ihm an nur drei Spieltagen schon so oft so klar gelungen. Ja, Jetzt kann man natürlich hingehen und sagt, wenn man von 100 Fehlern schon 80 irgendwie minimiert hat, ja, was ist denn mit den anderen 20? Aber ich bin der Meinung, man sollte erstmal gucken, dass man wirklich auch auch das klar als Bruder sendet, dass man diese 80 eben, eben nicht mehr hat. Ja, jeder einzelne Fehler weg ist schon ein Argument dafür, dass der Video... Beweisrichtiger sind und alles andere, ähm, ja, da, da ist, schon, ist es schon richtig, es wird immer irgendwelche, irgendwelche Debatten geben, aber, aber in Frage stellen, also, das, das kann man einfach nicht mehr seriös tun,
4: finde ich. ich. Ich finde, das größte Problem, das wir im Moment mit dem Videobeweis auch haben, ist jetzt mal abgesehen von der Geschichte mit, dass es am ersten Spieltag der Testphase hm. Probleme gab, ja. was ja jetzt nur in, 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 in der Testphase an sich schon begründet ist, aber ich glaube, das größte Problem, das wir haben, ist, dass sich die Verantwortlichen der Fußballvereine mal dran gewöhnen müssen, dass sie jetzt dann vielleicht, wenn ein Schiedsrichter eine Entscheidung trifft und der Videoassistent diese Entscheidung bestätigt, dass sie sich dann nicht hinterher hinstellen können und sagen, wir wurden beschissen. Weil das ist zum Beispiel bei Rudi Völler noch nicht raus aus dem Kopf. Ja? Aber daran müssen sich jetzt halt mal alle gewöhnen. Und ich hoffe, das funktioniert dann auch im Laufe dieser Testphase. Ist ja eine Saison ne? und auch bis dahin hat, hat, äh, sind dann vielleicht auch die Hirnwindungen beim einen oder anderen neu verdrahtet worden. Aber das ist aus meiner Sicht das größte Problem dabei, dass wir tatsächlich noch hinterher dann darüber diskutieren, ob das jetzt richtig oder falsch war, was in den meisten Fällen einfach Zeitverschwendung. ist. <lacht> genau, wir, wir haben ja lang genug
7: auch, darüber diskutiert auch. und genau das ist das Problem, und das wird auch nicht weggehen, dass du natürlich die Bilder immer anders interpretieren kannst. Nicht immer, aber bei, bei manchen Szenen und dann
10: kommt eben das auf,
7: was Andreas skizziert hat, dass der eine oder andere sich dann im Nachhinein über Schiedsrichter und Videobeweis beschwert, was ich halt ein bisschen er, er, erschreckend finde oder seltsam, dass wirklich nach der Vorbereitung, dem vielen, vielen Geld, das angeblich in die Hand genommen wurde, dürfen eigentlich in der heutigen Zeit mit ganzen technischen Möglichkeiten darf so ein Ausfall eigentlich nicht mehr passieren. Also das, die, da wurde natürlich wieder an eine Firma vergeben, die befreundet ist mit dem DFL und so weiter. Das ist das Einzige, was, was mich an diesem Auftakt ein bisschen irritiert hat, aber ansonsten, das ist genau der richtige Weg.
5: Übrigens gilt das ja nicht nur für die für die, für die Clubfunktionäre wie Rudi Völler beispielsweise, dass sie sich äh, daran gewöhnen müssen, dass sie nicht mehr so ohne weiteres sagen können, da äh, ist ein klarer Fehler passiert und alle haben es gesehen nur der Schiedsrichter nicht. Das gilt ja für die Spieler auch und da hat es ja schon ein paar sehr, möchte ich sagen, amüsante Situationen fast schon gegeben von Spielern wie Papadopoulos beispielsweise, <lacht> insbesondere äh, beim Spiel Köln gegen den HSV, der wahrscheinlich geglaubt hat, er könne jetzt den Schiedsrichter foppen, indem er sich da einfach mal theatralisch am Boden wälzt und so getan äh, hat, als ob er der Opfer eines brutalen Verbrechens geworden ist und wohl überhaupt nicht damit gerechnet hat, dass da noch mal nachgeschaut wird, ja was ist da eigentlich gewesen und dass in so einer Situation, das geben die Regularien halt auch her, wenn geprüft wird, hat er eine Tätigkeit vorgelegen und festgestellt wird... Nein, es hat nicht noch keine Tätigkeit vorgelegen, es hat sogar eine massive Schauspielerei des Spielers, der angeblich Opfer dieser Tätigkeit geworden ist, vorgelegen, dass man dann auch hingehen kann und muss und sagen muss, okay, der bekommt jetzt für seine Simulation, für seine Täuschung, für seine Unsportlichkeit auch noch die gelbe Karte, dieses Gesicht von Papadopoulos werde ich nicht vergessen. Und ähm, das war schon ganz großartig, dass solchen Leuten natürlich dann auch die Möglichkeit genommen wird und der Zahn gezogen wird. Und ich glaube, das haben die noch nicht so richtig auf dem Schirm. Bin auch bei Ribéry, wo der Name ja schon mal gefallen ist, gespannt, äh, ob dem eigentlich bewusst ist, dass es jetzt Möglichkeiten gibt, ihm im einen oder anderen Fall so ein bisschen auf die Schliche zu kommen und dann doch zur komplett richtigen Entscheidung zu kommen. Und auch das halte ich durchaus für, für einen Vorzug dieses Videobeweises. Und die technischen Schwierigkeiten... Sind ja jetzt auch so ein bisschen, also man hat man hat sie ja auch weitgehend in den Griff bekommen, hatte übrigens die Äußerung von Helmut Krug, er war es ja, der gesagt hat, wenn das so weitergeht, dann müssten wir über einen Abbruch äh, nachdenken. Ich habe das damals auch weniger als ernst ernstgemeinten Vorschlag interpretiert, sondern den Eindruck gehabt, dass der Druck auf die Firma Hawkeye
8: mhm, ausüben klar.
5: wollte, die ja. dafür zuständig war und die natürlich ein ganzes Jahr. Nein, ein ganzes Jahr stimmt nicht, denn es war noch eine Konkurrenzfirma im Gespräch. Mit der hat man es auch versucht. Also ein ganzes Jahr hat Hawker jetzt nicht daran rumprobiert, aber das war natürlich ein Versuch, öffentlichen Druck auszuüben. Ob das so geschickt gewesen ist, darüber kann man sich sicherlich diskutieren. Aber die haben natürlich nicht ernsthaft vorgehabt, äh, dieses Experiment in Frage zu stellen und abzubrechen. Also das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Papadopoulos ist übrigens mein Lieblingsspiel. Auch letzte Woche bei, bei Leipzig, als Aytekin diesen Elfmeter gibt, der dann zurückgenommen wird. Niemand hat sich schöner aufgeregt als Papadopoulos. <lacht> es war... Äh, Ganz, ganz äh, große Geschichte. Es nee, ist,
4: ist halt für den Fußballer an sich wichtig, dass er sich permanent betrogen fühlt, selbst ja. wenn es jetzt <lacht> mittlerweile drei Instanzen gibt, die dafür sorgen, dass er möglichst nicht betrogen wird.
1: Wollen wir noch ein Wort zu Leipzig verlieren, bevor wir den Alex und den Johannes in den Sonnenuntergang schicken. Ich fand, dass sie sich sehr wacker geschlagen haben am gestrigen Abend gegen Monaco 1 zu 1. Das ist ja, auch wenn die viele Leute verloren haben, viele gute Leute, Johannes, ist es, finde ich, für einen Neuling nicht schlecht, hier 1 zu 1 zu spielen. Kleine Unaufmerksamkeit nach dem, oder Unachtsamkeit nach dem 1 Aber auf der anderen Seite darf natürlich das 1 für Leipzig irgendwie auch nicht so fallen in die kurze Ecke. Wie hast du denn, Johannes, wenn überhaupt, oder wie bewertest du denn, den ersten Auftritt der Leipziger in der Champions League?
6: Dazu hast du, glaube ich, alles gesagt, was mir auch eingefallen wäre.
8: <lacht>
6: äh, äh, insofern erlaube ich mir jetzt einfach, da das ein bisschen äh, zu öffnen. Äh, und zwar dahingehend, ähm, wir hatten ja schon öfter mal das Phänomen, dass Mannschaften mal in der Champions League ähm, zu Gast waren und das sofort in der Bundesliga ähm, zu spüren bekommen haben. Und... Ähm, und dann halt etwas, was weiß ich klapp oder so. Und dann halt dort entsprechend ähm, äh, auch Probleme hatten. Und ich glaube, das ist halt wirklich was, das wird bei Leipzig nicht passieren. Ähm, da, da scheinen die mir doch einfach als Mannschaft so, so gefestigt zu sein. Und dann halt, natürlich mit allen, also brauchen wir jetzt ja nicht alle Argumente und alle, alle Abwägungen nochmal aufzuzählen, warum das so ist. Aber äh, Fakt ist, am Ende steht da einfach eine Mannschaft, die, ähm, ich sag mal, wie, wie Dortmund, ja, eigentlich dauerhaft dort Gastel mit uns in beiden äh, stabilisieren kann. Und wie Bayern sowieso. Also das, das ist einfach so, dass diese drei Mannschaften, meine Prognose, jetzt ähm, kurz- und mittelfristig sich einfach als die drei stärksten deutschen Clubs herausstellen ähm, werden. Und ähm, da kann man mal sehr gespannt sein, äh, was die anderen Bundesligisten, die da Ambitionen haben, wie die dann darauf reagieren.
1: Ich sah das nicht ganz so optimistisch vor der Spielzeit, ehrlicherweise, Günther. Ich dachte, dass äh... Und ich habe gestern gesehen, die spielen ohne Kater, der doch mit Abstand der beste Spieler ist von Leipzig und können da... Andreas, ich, schüttelt den Kopf. Nicht
4: mit Abstand, der ist gut, der ist nicht mit Abstand der beste äh, Doch,
1: ich, ich finde schon, der ist so so, <lacht> so wichtig als stabilisierender Faktor und äh, die fangen ohne diesen jungen Franzosen an, der kommt dann später rein. Äh, ich war schon überrascht, könnte hast du gestern, ich habe äh, habe die deutsche Konferenz mir angeschaut gestern doch relativ viel gesehen von, von Leipzig. Mich hat das positiv überrascht, weil ich nicht damit gerechnet habe.
7: Absolut, bin ich genau bei dir. Es ist auch so, das erste Mal auf der Bühne ist ja trotzdem, obwohl die Jungs ja herangezogen werden und das Projekt wirklich gut ist und, und stimmig und für, für den Moment ja auch gebaut eigentlich, ist es was anderes. Wenn du dann wirklich am Platz stehst, jetzt geht's los, dann kassieren sie wirklich diesen äußerst dämlichen, unglücklichen Ausgleich, wo wirklich andere Mannschaften dann äh, durchaus zerbrechen können. Dann fallen noch ein, zwei Tore. Äh, und ist ja wirklich eine schlechte Mannschaft und das hat mich überrascht und hatten am Ende ja wirklich, das Spiel im Griff und hätten mit ein bisschen Glück vielleicht das Ding sogar noch gewinnen können. Also wirklich gut ab, sehr, sehr couragierter und guter Auftritt.
4: Also ich finde, was, was interessant ist an Leipzig in dieser Saison ist, das große Projekt ist, sie wollen von dieser, wir machen äh, permanent Druck auf den Gegner, wollen Bälle, Bälle gewinnen und aus Umschaltsituationen unsere Tore erzielen. Da wollen sie wegkommen, weil die Gegner es einfach nicht mehr zulassen. Anders spielen, mit langen Bällen oder sehr defensiv. Sie wollen mehr Ballbesitz haben. Und diese Umstellung, diese strukturelle Umstellung im Spiel von, äh, von, von äh, Ballgewinn umschalten auf ich will ganz viel Ballbesitz haben, das ist eine Totaloperation. Und da arbeitet Hasenhüttel dran und da war das Spiel gegen Monaco gestern extrem gefährlich. Und zwar deswegen, weil Monaco zwar viele gute Spieler verloren hat, aber das Schema, nach dem sie spielen, mhm. nämlich, dass sie sehr wohl eine Umschaltmannschaft sind, die extrem schnell nach vorne kommen können, das ist immer noch da. Das heißt, das war ein Spiel, wenn es für Leipzig blöd geht, laufen die in drei Konterreihen und verlieren deutlich. Und genau das ist nicht passiert und da will ich jetzt dann auch mal einen hervorheben, der mir extrem gut gefallen hat und ähm, ich will das auch tun, weil er nach dem ersten Spiel gegen Schalke so kritisiert wurde, weil er einen Elfmeter ähm, verursacht hat. Innenverteidiger Dayo Upamecano, der von, von äh, Salzburg gekommen ist. Was der gestern da abgeräumt hat und was der mit seiner Schnelligkeit gelöst hat, ja. was niemals ein Problem wurde, das war Wahnsinn. Da waren Situationen, da war der drei der vier Meter hinter, hinter dem, dem Stürmer und hat den eingeholt und den Ball abgelaufen auf, auf zehn Metern. Also der hat mich echt super beeindruckt.
1: Andreas, ich bin hundertprozentig bei dir, aber bitte gib dem Upamecano keinen Ball. Weil so wie er den Ball hat, macht er irgendwas, wo mir der kalte Angstschweiß das, ausbricht. Das, aber
4: das wird auch noch besser werden. Und erinnere dich mal, was zum Beispiel Jerome Boateng kritisiert wurde zu Beginn seiner Karriere. Der ist zu leichtsinnig, der macht zu viele Fehler und so weiter und so fort. Ich glaube, Upamecano hat, was, die, was das Talent angeht, ganz viele Voraussetzungen um ein ähnliches Niveau zu erreichen. Noch nicht heute, aber vielleicht in zwei, drei Jahren.
1: Keine guten Nachrichten für den Rest von Fußball Deutschland. Vielleicht, Alex, an diesem Wochenende wirst du wieder als Schiedsrichterbeobachter unterwegs sein oder wirst du vielleicht sogar in der großartigen Allianz Arena sein, um den FSV Mainz 05 verlieren zu sehen?
5: Nein, ich werde nicht in der Allianz Arena sein. Du hast vollkommen recht. Ich bin als Schiedsrichterbeobachter eingesetzt, wie eigentlich meistens an den Wochenenden. Ich gucke mir am Samstag außerdem noch dritte Liga an, Fortuna Köln gegen Halle. Ja. Ich meine, wenn man schon hier die große Auswahl hat vor der Haustür, dann äh, <lacht> muss man ja nicht nur den FC gucken, hat ja dann jetzt am Wochenende ohnehin kein Heimspiel, glaube ich. Den sehe ich mir dann erst im, beim kommenden Spieltag dann an gegen Eintracht Frankfurt äh, und am Sonntag im Amateurbereich den Schiedsrichter beobachten und ein bisschen was für die Ausbildung tun, ganz genau.
1: Ausgezeichnet. Johannes, was hat, was hat dein Wochenende für dich bereit?
6: Fußballtechnisch gesehen ist der Höhepunkt das F-Jugendspiel äh, meiner meiner Mannschaft, meiner F-Jugendmannschaft gegen auf 2. Und nach äh, zwei Spielen ohne Saisonierlage ist es natürlich eine Pflicht, das
1: vorzusetzen. <lacht> ah, die F-Jugend, das waren noch Zeiten. Ich habe manchmal F-Jugend-Spiele gepfiffen und ich bin beschimpft worden von den Eltern draußen. Es war nicht mehr Sie
6: feierlich.
4: Die haben ja keinen Schiedsrichter in der F-Jugend. Die, die haben
1: keine der Schiedsrichter.
4: Die Spieler müssen das alles selbst klären. In, 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 in mhm. Rheinland-Pfalz, als ich angefangen habe zu spielen, da gab es noch gar keine F-Jugend. Ja, also okay. fing bei
8: der E an. <lacht> ah, das also.
4: ist wirklich gut. Die diese,
5: diese Fair Play Liga, das gibt es hier in Nordrhein-Westfalen auch, die außerdem noch einhergeht damit, dass die Eltern ähm, eine Distanz wahren müssen zum Spielfeldrand zu von, ich glaube, 15 Meter oder sowas. Sehr gute also Idee. <lacht> noch mehr. Also ohne Schiedsrichter und im Prinzip auch um, weitgehend ohne Eltern und das bekommt diesen Spielen ähm, wirklich wahnsinnig gut, muss man sagen. Und das ist wirklich eine der, der besten Ideen überhaupt, denn als ich angefangen habe zu pfeifen, das ist lange her, das war Mitte der 80er Jahre, hatte ich auch gerne mal das Problem, dass ich Jugendspiele gefiffen habe und bin ja nicht von den von D-Jugendspielern den oder C-Jugendspielern da angegriffen worden, <lacht> sondern von den erziehungsberechtigten Herrschaften, die da draußen gestanden haben und geglaubt haben, sie müssten dem damals 16, 17-jährigen Schiedsrichter mal den Marsch blasen. Also da bin ich schon froh, dass sich da sowas getan hat und das ist, äh, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Konzept. Und ich glaube insgeheim ja auch, dass die Spieler, die jungen Spieler auch froh sind, dass ihre Alten sich da draußen nicht die ganze Zeit daneben benehmen.
1: Oh ja, du zitierst gerade meinen Sohn. Wobei, ich, 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 ich habe mich als Trainer daneben benommen. Und das war's mit
8: Alex Feuerherd,
1: mit Johannes Aumüller, Günther Zapf und Andreas Reiner. Bleiben in den Studios. Die Big Show 223. Hey, I'm Jeannie Bouchard and you're listening to Sports Radio 360. Es geht weiter in der Big Show 3, 2, 323, so weit sind wir schon. 323 mit Andreas Renner in den Studios, mit Günther Zapken in den Studios und neu dazugekommen jetzt beide von RTL erstaunlicherweise. Zum einen in Köln Thomas Wagner. Servus Thomas.
8: Hallo, Servus, grüß euch.
1: Und zum anderen in München, auch von RTL, und von Eurosport Marco Hagemann und von Dazon, selbstverständlich auch. Grüß dich Marco.
2: Guten Tag, guten Tag,
1: guten Tag. Marco, du hast gestern, glaube ich, getwittert. du würdest so gerne mal wieder Champions League kommentieren. Ich möchte ja nicht, nicht ausschließen, dass das bald der Fall sein wird, aber gestern bist du doch wahrscheinlich als Fan vor dem Fernseher gesessen und hast dir gedacht, was genau. Du hast dir natürlich gedacht, das Tor muss man geben, das 2 zu 2 von Aubameyang, aber war es am Ende dann nicht so, dass der Sieg von Tottenham doch verdient
8: war?
11: Ja, ich habe es deswegen rausgehauen, weil ähm, die, die Anfangsphase in London nicht so schlecht war. Ja. Und ähm, da ist es eine ganz gute Sache. Und wenn man, ich weiß ja, wie es so ist, auch Wembley, ähm, in Wembley zu sein und äh, wie das so manchmal so auch wegfliegen kann, äh, dieses Stadion, ähm, wenn da 90.000 drin sind, ähm, das macht sicherlich sehr, das macht definitiv sehr viel Laune. Ähm, um auf deine Frage, eine Antwort zu geben, ja, das war dann hinten raus verdient. Das muss man dann schon sagen, weil die zweite Hälfte war jetzt nicht mehr so dolle. Ähm, ja, aber das ist ja auch immer so, was wäre gewesen, wenn ähm, das Tor gezählt hätte, hat's aber noch mal nicht und dementsprechend äh, die Spurs haben das dann eben auch ganz gut gespielt. Und deswegen war das auch verdient.
4: Darf ich jetzt mal man ganz muss kurz zu ganz dem zu
12: sagen, wenn man Ambitionen hat wie wie Dortmund, meiner Meinung nach auch zu Recht und seit Jahren eigentlich zu den Top ten gehört, begreife ich es nicht, äh, dass man das Geld nicht versucht hat, in einen guten Innenverteidiger zu stecken. Also Toprak hat auf diesem Niveau gar mhm. nichts verloren. Und ich finde, du hast gestern auch wieder gesehen, dass Birki allenfalls auf dem Niveau ein durchschnittlicher Torwart ist. Jeder kann mal ein schlechtes Spiel haben, gar keine Frage, aber er ist kein, für mich kein Spitzentorhüter. Und Topback ist sowas von langsam. Ich verstehe echt nicht, wie man den als Verheißung auf eine große Innenverteidiger-Zukunft sehen konnte.
8: Ähm, ja. nee, ich,
11: also man hat ich, also nur ein, gesagt, ein dass Wort die dazu. Die ich glaube, der bundesliga -Start ein bisschen kaschiert hat. <lacht> da hast du noch kein Gegentor gekriegt und... Das ist nun mal ein anderes Niveau. Und wenn dann ähm, solche Leute daherkommen wie wie Kane und Eriksen und Son, ähm, dann sieht das alles mit der Abwehr echt ein bisschen ein bisschen bescheiden aus. Das war übrigens schon in der Vorbereitung mal so ein Thema. man haben sie glaube ich, gar kein Spiel ohne ohne Gegentor ähm, absolviert. Und jeder hat schon gesagt, oh, oh, ähm, das könnte echt ein bisschen Harakiri sein, wenn du so spielst, wie Bosch das spielen lässt. Das ist tatsächlich wirklich ähm, so mit so viel Risiko, wenn du da hinten mit Sokratis und Toprak ähm, stehst, boah, das äh, wird dann auch gegen Real Madrid äh,
4: nicht, ganz so, nicht ganz so einfach werden. Andreas? <lacht> ähm, äh, den fehlt Upamecano. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist also zwei Sachen. Ähm, äh, Toprak ist vielleicht langsamer, aber immer noch schneller als Subotic. Aber was ich eigentlich sagen wollte mhm. zu diesem 2-2, weil davon, damit haben wir ja irgendwann mal angefangen und weil Alex Feuerherd nicht mehr da ist. Ähm, ich habe... Viele Diskussionen zu dem Thema gesehen und äh, natürlich war das eine, äh, klar kein Abseits, wenn man es dann in der Wiederholung sieht. Ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, weil da gibt es dann auch ein Standbild und dann kann man sich dann mal anschauen, wo steht der Assistent und was sieht er in der Situation. Mhm. Der sieht halt einen Klumpen von drei Dortmunder, die im Abseits stehen und Obameyang hinten kann er gar nicht sehen. Mhm. Ja, und deswegen. Wollte ich nur darauf hinweisen, dass das ein Fehler war, der Schiedsrichter, aber wenn man sich die Situation dann mal genauer anschaut, versteht man auch, wie sowas passieren kann. Hm.
1: Thomas, du, du sprichst an, die bräuchten einen Innenverteidiger, die Dortmunder, Marco sagt auch, die spielen viel offensiv. Was hat sich denn tatsächlich verändert jetzt, aus deiner Sicht, in der Spielweise, weil in Freiburg, was ist nicht mehr Tuchel, was äh, Bosch anbietet? Ja, du,
12: also... Ich, ich finde es immer so ein bisschen schwierig, wenn man nach drei Spielen sagt, ähm, ja, bei uns funktioniert das System schon alles so toll. Also wir haben uns ja schon mal darüber unterhalten. Natürlich ein guter Trainer hat, äh, hat eine Mannschaft eine, eine Handschrift, aber Taktiksystem, es, wird, äh, es heißt ja, so will ich es mal ausdrücken, dass Bosch noch offensiver
8: ähm,
12: an, äh, attackiert oder anlaufen lässt als, als Tuchel. Ich muss allerdings sagen, wenn letztes Jahr irgendwas bei Dortmund nicht gestimmt hat, dann war es eigentlich ähm, die, die, der Defensivverbund, so will ich es mal nennen. Ich finde, Sokrates... Den kannst du auf diesem Niveau bringen. Bartra vielleicht auch als spielerische Komponente, aber das war schon relativ offen. Subotic habe ich jetzt schon eigentlich gar nicht mehr auf der Rechnung, weil der Name eben noch mal kam. Ich finde, dass Im du Afterbank. einen relativ äh, schnellen Innenverteidiger, der auch ein bisschen versiert ist, bra äh, brauchen würdest für dieses System, weil du ja sehr oft in diese in diese Rolle einfach reinkommst, dass du hinten nochmal eins gegen eins stehst. Jetzt habe ich halt überall schon gelesen, ja, Bosch, super Typ und hat nochmal Feintuning und das passt noch besser zu uns. Marco hat es gerade gesagt, ich meine, das waren bisher alles Mittelklasse-Gegner in der Bundesliga. Jetzt kommt halt Tottenham, wahnsinnig interessante Mannschaft noch in den letzten Jahren und ich finde es, ich finde es sehr gewagt, so ein System zu spielen mit so, einer, mit so einem Personal in der Defensive.
1: Aber Günther, du verlierst 1-3 gegen die Mannschaft, die mit der es wahrscheinlich um den zweiten Platz geht, weil ich sehe... Keine Mannschaft, jetzt ganz ehrlich, ich bin ein ganz großer Fan von Barcelona und die haben 3-0 gewonnen gegen Juventus, aber so wie Real Madrid die letzten Monate gespielt hat, gerade wenn es wichtig geworden ist, sehe ich ehrlicherweise nicht, dass Dortmund hier eine Chance, hat. Andreas, schüttelt vehement den Kopf Aber ja. für mich, es ist natürlich eine ganz schwierige Ausgangsposition jetzt sofort, wenn du gegen den Hauptrivalen 3-1 verlierst.
7: Ja, jetzt stehst du halt plötzlich da, wirklich mit dem Rücken zur Wand und 3-1 ist jetzt nicht äh, ein knappes Ding, also da wird es vielleicht am Ende dann auch aufs Torverhältnis ankommen oder den direkten Vergleich. Zwischen Tottenham und, und und Borussia, weil ich sehe auch real vorne, also ganz, ganz bitter und ihr redet alle über das 2 zu 2. Ich finde halt, egal wie man das, klar, jedem Torhüter sei mal ein schlechtes Spiel äh, zugestanden, aber so krasse Fehler, also, habe ich selten gesehen, vor allem auf dem Niveau. Das ist ja, macht die Tür auf, sagt Danke, hier bitte eintreten und, und dass die das ausnutzen, ist natürlich klasse, logisch, trotzdem... Ist, ist schade, weil hm. hätte nicht sein müssen.
12: Ich glaube, ich traue ich Dortmund zu Hause auch zu, ich trau zu, zu Hause gegen Real zu gewinnen. Also ich sehe das jetzt, ja. natürlich ist Tottenham wahrscheinlich der, der Kon Kontrahent. Ich traue aber auch Dortmund zu Hause in 2 gegen Tottenham zu. Das ist ein Schwergewicht, gar keine Frage. Aber nach dem Supercup hätte ich das unterschrieben, was du gesagt hast, wie sie Barcelona auseinandergenommen haben. Aber im Moment geht bei Real ja nun auch nicht. Ich sage jetzt mal, es war unentschieden zu Hause, klar, das kann man noch korrigieren, aber dass man vor denen Angst haben muss, sehe ich nicht. Also ich bin mir sicher, dass Dortmund Punkte gegen die und ich sehe gute Chancen, auch dreifach.
4: Ja, also das, das sehe ich überhaupt nicht. Ich denke, wenn du dir Real, Tottenham und Dortmund anguckst, kannst du vielleicht zum Ergebnis kommen, dass Real der Gruppenfavorit ist, aber dass das Real sowohl gegen Dortmund als auch gegen Tottenham sechs Punkte holt, das glaube ich nicht.
1: Marco, du hattest auch angesetzt.
11: Ja, ähm, ich, bin, ich bin total bei euch. Ähm, dass die drei ähm, in der Gruppe natürlich favorisiert sind. Ähm, ich habe mich ja hab mal gestern in den Kopf geschüttelt, ähm, als ich mal so zwischendurch gehört habe, naja, ähm, so ein 1-2, das geht ja noch, ähm, als noch ein, 2 stand, äh, wenn man sich zu dem direkten Vergleich mal erinnert, dann könnte man das zu Hause noch umbiegen, da habe ich mich echt gefragt, worüber reden wir denn schon am ersten Spieltag der Gruppenphase? Ähm, da, da wird schon um, um einen direkten Vergleich ge gesprochen, dass man das dann zu Hause äh, noch umdrehen kann, also ähm, bei allem Respekt vor, vor allen Mannschaften, ähm, auch vor, vor, übrigens auch vor Apol, Nicosia, ähm, wenn du da hinten mal spielst, ähm, auf Zypern, ähm, dann musst du natürlich dieses Spiel gewinnen, aber ob du dieses Spiel gewinnst, ist mal fraglich. Ähm, dass das Tottenham, Real und Dortmund die Qualität dazu haben und das Potenzial dazu haben, dazu gewinnen, ist gar keine Frage, aber die haben, ich habe das alles schon gesehen, ähm, dass sie plötzlich auch eine Top-Mannschaft ähm, gegen ähm, so eine kleine Mannschaft aus Zypern oder wo auch immer her mal schwer getan hat, gerade auswärts, äh, wer weiß, was für vielleicht Verletzungen noch dazukommen und plötzlich spielt so hinten nur 1-1. Also ähm, da habe ich gestern wirklich gefragt, warum denkt man jetzt schon an einen ähm, direkten Vergleich mit mit dem Tottenham Hotspur aus Dortmunder Sicht? Also das, das kommt mir alles immer so ziemlich früh, wenn ich ehrlich bin.
8: Äh, äh, danke ja,
11: übrigens.
4: Äh, äh, danke. Ich, ich wollte nur Bitte? ganz kurz sagen, äh, nochmal unterstützen, was du zu Nikosia gesagt hast. Danke, dass du sie auch noch erwähnt hast. Ich habe sie unter den Tisch fallen lassen, aber wir sollten nicht vergessen, die haben sich vor ein paar Jahren mal mit einer sehr guten Defensivstrategie bis ins Viertelfinale der Champions League, glaube ich, gemauert. Also da kann man auch schon mal 0-0 spielen auswärts. Das wollte ich nur nochmal an, an, unterstützen.
1: Ja. ja, das ist möglich. Apropos 0-0 auswärts. Wir sind ja in der interessanten Situation, dass der Beispielverein Borussia am Wochenende gegen den ersten FC Köln spielt die Kölner wiederum. Thomas, du wohnst in Köln, heute Abend zu Gast in London bei Arsenal. Und Peter Stöger sagt, wir fahren dorthin, um zu gewinnen. Ist das ein sehr, sehr lautes Pfeifen im Walde, lieber Thomas?
12: Nein, überhaupt nicht, weil ich heute irgendwie Arsenal zwischen B- und C-Mannschaft erwarte. Also ich glaube, die werden maximal zwei Leute wahrscheinlich aufbieten, die der geneigte Kölner Fußballfan überhaupt schon mal vorher gehört hat ähm, der eine davon ist Merzes Acker wahrscheinlich ähm, die Engländer verfahren ja mit dem Wettbewerb so wie Manchester United letztes Jahr okay irgendwie durchkommen und wenn ich dann im Achtelfinale bin oder Viertelfinale dann konzentriere ich mich darauf, weil ich darüber die Champions League erreichen kann. Ähm, grundsätzlich finde ich also wenn du wenn hier in Köln wohnst, der Radiosender spielt den ganzen Tag nur, du hast das Gefühl, 500.000 Menschen sind auf dem Weg nach England. Irgendwie finde ich es aber auch cool, muss ich sagen, weil sowas gefällt mir. Das hat mir in Frankfurt schon gefallen, das hat mir bei Gladbach gefallen. Und wenn ich sehe, dass heute Abend in Berlin keine 25.000 kommen gegen Bilbao... Wenn ich sehe, was drüber im VfB Stuttgart, wo sich 8.000 verloren haben, dann lobe ich mir auch Vereine wie Werder oder meinen HSV, da waren immer über 40.000 da. Also, was ich damit sagen will, Europa League ist geil. Ich finde es geil, dass die Leute sich so freuen und ich erwarte, dass der FC einen Punkt holt oder knapp verliert, weil, wie gesagt, äh, das heute nicht das Arsenal sein wird, was wir kennen.
1: Wie groß ist die Geduld in Köln? Ich muss wieder den Thomas fragen, wenn du schon dort bist. Weil du hast ja vor der Saison gesagt, dass äh, Peter Stöger doch recht nah dran war, vielleicht doch zum BVB zu gehen. Aber wie groß ist denn die Geduld mit Peter Stöger in
8: Köln?
12: Ich habe bisher, äh, hab bisher noch relativ äh, wenig Kritisches gehört, aber man muss sich nur den Spielplan anschauen. Ich glaube nicht, dass Sie in Dortmund das holen. Dann haben Sie nach vier Spielen Null Punkte. Dann spielst du zu Hause gegen Frankfurt, in Hannover und zu Hause gegen Leipzig. Da kannst du noch sieben Spielen mit zwei, drei Punkten dastehen und dann wird es naturgemäß natürlich auch für einen, für einen Trainer äh, irgendwann eng. Ähm, also er hatte ja selbst schon mal, wenn er mal drei Spiele nicht gewonnen hat, dann hieß es immer, ja, lässt nicht offensiv genug spielen. Ähm, insgesamt finde ich, dass der FC äh, die Situation auf gar keinen Fall unterschätzen darf. Ich finde einfach, dass es eine ganz schwere Saison wird, weil sie haben im letzten Jahr gelebt von den Toren von Modest, okay, der ist weg. Sie haben von Risse gelebt in der Hinrunde, der, ist, äh, der war fast ein Jahr lang weg wegen Verletzung. Hector, finde ich, ist überhaupt nicht in Form. Hector könnte Linksverteidiger bei Real Madrid spielen, aber geht in Köln weder als Typ noch als Spieler im Moment voran. Der Rest ist Bundesliga-Mittelmaß, der, wenn er, wenn er nicht von einem guten Start profitiert, echt Probleme kriegen kann. Und ich glaube auch, dass man, und so sehen es auch viele in Köln, es wird natürlich noch hinter vorgehaltener Hand gesagt, weil er wahnsinnig erfolgreich war und weil er einen super, äh, super Job für ihr Jahr gemacht hat. Ich glaube, dass George Matke sich mit Cordoba verkauft hat. Nicht, weil ich Cordoba schlecht finde. Ich finde, es ein sehr guter Stürmer, aber als zweiter Stürmer, der äh, Lücken reißt und nicht als erster. Es muss auch jedem klar sein, dass man ihn mit Modest immer vergleicht. Und wo man 8 Millionen für Janis Horn äh, bezahlt als Linksverteidiger, erschließt sich mir auch nicht. Der Angst hat im Spiel, das sieht man noch, man hätte was für die Kreativzentrale machen müssen. Das war letztes Jahr schon das große Problem. Und dann wird es, um auf deine Frage auch zurückzukommen, am Schluss natürlich darauf ankommen, wie eng ist das Verhältnis Schmatke stöger und wird Schmatke dann auch Stöger zutrauen, also wenn die nächsten drei, vier Spiele nicht gut laufen, das Ruder rumzureißen. Denn eins ist auch klar, Schmatke wird nicht an einem Trainer festhalten aus Männerfreundschaft, sondern mhm. der wird immer den
4: Erfolg vorne sehen.
1: Kampen. Ich habe ein Schnaufen gehört, aber keine
4: der Thomas hat ja jetzt, glaube ich, über den ersten FC Köln schon alles gesagt, was man sagen kann. Ich fällt mir jetzt nichts mehr zu ein. Aber vielleicht, äh, vielleicht Marco, den hatte ich ohnehin vorher unterbrochen und wollte es eigentlich gar nicht. Sorry. Ne, ja, war nicht. Ja, alles gut, alles gut.
8: Ne,
1: also, wir, um vielleicht nochmal auf die Champions League zurückzukommen, auf den Dienstag, wo ich bei Günther war, da haben wir also, Barcelona gegen Juventus nehme ich mal raus. Das, das Spiel ist zufällig 3 zu 0 ausgegangen aus meiner Sicht. Aber ansonsten haben wir hier am Dienstag nur ganz, ganz klare Ergebnisse gesehen. Chelsea gewinnt sehr, sehr hoch. Diese Schere, von der immer gesprochen wird, Marco, ist die gleich geblieben zwischen den wirklich großen Vereinen, weil die Bayern spielen schlecht, gewinnen aber natürlich trotzdem 3-0 und hätten ja ehrlicherweise höher gewinnen können am Ende raus. Äh, ist die Schere größer geworden aus deiner Sicht? Ähm, Andreas sagt, Nikosia hat die Chance zu Hause gegen eine gute Mannschaft 0-0 zu spielen äh, oder ist das äh, eh gleich geblieben wie die letzten Jahre?
11: Naja, ich glaube, die Diskussion haben wir, wir tatsächlich die letzten Jahre ja immer. Hm. Ne? Ähm, und allen voran immer so ja, wenn genau, es ersten Spiel. Genau, das
8: langweilt gibt, uns. Und, äh, ja.
11: Ähm, äh, gegeben hat. Ähm, das, ist, das sieht auf dem ersten Linie natürlich so aus, also ähm, gerade weil ähm, auch die englischen Vereine ähm, ja, mega gut gestartet sind, außer Liverpool äh, gestern mit dem 2-2. Ähm, ansonsten haben ja alle ähm, ziemlich klar ähm, klar gewonnen. Aber wenn du dir an die gestrigen Ergebnisse anguckst, da hast du dann äh, gut ein paar Donetsk, äh, Neapel 2-1 oder ähm, Belgic gewinnt beim FC Porto. Porto ja. nicht mehr so der FC Porto zu sein, scheint wie wie vor einigen Jahren. Das fällt mir mal total schwer zu zu beurteilen, ob da die Schere größer geworden ist. Also ähm, das, wir sind am ersten Spieltag, ja, und, und
12: ähm, ich, ich, ich weiß es nicht. Also das ist das ist echt schwer zu beantworten. Keine
1: Ahnung. Mich hat ehrlicherweise der Dienstag... Ich gündigt. finde aber, wenn du,
12: wenn du siehst, früher hieß es immer, du fährst in den Celtic Park, boah, ist es da schwer zu gewinnen, diese Atmosphäre, <lacht> wenn du da Punkte holst, dann werden die 5 zerlegt. Die Champions League ist der langweiligste Wettbewerb der Welt bis, äh, bis Februar, das muss man mal ganz klar sagen, mhm. weil was du vollkommen zu Recht sagst, mittlerweile die zweite Garde wird ja schon abgeschlachtet mit 3 4 -0. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, wo das, wo das mal hinführen soll, aber außer den zehn Vereinen, die eigentlich immer sich ums Viertelfinale äh, bewerben, finde ich, nimmt das eine ganz bedenkliche Entwicklung.
1: Wusstest du, Günther, dass es, äh, ich habe es in der Süddeutschen gelesen, dass es im Celtic Park diesen Brauch gibt, dass die Gastfans von den heimischen Fans äh, beworfen werden, und zwar im positiven Sinne mit Utensilien. Ich wusste das nicht.
7: <lacht> mit
1: kleinen Leckereien, oder? Mit Kleinigkeiten, also
7: äh, was man braucht. Ja. Früher war das das Einzige, was man mitnehmen konnte. <lacht> nee, man wartet wirklich in der Vorrunde, bin ich völlig bei Thomas, nur auf den einen, der sich alle ein, zwei Jahre, Andreas hat es erwähnt, Nicosia zum Beispiel, durchsetzt, dass man dann erstaunt, was die sind im Achtelfinale oder gar Viertelfinale. Aber ansonsten ist es immer das gleiche Spiel und klar, Spannung gibt es ab Viertelfinale. Vorher ist, da müssen wir durch.
1: Wir versuchen jetzt hier. Spannung zu generieren. Machen noch eine ganz kurze Pause mit Marco Hagemann, mit Thomas Wagner, mit Andreas Renner und mit Günter Zapf, Big Show 323.
3: Ja, hier ist Heiner Brand und Sie
12: hören Sportradio 360.de
1: Nein, es geht weiter in der Big Show 323. Mit Fußball präsentiert von bet36.5.com. Langweiliges Spiel. Geld zurück. Bei 0 zu 0 geht's bei bet36.5.com. Das Geld zurück von RTL und Eurosport Marco Hagemann, von RTL Thomas Wagner und in den Studios Andreas Renner von Sky und Günther Zap von der Sport 1. Thomas, der Hamburger Sportverein. Ich dachte schon, man muss Champions League Tickets drucken nach den ersten beiden Spieltagen. Die Stimmung ist großartig. Dann kommt das Spiel gegen Leipzig, jetzt geht es am Freitagabend nach Hannover äh, ist auf jeden Fall besser als im letzten Jahr ist es schon gut aus deiner Sicht was der HSV bietet?
12: Nicht gut, aber ich habe ich hab das Spiel in Köln zum Beispiel gesehen, da haben sie finde ich leidenschaftlich gespielt, das sagen mir auch die Leute, die das Spiel gegen Leipzig gesehen haben ähm, also die im Stadion waren oder die es halt auf Eurosport gesehen haben also die Fans waren ja wohl auch äh, angetan, und aber jeder hat eingesehen, dass Leipzig besser war ich finde es halt schwierig, wenn, wenn, du, wenn du eine Taktik hast oder ein System, das auf schnelles Umschalten geht. Müller wird den halbes Jahr fehlen, Kostic fehlt einen Monat. Dann haben sie hinten von Dongelen, der hat gut eingeschlagen, der fehlt jetzt auch. Und du hast nur noch 16 Spieler im Kader. Schwierig. Jetzt haben sie ja Salijovic geholt. Ich kann nicht beurteilen, wie fit der war, Ich fand den frühen Hoffenheim immer gut, auch als Standardspezialist. Aber er ist natürlich ein ganz anderer Spielertyp als das, was du brauchen würdest. Also, ich bin froh, dass sie sechs Punkte haben. Ich hoffe, dass noch ein paar dazukommen, bis vielleicht kostig wieder fit ist. Aber ich bin weit davon entfernt, äh, schon mir Hoffnung, auf eine sorgenfreie Saison zu machen.
1: Was ist denn das System von Markus Gistol,
4: Andreas? Pressing und Umschalten.
1: Ja, ha haben wir das schon gesehen? Ähm, beim, vom beim HSV, vom HSV? In, in der letzten
4: Saison, klar. Ja.
1: Also, weil ich, ich finde, der Gistol, ich halte ihn immer so für ein kleines bisschen humorlos, wenn er wenn er nach seinen seinen Spielen auftritt. Also man, man, man
4: braucht aber kein für, für Pressing und Konterspielen braucht ja. man keinen Humor,
8: das ist <lacht> ja, keine, keine ja, Voraussetzung. Ja, schon,
1: aber ich finde, finde das manchmal ein ganz kleines bisschen schwierig. Marco, du hast das Spiel ja vorbesprochen in deinem Kicker-TV-Talk Du, seit ja Morgen. Nein, Moment, was ist es? Uh, thank God it's Matchday. Hashtag TGIM. Uh, bist du an diesem Freitag auch wieder uh, im Vorfeld und ich glaube, du wirst am Sonntag kommentieren, habe ich das richtig mitbekommen? Heiko? Uh, Marco, klär uns mal bitte auf.
11: Ja, genau so ist es. Also ähm, morgen tatsächlich äh, Stunde vor dem Spiel und dann Stunde tauchen wir noch ein bisschen über ein bisschen über das Spiel und dann über das Wochenende, was so ansteht und über noch ein spezielles anderes Thema und Sonntag kommentieren. Genau. Ähm, ein Wort zum HSV. Ich habe Sie gesehen ähm, gegen Köln. Bin da total bei bei Thomas, dass Sie da ähm, von der kämpferischen Art und Weise her echt, ja. Ähm, aber so lange wie, wie lange nicht mehr ähm, richtig gut gespielt haben, gegen Augsburg zu Beginn der Saison, ähm, muss man schon sagen. Also, sie haben, sie, haben, sie haben Augsburg, sie haben den HSV, da hast du natürlich schon gemerkt, okay, diese Gegner musst du ja auch in der, in der Verfassung, gerade zu Anfang der Saison, wenn vielleicht noch nicht alles so rund läuft bei dem einen oder anderen Verein, da ist es ganz entscheidend gewesen, dass sie Punkte geholt haben. Ähm, dieses, dieses System von Gistol vorne ein bisschen drauf zu gehen, das hat auch echt große Lücken offenbart, sowohl gegen Augsburg als auch gegen Köln. Wenn du da gegen Mannschaften gespielt hättest, die, die das früher erkennen und die das auch spielerisch besser lösen können als Augsburg und dann auch dementsprechend Köln, weiß ich nicht, wie die Spiele ausgegangen wären. Also, das muss man ganz klar sagen. Leipzig war da schon eben anderes Kaliber und die sind natürlich, solche Mannschaften sind eben noch ganz weit weg vom HSV. Da kannst du ein bisschen was kompensieren, eben mit, mit dem Kämpferischen, mit der Leidenschaftlichkeit. Aber ähm, also so, ganz, so ganz gefixt ist das eben noch nicht. Das Gute ist daran, und das muss man ganz klar sagen, die haben sechs Punkte. So, und darauf lässt sich ja schon mal aufbauen. Und da dadurch gewinnst du natürlich auch so ein bisschen an, an Selbstvertrauen, weil all der Verletzungsmisere die jetzt da ist. Ähm, genau gegen diese Mannschaften, wenn es gegen diese geht. Ähm, auch jetzt gegen Hannover 96. Das sind, das sind Mannschaften, gegen die, die du da verpunkten muss. Da kannst du schon ein bisschen was ansammeln, ähm, um ganz anders dazustehen, vielleicht nach zehn Spieltagen als in der vergangenen Saison.
1: Jetzt hatten wir das Kai-Dittmannsche Theorem über Jahre, wo er gesagt hat, es werden sich immer drei Mannschaften finden, die noch schlechter sind als der HSV. Thomas, bist du da immer auf der Suche? Ja, ist auch
4: nicht immer hingekommen. Ja, ist nicht,
1: ist nicht ganz immer hingekommen, Thomas, aber haben wir die schon gefunden an den ersten drei Spieltagen? Also ich bin ein großer Freund des Sportclubs aus Freiburg, die sicherlich kein einfaches Los gehabt haben, auch die ersten Drei Runden, aber ich mache mir ernste Sorgen um die Freiburger. Ich mache mir auch Sorgen um die Kölner. Ich glaube zwar nicht, dass sie absteigen, aber könnte schwierig werden. Ich weiß nicht, bei Bremen, Thomas, wen hast du denn gesehen, der auf jeden Fall hinter dem HSV sein sollte?
12: Also die Leute sagen ja alle immer, es fehlt der natürliche Absteiger. Das waren im letzten Jahr Darmstadt und Ingolstadt. Ja, das sehe ich auch so. Ich finde aber, dass das Niveau der Bundesliga so in der zweiten Tabellenhälfte nicht hoch ist in diesem Jahr. Also ich sehe Augsburg äh, als Abstiegskandidat, obwohl sie ja im Moment einen guten Job machen. Ich sehe Freiburg als Abstiegskandidat. Ich sehe äh, natürlich den HSV als Abstiegskandidat. Also in diesem Bereich will ich mal sagen. Ich sehe, wenn, äh, wenn sich nicht schleunigst was ändert, auch Köln in diesem Bereich. Ich äh, finde da Hannover äh, hat sieben Punkte, auch das, aber finde die Mannschaft jetzt auch nicht so überzeugend, dass ich sage, oh die haben damit nichts zu tun. Ich finde Stuttgart hat Wucht und Euphorie als Aufsteiger. Ich finde die Mannschaft nicht gut. Ähm, ist, also, keine Ahnung, die Abwehr von Stuttgart, das ist mir ein Rätsel, äh, Kaminski und Baumgarten, die haben letztes Jahr in der Totenliga schon zwei Tore im Schnitt bekommen und die spielen immer noch. Ähm, Wen habe ich denn jetzt noch vergessen? Meins. Weiß ich jetzt auch nicht, haben am Wochenende gewonnen. Also ich sehe viele Mannschaften, die in diesem Bereich spielen Wolfsburg. können. Positiv überrascht war ich von Frankfurt am Wochenende. Ich finde, für eine neu formierte Mannschaft haben die es gut gemacht. Und ich hoffe einfach natürlich, dass, dass wir drei Mannschaften, Andreas hat gerade gesagt, im, im schlimmsten Falle zwei Mannschaften hinter uns lassen. Äh, eins übrigens noch zu seinem Lieblingsverein Freiburg. Wir loben immer Christian Streich,
8: zu ja, Recht, oh ja. ist,
12: was er sagt. Am Samstag, das fand ich total überflüssig, dieses, dieses, dieses hämische Klatschen. Es war ja angeblich Zorg. Ich glaube, es ging gegen Videobeweis und Zorg. Das war ein ganz brutales Foul. Und wenn wir Christian Streich immer dafür loben, wozu er sich alles äußert, und auch gerade zu Themen abseits des Fußballs, ja, bin ich dabei. Ich finde aber manchmal an der Außenlinie, das finde ich nicht besonders beispielhaft.
4: Und das war übrigens noch einer. Wir haben vorhin übrigens schon über Videobeweis diskutiert. Da habe ich schon gesagt die Trainer und Offiziellen von Vereinen müssen sich mal dran gewöhnen, dass wenn der Schiedsrichter eine Entscheidung trifft, die per Videobeweis überprüft wird, dass es dann hinterher keinen Sinn mehr ergibt, sich da ja, noch zu beschweren und das ich, 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 ich hatte Rudi Völler erwähnt, aber Christian Streich gehört natürlich in die Riege.
8: Ja, ich weiß auch genau.
1: Und ich, ich doch gar
4: nicht, ich,
12: ich verstehe überhaupt nicht die Aufregung über Videobeweis. Ganz ehrlich, ich habe noch keine einzige Szene gesehen, wo ich sage, trotz Videobeweis war es jetzt total falsch. Es gab dieses Spiel Stuttgart gegen Mainz, wo ich auch sage, die hätte ich beide gleich bewertet, die Dinger. Aber eine richtige Fehlentscheidung, nachdem es einen Videobeweis gab, kann ich mich jetzt gar nicht erinnern. Und ich freue mich eher, dass acht oder neun Entscheidungen richtig getroffen wurden. Also ich finde einfach, wer, wer kann das dagegen haben, dass Fußball fairer wird, verstehe ich nicht.
1: Ja, und ich finde ganz, ich finde es als belebendes Element, wenn mir noch fehlt, ist Mike Pereira. Der deutsche Mike Pereira, der sich dann hinstellt, ich meine, man versucht ja bei Sky, Jetzt schüttelt der Günther den Kopf, aber Mike Pereira ist der Typ, der bei Fox, glaube ich, ich weiß noch, was ja. er immer noch macht, aber äh, die Entscheidungen, während die Schiedsrichter nachschauen oder nachgeschaut wird, wie die Entscheidung läuft, da kurz was erklärt und meistens liegt er falsch, also meistens äh, <lacht> sagen die, entscheiden die Schiedsrichter dann komplett anders, so jemand fehlt mir noch, Peter Gagelmann wird ja, oder wer auch immer, bei Sky ja, dann am wir, Start. Wir, haben,
4: wir haben ja schon mit Peter Gagelmann und, und Markus Merck zwei Leute, die, die sich in solchen Situation teilweise äh, zu Wort melden. Aber ja. wir hatten halt bis jetzt noch nicht die Situation, dass es vor dem Videobeweis wie in USA häufig eine Auszeit gibt ja. und eine Pause gibt, wo dann jemand was zu sagen könnte. Äh, und das gibt es ja auch im Moment nicht. Das liegt schlicht und einfach daran, dass der Videobeweis beim Fußball viel schneller ist als beim Football. Ja. Diese Unterbrechung ist gar nicht da, dass man Peter Gagelmann zwei Zeitlupen zeigen könnte und der sagt, äh, und der sagt dann, sehe ich, ich so oder, so oder sehe ich anders. Denn,
8: ja. Ja, ja. Ja. Ja, dann
7: kurz, wobei die sich ja das regt mich ja in der NFL genauso auf, äh, als auch auch hier hierzulande, Ein, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Also ich habe so nie gehört, dass eine Erf Fehlentscheidung falsch, auch Pereira, liegt zwar falsch, aber dann dreht er sich. Ja, man kann natürlich auch so und so. Also das ist ein bisschen schade, weil er hat jetzt die Position, er könnte ja, es tut ihm ja keiner was, der wird nie mehr zurückkehren aufs Feld als ja. Schiri. Also könnte er jetzt mal wirklich sagen, ah, da liegt er einfach falsch, boom, Ende. Aber das hört man nicht. Und das wird man auch hier zu Lande nicht hören von dem Gagelmann oder Merck, dass er einen seiner aktiven Kollegen tatsächlich äh, kritisiert. Von daher finde ich es ein bisschen überflüssig, dass jemand die Regeln nochmal erklärt, ist gut. Aber äh, wenn er sich äußert, dann auch in beide Richtungen.
1: Das Einzige, woran ich mich erinnern kann, wo wirklich eine Fehlinterpretation vorlag, meinet, war beim Confederations Cup, meine ich, was? dieses Foul an Timo Werner, wo dann der, der Schiedsrichter rausgerufen wurde und es hieß ja wohl äh, dann musst du eine rote Karte geben und der rennt wieder zurück rein und gibt dem er muss, er, muss nicht,
8: er
4: muss nicht, aber der, die, die Basis für den Videobeweis ist, dass der, Assistent, der Videoassistent sagt, das könnte rot sein, wenn also, es nicht ja. rot sein könnte, sondern der schaut drauf und sagt, das ist eine gelbe Karte, dann gibt es keinen Videobeweis, mhm. aber wenn man sagt, Platzverweis wäre möglich, schau es dir nochmal an, dann kann der Schiedsrichter natürlich trotzdem drauf gucken und sagen, also für mich ist es nur gelb, selbst wenn es der Rest der Welt anders gesehen hat, also die Möglichkeit hat er schon.
1: Jetzt müssen wir noch mal die Kurve kriegen. Wir haben mit dem FC Bayern begonnen hier in dieser Big Show 323, Marco. Und ich habe den FC Bayern München, weil ich natürlich keine Ahnung habe, für die nächsten sechs Jahre, inklusive dieser Saison, immer als deutschen Meister reingepinselt. Ähm, ähm, jetzt sagt aber der Thomas, ihm gefällt die untere Tabellenhälfte nicht. Gefällt dir die obere Tabellenhälfte so gut, dass du ein Meisterschaftsrennen erwartest oder, eine, ich meine, Niederlage in Hoffenheim, die kann passieren, aber ich sehe die Bayern halt nicht in Augsburg verlieren, ich sehe sie nicht in Freiburg unentschieden spielen und ich glaube, das wird wieder den Unterschied ausmachen. Oder, Marco, erwartest du mir diesen ganzen Querelen, die es im Moment gibt, um FC Bayern in diesem Jahr ein klein bisschen mehr Spannung?
13: Ich erwarte es nicht,
11: ich hoffe,
8: ich hoffe darauf, dass es
11: vielleicht eine Mannschaft oder zwei Mannschaften gibt, die konstant, ähm, selbst erstmal ihre Spiele gewinnen sollten, ähm, um dann für länger da oben mit dabei zu sein. Ähm, aber genau das sind jetzt so die Spiele. Ähm, ich hatte, ich hatte eigentlich schon gedacht, dass es das gegen Anderlecht äh, noch souveräner wird und, und klarer wird, ähm, also von der, von der ganzen Spielanlage her als, als noch zum Beispiel in, in Hoffenheim. Aber jetzt hast du die Spiele eben dann, die jetzt kommen für die Bayern. Da, da wenn sie da gewinnen, dann könnte es alles wieder so ein bisschen ruhiger werden bei denen. Ich meine, jeder muss sich ja mal da hinterfragen. Ich meine, Carlo Ancelotti, da, da kann man sich drüber streiten, was das für was das für ein Typ-Trainer ist, ob der da hinpasst oder nicht hinpasst. Man kann sich darüber streiten, dass, dass sich einige Spieler mal so ein bisschen, dass einige ein bisschen aufmuckeln, aber sie müssten eigentlich auch Bescheid wissen, bei welchem Club sie spielen, ähm, dass es dafür keinen irgendeine Garantie gibt, auch zu spielen. das dürfte ja klar sein. Ähm, dafür ist der Kader einfach zu gut besetzt, und zwar nach Nummer elf auch noch, und jeder ähm, meldet seine Ansprüche an, um dann spielen zu können. Ähm, die Messlatte für, für Carlo Ancelotti wird erstmal sein, so wie wie funktioniert man in der Champions League? Das ist der ganz, ganz große Wunsch äh, des FC Bayern da weit zu kommen, eben genau nach der nach der Ära Guardiola. Ähm, ich war ich, 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 ich habe so ein paar Zweifel, dass sie dass sie so souverän durch die Meisterschaft äh, marschieren. Ähm, wenn, wenn, es, wenn es den Mannschaften so wie Hoffenheim auch gelingt, auch im Vorfeld zu sagen, so wir sind bereit dafür, auch die Bayern mal so richtig zu ärgern und ähm, nicht vorher vielleicht schon die weiße Fahne schwenken. Dann könnte das durchaus ähm, etwas enger und länger ähm, da oben zustande kommen.
12: Also ich glaube, ich habe mal was äh, Interessantes gelesen. Ich meine, Angelotti ist seit knapp 20 Jahren bei Vereinen wie Juventus, Milan, Chelsea, Paris, Real, Bayern. Er ist in der Zeit, ähm, man möge mir das verzeihen, dass ich sage, nur, glaube ich, viermal nationaler Meister geworden. Seine mhm. Reputation erhält er, er ja durch die Champions League. Das muss man ja mal ganz klar sagen. Also ich finde ich, also ich finde ihn einen sympathischen Typen. Ich finde jetzt, bei, den ba bei Guardiola habe ich einen, einen Handstil oder eine Handschrift gesehen. Mhm. Ob die mir jetzt gefällt oder nicht. Aber in der Meisterschaft hat man sie gesehen. Bei Angelotti ist ja immer die große Hoffnung gewesen. Okay, die kommen durch die Vorrunde irgendwie durch. Und dann, wenn crunch -Time ist, dann hat er die Mannschaft so fit, weil er rotiert hat. Und dann kommen sie weiter. Gegen Real sind sie nicht weitergekommen, weil sie im Hinspiel unterirdisch gespielt haben. Aber gerade das, was man Angelotti immer als sein Prä zugestanden hat, mit Stars zu können, das geht ja im Moment völlig aus den Fugen.
8: Mhm.
12: Ein Müller, wobei ich auch sagen muss, Müller spielt seit zwei Jahren keinen guten Fußball. Nicht nur bei den Bayern, sondern auch in der Nationalmannschaft. Und ich glaube, Angelotti, der stellt ihn ja nicht auf, weil er ihn nicht mag, sondern der sagt, der passt irgendwie zu mir nicht. Und ich finde, wenn er spielt, gegen Hoffenheim 20% der Zweikämpfe gewonnen, ist er auch nicht zwingend genug. Ähm, Ribery, wie der sich aufführt seit Jahren, unabhängig davon, dass er leider nie vom Platz fliegt für all seine Pflegeleien, finde ich unfassbar. Der würde von mir eine Geldstrafe bekommen oder auf die Tribüne, was weiß ich nicht alles. Lewandowski. Aber die,
4: die wird würde er schon Numer, kriegen, weil für er für Bayern spielt. Ja. Was sagst du? Die würde er von dir schon kriegen, weil er bei Bayern
12: spielt. <lacht> Nein, aber, aber äh, Lewandowski ähm, mit diesem Ding, mit diesem Interview, Torschützenkönig, die Mannschaft hat mich nicht unterstützt, auch so ein paar äh, Nummern, wo er ein-, zweimal ähm, äh querspielen musste. Also ich will damit sagen, ich glaube, Angelotti merkt auch gerade, was ist denn eigentlich hier los? Und dazu kommt natürlich, was ich mich auch frage, früher war es immer so, wenn es nur ein bisschen Ansatz an Kritik an den Bayern gab, dann haben Rummenigge und Höhnes im Verbund dermaßen zu zurückgeschlagen. Jetzt macht Höhnes äh, auf Kuschelkurs, Rummenigge auf Bad Guy und was macht eigentlich Salihamidzic? Von dem höre ich gar nichts. Also ich habe große Hoffnung, dass es in diesem Jahr zumindest ein bisschen spannender werden könnte, obwohl ich im Moment immer noch das unterschreiben würde, wo du sagst, sechs Jahre kannst du immer denselben Tipp ein eintragen.
1: Naja, man fragt sich halt, wer kann da mithalten, die Dortmunder selbstverständlich, vielleicht die Leipziger und am Dienstag werden wir dann sehen, Dienstag 20.30 Uhr, also ich finde den Spielplan auch interessant, dass wir jetzt Dienstag ein 18.30 Spiel haben, dann drei 20.30 Spiele, am Mittwoch wieder ein 18.30 Spiel und äh, dann vier 30 Spiel aber am Dienstag spielen die Bayern beim FC Schalke 04. Wenn ich mal tippen müsste, dann werden wir Marco Hagemann am Freitagabend ab äh Marco ab wann? 1945? Nein, 19.30
8: 1930.
1: 19.30 auf Eurosport richtig? sehen. Und am Sonntag dann um 13.30 Uhr, du wirst kommentieren, Hoffenheim gegen Hertha BSC. Liege ich da richtig? Das ist richtig. Auch auf Eurosport oder ja, natürlich auf Eurosport.
11: Ja, genau, genau.
1: Fantastische Szenen. Thomas, wo werden wir an dich an?
11: Eurosport eins, das andere kommt im hoffentlichen im Eurosport-Player.
1: Ach komm, bei mir hat es gut funktioniert. Also bei mir hat es wirklich... Äh, ja, sehr gut. Ja, nee, ich habe den Eurosport-Player seit Jahren, vielleicht hat er sich bei mir schon <lacht> eingefunden. Ich habe den immer für Tennis wo es <lacht> auch gut funktioniert. Ich kann es wirklich jedem nur empfehlen, der Eurosport-Player auch geil im Winter bei den Skirennen. Gibt nichts Besseres. Überragend. Also Marco wird in Hoffenheim am Start sein. Thomas, wo treibt es dich hin an diesem Wochenende?
12: Ja, ich bin ja nicht nur bei RTL und bei Nitro, sondern ich bin ja seit dieser Saison auch bei Telekom Sport. Ich bin morgen Abend Kommentator beim Eishockey Köln gegen Iserlohn. Am Samstag Moderator in der dritten Liga bei Fortuna Köln, die mir sehr viel Spaß machen im Moment.
8: Da gegen trifft er den
12: Übrigens ja. mit der besten Bratwurst im deutschen Profifußball. Und am, Samst am Sonntag bin ich privat bei Dortmund gegen Köln. Und am Montag 100% Bundesliga auf Nitro mit natürlich auch meinem sehr geschätzten Kollegen Marco Hagemann.
4: Keine Langeweile. Ja, aber,
1: aber apropos, jetzt muss ich schon noch die Abschlussfrage stellen. Die stelle ich gleich an den Marco auch, der aus dem Raum Bielefeld kommt. Der Enkerman und ich veranstalten hier den großen Senftest. Wenn du sagst, beste Stadionwurst, lieber Thomas Wagner, welchen Senf würdest du zur besten Stadionwurst empfehlen?
12: Löwensenf extra scharf, liebe ich. Das ist ja,
1: ja was du auch, ja, Marco. Genau. Das, das, ist, das ist doch ein münchner sense da Nein, nein,
11: nein. Aber nee, nee, nee. Also...
7: Ganz der
4: Löwensent. ist aus Düsseldorf, glaube ich. Düsseldorf, ja.
7: Sogar, ich. Nur weil die Löwen... Ich würde ihn auch bei Düsseldorf vermuten.
4: Moment, wenn Löwen Löwenhörer denkt, er wieder an 1860. Wenn ich Löwen
1: höre, denke, ich, ich muss mal schauen, haben wir den Löwencent überhaupt in unserem, in unserem Bracket hier, der Enkerman und ich? Wenn nicht, dann müsste ich dem noch eine Wildcard geben. Bei dir
12: gibt es doch eh <lacht> nichts zu essen. Hör doch auf, den Leuten vorzugaukeln, dass <lacht> es bei dir was gibt. Es wurde damals runtergelockt mit bayerischen Speisen. Hab, kam nach zwei Stunden Schlaf dahin und es gab nichts. Außer einer Kirsche, die von der, vom Kuchen runtergefahren also ist. Also Thomas, vor, vor, für Günther und mir stehen
4: Almdudler, Duplo und, ähm, Moment, was sind das? Äh, Saures von Haribo. Verschiedenste Haribo-Leckereien ja, stehen hier. Ich gönne euch, liebe Kollegen. Danke.
1: Ich muss jetzt mal schauen, wir haben den löwen nicht in unserem in unserem Tableau drin. Wir haben äh, selbstverständlich Bautzner-Senf, der von vielen empfohlen wird. Wir haben äh, den Born-Senf, frei nach Michael Born. Wir haben den Heinz-Yellow-Senf. Ich muss den Löwensenf noch irgendwie hier reinlegen. Vor allen
4: bin. Dingen extra, scharf, ne? das war extra scharf. Extra scharf war das richtig. War das war ich das das auch gut auf dem Senf. Ja, ja, gut. Ja, danke. Da schießt,
1: das
12: schießt. Das schießt Tränen in die Augen, auf um jeden
1: Fall. Ja, so, so muss <lacht> es sein. So, danke schön. Danke, Marco Hagemann. Danke, Thomas Wagner. Noch eine kurze Pause. Hier. Big Show 323.
13: Hier ist Sven söhn Thomas, und ihr hört Sportradius
8: 360.
1: Das ist die Big Show 323 und wir sprechen jetzt natürlich in aller Ausführlichkeit über Basketball. Und selten haben wir eine, wir haben natürlich alle drei Öfter am Start, aber in dieser Konzentration so viel Kompetenz kaum zu ertragen. Deswegen bin ich auch gleich ganz schnell Zum einen von der Five, André Vogt, Moin Dre.
14: Moin
1: ebenfalls von der Five, Sepp Dumitru, servus Sepp. Hallo. Und Telekom Basketball und natürlich der, unser Favorite Coach, Coach Stefan Koch, servus Stefan.
2: Hallo zusammen.
1: Ich fange gleich mit dir an, Stefan. Schlichte Gemüte wie ich würden jetzt sagen, zwölf Punkte Unterschied, Deutschland verliert gegen Spanien und das sind genau diese zwölf Punkte gewesen, wo Marc Gasol sich mal gespürt hat für zwei drei Minuten. Das ist wahrscheinlich zu einfach als Erklärungsansatz für die Niederlage, oder?
9: Nö, finde ich nicht. Also ähm, es war sicherlich die hohe individuelle Qualität, äh, insbesondere von Marc Gasol in, in diesem dritten Viertel, die das Spiel dann in diese, in diese Richtung gelenkt hat. Überhaupt muss man sagen, ähm, das ist der Auftrag dieser EM. Also die Gasol-Brüder äh, irgendwie ein bisschen äh, in ihrem Wirkungskreis einzuschränken. Das war für die deutsche Mannschaft eine Mammutaufgabe. Das wird für alle anderen eine Mammutaufgabe sein. Und ich glaube schon, dass man diesen Faktor ganz, ganz groß äh, herausstellen muss. Denn äh, da, da ist die Entscheidung aus meiner Sicht heraus... Äh, heraus wirklich gefallen. Die deutsche Mannschaft hat sich ansonsten gut verkauft. Wir müssen jetzt nicht wieder anfangen, wer gefehlt hat und so weiter und so fort. Auch Spanien ist nicht in Bestbesetzung, aber ähm, dieses Duo Gasol-Gasol, das macht für mich den Unterschied und ist auch für mich der Grund, warum Spanien dieses Spiel gewonnen hat und warum Spanien für mich auch nach wie vor der erste Anwärter auf den Titel ist.
1: Du hast getweetet, glaube ich, wenn ich die richtig zitiere: Land der Dichter und Denker, nicht der Dreierschützen. Also, abgesehen davon, wer personell gefehlt hat, die haben vor allen Dingen die treffsicheren Dreierschützen gefehlt.
14: Ja, ich glaube, es war ja schon das ganze Turnier über zu sehen, bis so auf das eine Spiel, wo Lukas Steiger dann sich auch mal gespürt hat, <lacht> ähm, hatten wir dann schon ja noch arge Probleme stellenweise von, von da außen. Was natürlich. Bis auf ab punktuelle Treffer, die wir mal gesetzt haben. Daniel Thijs hat ja mal äh, ein, zwei getroffen von draußen. Ähm, Tada mal gegen Italien zum Anfang. Aber klar, wenn ein Spieler wie Daniel Schröder mit seiner Schnelligkeit, der natürlich auch, auch Räume braucht. immer braucht nicht viel Raum, das haben wir gesehen bei dieser EM, äh, um dann abzuschließen. Aber dem natürlich äh, das sehr zugute zugutekommt, wenn du draußen halt Schützen hast. Äh, wenn die halt dann fehlen, egal auf welcher Position, dann, dann wird es ja nicht unbedingt leichter für ihn. Und, und glaube ich, gerade gegen Spanien. Stefan hat schon die beiden Kasselholz angesprochen, die er ja, dass ich jetzt gerade zum Anbrauch entschieden habe, wir bleiben wir mal in der Zone und gucken mal, ob jemand hier reindribbeln möchte. Hm. Wenn die besser bestraft hätte halt mit dreiern dann wäre das, glaube ich, dem deutschen Spiel doch doch sehr gut
8: gekommen.
1: Sepp, äh, warst du zufrieden, Sepp, mit dem Rebounding? Weil ich in meiner bescheidenen Kompetenz, das äh, hat mir auch nicht so gut gefallen.
15: Ähm, es war okay, aber insgesamt waren die... Ähm... Nachteile an den Brettern bezeichnet und ähm, wie Dre schon gesagt hat, das kannst du kontern, wenn du ähm, die Dreier ein bisschen besser triffst, dann ähm, müssen da die die Großen auch ein bisschen mehr raus oder die ähm, Rotation müssen ein bisschen schärfer sein und dann ähm, dann ist es auch dann nicht so nicht ganz so schwer dann gegen, gegen die langen die Rebounds zu greifen, aber insgesamt ähm, weniger als 29% Trefferquote von Downtown, nur drei Teams im gesamten Turnier, also drei von 24 sind schlechter als die Deutschen von äh, jenseits der Linie 28,7%. Damit ähm, kommst du dann zwar weit und die Deutschen haben sich glaube ich teuer verkauft in diesem Turnier, aber um Spanien anzuschlagen, ähm, da muss dann wirklich fast alles passen und ähm, wie Stefan schon gesagt hat, es waren nicht mal die spanien Bestbesetzung. da fehlen vor allem auf dem Flügel, da fehlt Sergio, äh, da fehlt äh, der Lüll, da fehlt der äh, Abrines, also da wäre auch ähm, von Spanien aus ein bisschen mehr gegangen, aber ähm, mit so einer Trefferquote wird es, glaube ich, schwer, dann ins Halbfinale von der Eurobasket zu kommen.
1: Entwertet das irgendwie dieses Viertelfinale, Stefan, wenn man sagt, die anderen waren auch nicht in Bestbesetzung? Wir wollen ja gar nicht mehr davon sprechen, dass ganz Deutschland sich plötzlich für Basketball interessiert. Aber also ich, ich finde schon, dass zumindest in den meisten Mainstream-Medien ist wenigstens mal gestanden, endlich wieder Viertelfinale.
9: Ja, und ich finde auch nicht, dass das äh, so, solche Aussagen entwerten. Denn wir können ja selbst sagen, wir waren auch nicht in Setzung. Ja. Wir alle wissen, ja. dass, ähm, dass die deutsche Mannschaft eine schwere Vorbereitung hatte. Ähm, ich weiß nicht, ob jeder von uns unterschrieben hätte äh, vor äh, zweieinhalb Wochen, diese Mannschaft kommt ins Viertelfinale. Ähm, ich fand, es war eine solide Vorrunde, wenn wir mal von dem Israel-Spiel äh, absehen, gegen Litauen, okay, ähm, die, das war dann so ähnlich wie gegen Spanien, da war halt Valenciunas dann äh, am Brett äh, eine Nummer zu groß, da war es auch ein dominanter NBA-Spieler. Danach war es einfach, fand ich, eine knüppelharte Auslosung für uns, also Frankreich äh, im Achtelfinale war ein Hammer, hm. gewonnen und dann den Turnierfavoriten Spanien bekommen. Also ich glaube, hier sollte man nicht mit irgendwelchen Einschränkungen verfahren, sondern man sollte einfach sagen, wie es ist. Diese Mannschaft hat äh, gut gespielt, diese Mannschaft hat sich dieses Viertelfinale verdient und diese EM kann als Erfolg äh, gewertet werden.
1: Für wen? Ich bedauere ja. es
9: damals eintragt, ja? sorry Jens, äh, ja, genau. weil du gerade schon die, die
14: Kollegen von den, von den großen von Mainstream-Presse äh, erwähnt hast. Also da muss man ganz klar sagen, dass natürlich die allerwenigsten Mainstream-Medien überhaupt vor Ort waren in, in Tel Aviv mhm. und danach auch in Istanbul nicht. Also Wenn man zum Beispiel von den beiden großen Tageszeitungen sprechen, von der SZ und von der FAZ, da war halt niemand da. Ja. So Und es äh, ist natürlich schön, dass es im Nachgang dann geschrieben wird, dass es das eine, eine gute Sache war mit endlich mal wieder Viertelfinale und so und dass die Mannschaft auch zu Recht gelobt wird. Na, man muss, glaube ich, schon ganz klar mal benennen, dass äh, die, die Mainstream-Medien äh, denn von den Kollegen, die da waren, da waren auch nicht wenige da, die gesagt haben, ach, wisst ihr was, ich mache Basketball, das ist, ist mein Ding, ich bin Journalist, ich arbeite für eine Zeitung, ich fahre auf eigene Kosten hin und, und ich arbeite euch ein bisschen was zu, damit ich ein bisschen hier die Reisekosten wieder reinkriege. Und man sich das mal vor Augen hält, ja? dass wir immer natürlich verschimpfen, dass man eben auch schnell dabei und ist, zum Beispiel schnell hysterisch, dass das Fernsehen nicht überträgt und so. Die ewige Leier, die kann man ja hundertmal noch, noch drehen. Aber dass, selbst jetzt die Qualitätsmedien in Deutschland, sag ich mal, nur noch so, so halb Journalistenurlauber schicken. Das ist halt eigentlich eine Entwicklung, ähm, ja. die halte ich für höchstgradig bedenklich. Gerade weil wir eine Mannschaft hatten, dieses Mal von dem, was erwarten konnte, dass sie zumindest Achtelfinale erreicht. Viertelfinale habe ich ganz bei, Stefan, da hätten wir, glaube ich, alle nicht äh, unbedingt äh, dran geglaubt mit, mit der Auslosung. Aber ähm, das ist halt wirklich äh, erschreckend. Und dass man dann jetzt, ich glaube, man kann immer Agenturtexte nehmen und so, ähm, aber wenn wir Deutschen da sind, dass wir nicht mal mehr unsere Schreiberlinge schicken äh, zu solchen großen Events, äh, die auch nicht am Ende der Welt stattgefunden haben, sondern halt vier Flugstunden entfernt. Ähm, das sagt, glaube ich, eine Menge momentan über einen Stellenwert in den Medien in Deutschland aus.
1: Okay, nehme ich alles zurück. Ich erinnere mich nur an den Tweet von Michael Körner, gleich, glaube ich, nach dem ersten Tag, wo die Deutschen gespielt haben, wo er darauf hingewiesen hat, dass exakt null Zeichen die Süddeutsche Zeitung der EM gewidmet hat. Und um Körner zu zitieren, das ist ein Skandal. Beim Positiven aber, Sepp, wer hat sich denn aus deiner Sicht gerade im deutschen Team äh, profiliert über diese EM, mit dem er eigentlich vor Beginn der Eurobasket nicht hätte rechnen können?
15: Ja, mit Dennis hat, glaube ich, jeder gerechnet und ähm, der hat bewiesen, dass er einer der besten jungen Spieler Europas ist. Ich glaube, Daniel Theis hat gezeigt, dass er zu Recht ähm, in der Rotation der Boston Celtics vermutlich landen wird und äh, mindestens genauso viele Backup-Minuten, ähm, dann sehen wir, ähm, wie in der D-League. Ich finde, dass ähm, viele junge Spieler, das sind Isaiah Hartenstein ein äh, Ismet Akpina, dass die gezeigt haben, dass da ähm, sehr viel Qualität nachkommt und dass Deutschland in den kommenden Jahren in absoluter Bestbesetzung, wenn dann die ganzen Jungs dabei sind, in, ähm, Paul Zipser, Maxi Kleber, wenn dann das gesamte Team dann ähm, zusammenwachsen kann und auch diese Kontinuität der Arbeit von äh, Coach Fleming und dann auch jetzt von äh, Coach Rödel, wenn die weitergeführt wird, dann ist es definitiv ein Team, das äh, für Voraus sorgen kann in Europa in den nächsten Jahren. Also ich fand insgesamt, ähm, wie gesagt, minus die Trefferquote von außen, ähm, fand ich das eine starke Leistung und ähm, immer wieder punktuell ähm, junge Spieler, die dann ähm, sich mal für ein Viertel oder mal für ein gesamtes Spiel dann in, in den Vordergrund gedrängt haben. Und äh, genau das brauchst du. Du brauchst einen Anführer, einen absoluten Go-To-Player, wie Dennis einer ist. Und dann ähm, brauchst du die anderen Jungs, die ihm dazuarbeiten die ihn unterstützen. Und ich finde, ähm, Deutschland ist, wie gesagt, exzellent aufgestellt. Ich hätte gern gesehen, was dieses Team in absoluter Bestbesetzung zustande gebracht hätte. Aber vielleicht kommt es ja dazu in den nächsten paar Jahren.
1: Bei dieser absoluten Bestbesetzung, Stefan, das habe ich auch nicht gelesen und ich habe Carla da kommentiert, das Spiel gegen Spanien. Ich habe auch den Namen Tibor Pleiss nie gehört. Ist der komplett von der Bildfläche verschwunden oder wenn es denn terminlich ergeben könnte, werden wir Tibor Pleis im Nationalteam wiedersehen, Stefan?
9: Ich glaube schon, dass wir ihn wiedersehen werden. Er hat, ähm, ja, ich glaub, also ich denke mal, es ist eine, es ist eine Sache zwischen, zwischen ihm und, und, und Chris Fleming. Hm.
8: Ähm,
9: ich glaube, dass Ab sofort Tibor wieder dabei sein kann. Er hat das ja auch signalisiert. Für diesen Sommer wurde noch mal eine sehr ähm, salomonische Formulierung gewählt, dass man in beiderseitigem Einvernehmen äh, sich dafür entschieden hat, dass er nicht dabei ist. Er hat aber auch schon offiziell äh, kundgetan, dass er wieder dabei sein möchte, dass er dieser Mannschaft die Daumen drückt. Ähm, wann er dabei sein wird, kann ich nicht sagen. Und äh, ich sehe es ähnlich wie Sepp, dass dieses Team viel Potenzial hat. Ich weiß aber nicht, ob, ob diese Mannschaft das wird abrufen können. Denn wir sind extrem abhängig, das muss man einfach sagen, stärker als andere Nationen von unserem Topspieler. Das ist Dennis Schröder. Der wird in Qualifikationen nicht da sein. Mhm. Und wir haben vielleicht immer noch nicht ganz die Tiefe wie andere. Für mich ist nicht die Frage, wie wird diese Mannschaft bei einer Europameisterschaft äh, abschneiden oder bei einem großen Turnier, sondern schafft sie es aufgrund der neuen Konstellation, sich zu qualifizieren. Denn wir werden Qualifikationen spielen ohne Schröder, ohne Zips und Kleberg, gut die jetzt auch nicht dabei waren, ohne Theis, ohne Vogtmann, auch ohne Gleis, wenn er spielen mhm. will. Er ist mit Valencia Euroleague nächstes Jahr und ohne die Bamberger. Und da sind wir dann schon ein ganzes Stück äh, dünner und letztendlich dann auch ohne Hartenstein, ja, der auch in den Staaten ist. Also da muss man einfach mal sehen, wir haben ja letztes Jahr schon gegen Österreich und, und 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 Dänemark gewackelt, dass uns da sowas mal nicht zum Verhängnis wird, dass diese hochtalentierte Mannschaft aufgrund dieser Regelung und dieser neuen Fenster überhaupt an den Start geht. ja. Und es ist auch ohnehin eine sehr fragwürdige Geschichte, ich schweife jetzt ein bisschen ab, Einfach, da spielen Jungs die Qualifikation hm. und schaffen die und dann kriegen sie im Sommer gesagt, vielen Dank, aber jetzt kommen jetzt kommen die Stars und ihr seid beim großen Turnier, Turnier nicht dabei.
1: Drake, kannst du vielleicht die Gemengelage in kurzen Worten nochmal auftrösten? Ich habe das natürlich auch gelesen mit diesen Fenstern und warum in, in aller Welt geht es wieder ums Geld? Warum streitet sich denn die Fieber mit der EuroLeague? Kann man es so wieder auf die Kohle so, die runterbrechen?
14: Um so, ums Geld geht es ja immer, Also das mhm. wissen wir glaube ich auch mittlerweile im Profisport, äh, uns immer mal wieder ich, in Erinnerung rufen, es geht immer ums Geld. So. Und in dem Fall, ja, dieser, dieser Streit, der runtergebrochen wurde mit äh, der Installation der Champions League von Seiten der FIBA, äh, mit ja, der, der Änderung, dass man halt nicht die Qualifikation im Sommer spielt, sondern wie im Fußball während der Saison, ja, der ist halt jetzt in der Weise eskaliert, dass die Euroleague sagt... Ja gut, wir haben unseren Spielplan, wir stellen unseren Spielern eigentlich frei, dass sie gerne ja mitspielen können bei schaffen aber das werden halt, wird halt kaum einer tun, wenn es ja. überhaupt einer tun wird. Ähm, naja, und das ist eigentlich nicht aufzulösen momentan. Also es gibt, da haben Leute auch gesprochen, da hinter vorgehaltener Hand so ein bisschen in, in Tel Aviv, so ein bisschen eine Hoffnung äh, dass die Sponsoren da vielleicht irgendwie zum Einlenken be bewegen können, da kommen ja nicht weniger aus der Türkei, ähm, die die Euroleague sponsoren, ja, hm. äh, die Türkei will aber auch demnächst nächsten WM ausrichten, ähm, vielleicht, vielleicht wird sich da irgendwas tun. Fakt ist aber, Stand heute ist es halt ein absoluter Clusterfuck. Es sind nicht nur die Spieler, die natürlich die wichtigsten sind, die dann nicht antreten können. Wir haben es halt schon bei der, wir sehen es gerade bei der die besten Schiedsrichter sind auch nicht dabei, weil hm. die pfeifen eigentlich alle Euroleague, ähm, und die wollte sie wie Fieber nicht dabei haben, weil die dann eben, klar, die Qualifikationsspiele demnächst nicht pfeifen können. Deswegen gab es ja auch acht Schiedsrichter, die aus dem nicht-europäischen Ausland kamen, die jetzt da gepfiffen haben oder pfeifen mit dieser Euro-Basket. Also das ist ein unfassbarer eigentlich, eigentlich Streit, wo man wirklich nur hoffen kann, dass jetzt irgendwer... Ich weiß nicht, wie viel Geld es braucht oder, mhm. oder was man überhaupt machen muss, damit beide Seiten halbwegs ein Gesicht fahren, dass es irgendwie gelöst wird. Aber ich sehe da erstmal keine Lösung und ich sehe es genauso wie, wie Stefan, Das ist auch sportlich halt ein Fiasko für die Jungs, die da spielen sollen. Und ähm, ich sehe momentan eigentlich eigentlich keine Lösung, weil ich glaube, die Fronten sind derart verhärtet, dass sich da niemand jetzt auch, auch zurückziehen will, glaube ich.
1: Schauen wir noch ganz kurz voraus. Die Halbfinale ist heute Abend Spanien gegen Slowenien und äh, am Freitag um 20.30 Uhr Russland gegen Serbien. Äh, Sepp, Slowenien ist das, also wenn ich mir die Nationen anschaue, dann hätte ich Slowenien am wenigsten von diesen vier im Halbfinale erwartet. Ist das die große Überraschung bei dieser Europameisterschaft?
15: Finde ich nicht. Jetzt yes. um, die Slowenen von vornherein schon einer der absoluten Sleeperkandidaten. Schade, dass sie im Halbfinale auf Spanien treffen. Das wäre definitiv eine Mannschaft, die von der Qualität her um, sicherlich vielleicht sogar über den Serben einzustufen ist, die um, auf, auf wichtige Spieler verzichten müssen. Slowenien in Bestbesetzung mit Goran Dragic, dem vielleicht um, besten Spieler dieser Eurobasket, mit Luka Doncic, um, der Typ ist absolut unfassbar, in dem Alter schon so abgezockt zu spielen, hat jemand wie Christoph Sporzingis einen der aufstrebenden Stars in der NBA im Viertelfinale an die Wand gespielt mit 27 Punkten und äh, Anthony Randolph, Randolph Fitch, der Slowene, der äh, eingebürgert wurde vor diesem Turnier, also die haben eine absolut fantastische Mischung und äh, obwohl die Spanier favorisiert sind, Ganz bei Stefan, das ist der große Favorit schon vor Turnierbeginn gewesen und alles bisher spricht dafür, dass die Spanier wieder ganz oben auf dem Podestland werden. Aber wenn es ein Team gibt, das Feuer fangen kann und das in der Lage sein könnte, die Spanier aus der Bahn zu werfen, dann sind es die Slowenien. Ähm, wie gesagt, schade, dass das das Halbfinale ist. Für mich die große Überraschung, Jens, und, ähm, ich weiß nicht, wer damit gerechnet hat, ob überhaupt jemand damit gerechnet hat, die Russen, dass die überhaupt die Vorrunde überstanden haben, dass sie so weit gekommen sind und dass sie jetzt im Halbfinale sogar die Chance haben, wie gesagt, nicht in Bestbesetzung antretende Serben rauszukicken und dann im Finale zu landen. Das ist eine unglaubliche Arbeit von Sergej Bazarevich, dem ähm, ex point Guard der Nationalmannschaft. Der neue Headcoach der Russen, der hat da ein bisschen was verändert. Alexei Schwedt ist on fire, das gesamte Turnier schon Und dann haben sie noch Timo Moskow aus der NBA. Ähm, das ist für mich die absolute Sensation in diesem Turnier. Und ähm, dass die eine Chance haben auf eine Medaille, das hätte, glaube ich, niemand so kommen sehen.
1: Ich habe ein Ja von Stefan Koch gehört. Elaboriere, Stefan.
9: Ja, ich, äh, was soll ich sagen? Ich kann <lacht> Sepp eigentlich nur zustimmen. Also die Sowenen sind nicht die große Überraschung. Er hat das Duo dragic Stonschitz schon erwähnt. Die Russen sind die große Überraschung. Sehe ich ganz genauso. Das ist, äh, das ist die große Überraschung, auch aus meiner Sicht heraus. Die hätte ich nie und nimmer im Halbfinale gesehen. Und ähm, so ein bisschen sehe ich es wie Sepp auch. Spanien... Slowenien so ein bisschen schon vorweggenommenes Finale. Vor allen Dingen sind das zwei sehr, sehr offensiv starke Mannschaften. Ich meine, äh, Slowenien, Lettland, das war ja ein richtiges Spektakel. Und ich kann mir vorstellen, dass das Spiel gegen Spanien äh, heute Abend ähnlich attraktiv wird. Und äh, Also die Slowenien sitzt für mich nicht, ich bin komplett bei Sepp, muss da auch nicht mehr zu sagen, die Russen sind die große Überraschung.
1: Wer wird das Spiel heute machen, Stefan?
9: Ja, ich habe ja gesagt, die, die, die Natürlich kannst du es nicht mit Sicherheit sagen. Nein, nein, ich meine,
1: Entschuldige, ich meine äh, in, in, in puncto Kommentator. Das meinte ich. Wer, wer, wird, so, heute, wer wird heute oh, die, oh, die Stimme leihen? Das, das ist eine gute Frage, Frage jetzt. Ist, ja, ganz schwierige das, Fangfrage. Das ist
9: eine gute Frage. Warte mal, ich, 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 ich sitze vorm Computer, da müsste ich jetzt eine Datei aufmachen. Ich habe es nicht im Kopf.
1: <lacht> ja, Wenn dann du eine
9: Sekunde ich, Zeit hast,
1: du ja, nach. Weil wir gerade von Finalspielen Gut. sprechen. Samstag 15.30 Uhr in Stuttgart tritt der glorreiche VfL Wolfsburg, Andre. Drei Runden gespielt jetzt in der Fußball-Bundesliga. Ich sage mal so, überzeugt haben mich deine Wölfe noch nicht. Zuletzt 1-1 gegen Hannover mit einem Tor, wo ich sage, den muss der Torwart haben. Nämlich das Tor, der Freistoß. Wie ist deine Befindlichkeit im Moment?
14: Ich war ja im Stadion jetzt zum ersten Mal in dieser Saison gegen Hannover. und Ich dachte auch, dass der Freistoß sicherlich nicht unhaltbar war. Andererseits denke ich, dass es danach zwei, drei Chancen gab die waren sicherlich unhaltbar und vielleicht auch unverschießbar, aber wir haben es trotzdem geschafft. Ich weiß nicht, ob das Tor unbedingt fallen muss für Hannover. Ja. Die Haken nee. im doppelten Tunnel, wo man natürlich im Stadion gar nicht wusste, was denn genau noch passiert ist. Ich bin mal gespannt, wie wir auftreten ohne Mario Gomez, was sich da jetzt auch taktisch verändert. Bei einer Bildzeitung hier auf meinem Fall habe ich gelesen, dass Andriy Sionka die Taktiktafel im Training ausgepackt hat. Das finde ich gar nicht so schlecht. Jetzt Guter schon? Ansatz.
8: Ja, jetzt das finde Ich schon. für diese
14: Mannschaft. <lacht> vielleicht. Pressen wir auch mehr als einmal. Gegenruf haben wir gleich zum Anfang einmal versucht zu pressen, das ganze Feld. Und dann haben wir fast Tor kassiert. Und dann haben wir es nicht einmal mehr gemacht. Mal schauen. Äh, wir sind sicherlich schneller jetzt, äh, ohne, ohne Gomez. Sicherlich auch ein bisschen weniger torgefährlich. Aber ich denke mal, gepflegtes 0-0, damit rechne ich so ein bisschen beim, beim Aufsteiger. Ich glaube, sie auch noch nicht ganz mit, mit Ruhm bekleckert hat. Aber wenn du einen Sieger hören willst von mir, dann leg mich das? fest. Ich sage, heute Abend äh, gewinnt Slowenien. Oder heute oder morgen. Ich weiß gar nicht. Heute Abend.
4: Heute Abend. Ähm, wirklich?
14: Weil ich. ich äh, Bisschen Verdacht habe, dass bei Spanien ist so ein. Ich glaube, es ein bisschen hinten raus, ein bisschen fehlt, aber ich frage mich nicht genau, warum ich, Aber ich, ich habe Slowenien äh, im Halbfinale auf jeden Fall.
1: Mit anderen Worten, alle Wetter die ganze Kohle auf Spanien setzen. Denn, äh, denn wenn, wenn Dre wettet, dann, dann geht es meistens in die andere Richtung. Aber ich werde also, das also, wenn
14: ich, also, wenn ich wetten würde, ich also, glaube, ja, ja, Slowenien habe ich eben gesehen, war bei 3,6. Also, allein, also auch das ist natürlich eine, eine Quote, die eigentlich für meine Begriffe äh, viel zu hoch ist. Also wenn man darauf will, dann... Das mache ich. Da.
1: Ich habe gestern übrigens am Mittwoch fantastisch gewettet. Ich habe unentschieden Leipzig gehabt, unentschieden Liverpool und habe aber dann leider das kombiniert mit dem Unentschieden vom BVB, was ja eigentlich auch das 2-2 vom Aubameyang muss ja gelten. Das war ein bisschen mühsam. Stefan, wissen wir es schon mittlerweile?
9: Ja, Jan Lüdeck.
1: Ja bitte, das ist doch das ist doch meine Ansage, Jan Lüdecke. Stefan, auch bei dir am Samstag Topspiel, sage ich nur. 18.30 Uhr, Rasenballsport Leipzig gegen Borussia Mönchengladbach. Ich weiß nicht, ob du die Leipziger gestern gesehen hast. Ich war nicht unimpressed, muss ich sagen, weil Monaco ist eine gute Mannschaft. Ähm, dein Gefühl für Samstagabend, lieber Stefan? <lacht>
9: hm. ähm, Favorit Leipzig.
1: <lacht>
8: Ach komm, das ist... <lacht> nee,
9: also, ja, was soll ich sagen? Also ich, ich, ich fand... Äh, muss, muss auch sagen, ich habe jetzt nicht das ganze Spiel gestern gesehen, aber das, das sah schon richtig gut aus, was Leipzig da gestern ähm, gemacht hat und äh, das, äh, das, 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 das muss man einfach zugestehen, da, dort ist exzellente Arbeit gemacht worden, dort ist was, was 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 aufgebaut worden, was was wirklich nachhaltige Qualität hat und äh, das spürt man auch und du weißt ja, wo mein Herz hängt, das ja, ist natürlich bei der Borussia äh, aus Mönchengladbach, aber ähm, vor Leipzig habe ich wirklich hohen Respekt.
1: Da müssen wir den Sepp abschließend fragen. Wir wissen, und wir wollen es gar nicht wissen, wo seine Fußballpräferenzen liegen. Denn ich glaube, Sepp konzentriert sich nur auf den Basketball. Aber, ähm, <lacht> Sepp, wie viel Kohle soll ich denn heute auf die Slowenen setzen?
15: Was ist denn die Quote?
8: 3,6. Ja,
15: kannst, kannst du schon ein bisschen setzen. Ich bin, wie gesagt, die Spanier sind nicht unbesiegbar. Und, ähm, die Deutschen haben eine Halbzeit mitgehalten. Wir haben es vorher nicht angesprochen, aber was, wenn Marc Gasol nicht vorher fängt? Ähm, vielleicht geht das Spiel auch ein bisschen anders aus. Also Slowenien hat es definitiv drauf. Wenn du irgendwo gegen Spanien setzt, dann, dann ist das Halbfinale. für mich äh, das Spiel. Wie, was ist denn dein Budget maximal? Ja,
1: maximal. Also ich möchte nicht mehr als 20.000. Bei Sportreide 360 spielt Geld keine Rolle, genau. Das ist das Ganze. Jetzt alles. Jetzt ich setze alles, was ich setze alles, ich <lacht> setze alles, das Wenige, was ich habe, ich setze ich setz ein Haustier, mein Hund, der hier liegt. So, Dankeschön, meine Damen und Herren, wir schließen den Basketballteil, machen eine kurze Pause in der Big Show 323, Stefan Koch, Telekom Basketball, André Vogt von der Five und Septumito von der Five. kurze Pause.
3: Servus, hier spricht Fritz Topfer und ihr hört Sportradio 360.
1: So, und ich freue mich sehr, dass wir erstmals in dieser Spielzeit, möchte ich sagen, nein, ich, sag's, ich möchte es nicht sagen, ich sage es einfach, Markus Götz zu Gast haben, die Spielzeit der TKP handball bundesliga Götz, ich grüße dich, wo bist du gerade? Hannover. Mit Recht, wie ich finde, denn Hannover soll auch das Thema sein. Die haben viermal gespielt, viermal <lacht> gewonnen darüber und unter diesen Siegen, unter anderem eben jener in Kiel. Ist das jetzt... Also für mich war es natürlich, ich, ich sitze in den USA und sehe das Ergebnis und denke mir, das kann nicht sein. Riesensensation, du bist natürlich total im Thema drinnen. War denn die Sensation wirklich so riesig?
3: Naja, also, äh, dass sie da starten und gleich mal Flensburg und Kiel im Doppelpark weghauen, das war natürlich schon eine Riesenüberraschung. Ich weiß nicht, Sensation, dazu sind mir im Moment weder Kiel noch Flensburg zu stabil und zu überragend, mhm. äh, sind sie eben nicht, das ist das Thema, als dass man da von einer von einer Riesensensation sprechen könnte. Aber trotzdem, wenn du das irgendjemanden gesagt hättest vor der Saison, dass die äh, an den ersten vier Spieltagen gegen Kiel und gegen blensburg gewinnen man hätte deinen überragenden Handballsachverstand,
8: lieber Jens, <lacht> in Frage gestellt.
1: Ja. Jetzt, ist, jetzt ist, gewinnt man diese Top Spiele. Ist es dann für eine Mannschaft wie Hannover schwierig, dann irgendein Mittelklasse-Team, ne, nehmen wir mal Leipzig, wird dann plötzlich das Leipzig-Spiel zur schwierigen Aufgabe, weil man sich da eben nicht so motivieren kann wie gegen Kiel oder gegen Flensburg?
3: Ja, das hat ja mit Motivation wirklich überhaupt gar nichts zu tun. Ist das hat damit was zu tun, äh, dass die Handball-Bundesliga im Moment völlig crazy ist.
8: Jetzt
3: also, kannst du da hingucken, wo du willst. Die, die Leistungsdichte ist wirklich enorm. Und ähm, nimm Leipzig. Leipzig. Also Das, das klingt jetzt so äh, leicht abqualifizierend, was du da sagst. Ein Mittelklasse-Team. Also, Leipzig ist eine Top-Mannschaft. Mhm. Äh, die werden heute Kiel das Leben unglaublich schwer machen. Ich bin hochgespannt, was da heute passiert. Und selbstredend wird das auf Hofer äh, ein sehr schwieriges Spiel. Am, am, am kommenden Sonntag und das haben sie noch lange nicht gewonnen. Hannover übrigens hat sich auch gegen trotz der Siege gegen Flensburg und Kiel natürlich äh, trotzdem schwer getan gegen Wetzlar und ja. auch jetzt in Lübeck. Du läufst gegen keine Mannschaft, es ist kein Klischee, es ist eine Tatsache, einfach mal so durch keine.
1: Jetzt haben wir in Hannover die interessante Konstellation mit zwei spanischen Trainern, also Ico Romero ist der Co-Trainer. Äh, warum funktioniert das denn aus deiner Sicht so gut? Was hat, was hat denn der Coach verändert zum vorigen Jahr? Weil ich glaube, die Hannoveraner haben doch, korrigiere mich bitte, im Kalenderjahr 2017 hatten die doch bis zu Beginn dieser Saison kein Spiel gewonnen.
3: Ja, das hast du, das hast du richtig im Kopf, äh, Gott sei Dank, weil sonst hätte ich erneut deinen Handball-Sachverstand Frage <lacht> <im Radio lacht> stellen <lacht> müssen. Ähm, ich, bin, ich bin kein Freund davon, nach vier Spieltagen schon äh, Trainerarbeit zu bewerten. Tatsache ist, dass Carlos Ortega äh, als Spieler unglaublich erfolgreich war. Ich glaube, der hat fünf- oder sechs Mal die Champions League gewonnen mit dem FC Barcelona. Und unter wem hat er da gespielt? Unter Valero Rivera, der mhm. erfolgreichste Trainer der Handballgeschichte. Da lernst du ja ein bisschen was, wenn du elf Jahre unter dem spielst. Dann hat er äh, hat er auch noch lange äh, bei einem spanischen Erstligisten ähm, gearbeitet als Trainer zum zum Einstieg sozusagen in die zweite Karriere zuletzt äh, drei Jahre in Westbrun gewesen, ein Jahr in Dänemark also der hat natürlich schon auch eine gewisse Erfahrung mittlerweile gesammelt ähm, und er ist äh, Valero Rivera Schule ja. ganz klare Ansagen Disziplin Autorität jeder weiß ganz genau wie er sich äh, in welcher Situation zu verhalten hat und ich glaube dass das das dass schon ein, ein, ein kluger Ansatz ist ähm, bei einer Mannschaft, die eigentlich durchaus Handball spielen kann. Hannover war ja auch in der vergangenen Saison auf einem guten Weg bis zum Winter. Die waren Fünfter und dann kam der Absturz, warum auch immer. Also das sind ja Leute mit dabei, die, die Handball spielen können. Mhm. Und dann bist du total verunsichert und, davon halt, ja, und dann kommt einer, der einfach ganz genau vorgibt, was zu tun ist. Und dann funktioniert das auch noch. Das ist eine gute Konstellation. Äh, dazu Igor Romero, das ist ein geiler Typ. Wir kennen den ja bestens aus, aus Berlin. Alles gesehen als Handballer und wirkt sicherlich auch ein bisschen ich sag jetzt mal äh, positive äh, auf die Mannschaft ein als Ortega im Sinne der Disziplin und 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 der des, des Umgangs, also das ist sicherlich Good Cop, Bad Cop, super Kombination, der eine spricht auch noch gut Deutsch, Iker Romero, also das sieht gut aus im Moment, aber lass uns mal abwarten mit der Gesamtbewertung der Konstellation dort.
1: Nur ein Wort vielleicht noch zu Romero, ist das für den jetzt auch so ein bisschen wie, wie so ein Praktikum, dass er sich mal als Co-Trainer anschaut, wie es laufen könnte, weil der hat ja auch schon viele gute Trainer gesehen.
3: Also er ist ja nicht nur Co-Trainer, äh, bei den Profis dort, sondern er ist vor allen Dingen auch Trainer der A-Jugend. Okay. Und ich habe mit Iker da, ich habe mit Iker gesprochen äh, lange und äh, er hat mir versichert, dass das ungefähr genau das ist, auf was er Bock hat. Ja? Mhm, also ambitionierte Nachwuchsmannschaften zu trainieren. Und jetzt stell dir das mal vor, du bist du bist a jugend ich, und spielst bei Hannover Burgdorf und dein Trainer ist Iker Romero. 200 Länderspiele, Weltmeister, Geil. Alles, Geil. alles erlebt, Champions League Sieger. Ja? So, und dann kannst du dir ungefähr vorstellen, wie, wie, wie solche Jungs an, an seinen Lippen hängen und dann ist der also, meine, Romero ist für mich immer noch ein großes Kind, ja ich meine, mit dem kannst du echt Spaß haben und der passt da auch super rein ähm, und ich glaube, dass ihn vor allem auch, allem auch diese Kombination ähm, äh, gereizt hat, außerdem ist er ja mit einer Deutschen verheiratet, wie wir wissen, ehemalige Nationalspielerin, also da, ist, da hat einiges ganz gut
12: zusammengepasst.
1: Ein Blick nach Kiel, du weißt, seit den Tagen von, von den Tagen von Thomas Knorr bin ich ein ganz, ganz großer Fan von Kiel, ist es aber, und ich habe den Alfred jetzt so ein bisschen äh, beobachtet, da gibt es ja auch äh, auf Sky die Zusammenfassungen und auch von der Bundesliga-Zusammenfassungen, zweimal verloren schon, eben gegen Hannover und dann in Melsungen. Und ich hab mir, ich schaue den Alfred Gislason dann so an und denke mir, kann es wirklich sein, dass die Magic auf Alfred verpufft ist oder äh, liegen die Probleme ganz woanders äh, und ist der Trainer kein Teil des Problems in Kiel?
3: Junge, Junge, das ist ja eine Frage.
8: Ist geil, oder? Also
3: Jens, die Situation beim THW zu analysieren, da macht man am besten eine Sondersendung. Okay, also ich gut. glaube, dass da, ich versuche es jetzt wirklich sehr schramm zu halten und kurz zusammenzufassen. Selbstverständlich ist Alfred Gieslerson nie und nimmer alleine das Problem beim THW Kiel. Aber möglicherweise ist er Teil des
8: mhm.
3: Problems. Ist man immer, wenn man ein verantwortlicher Trainer ist und bei einer Mannschaft arbeitet, die im Moment einfach nicht funktioniert. Die Wahrheit ist ja, dass der THW schon in den letzten beiden Spielzeiten Schwierigkeiten hatte. Die Wahrheit ist, dass der THW Kiel individuell einfach nicht mehr so besetzt ist wie in den 15 Jahren davor. Die Wahrheit ist, dass der THW Kiel nicht mehr diese überragenden Führungspersönlichkeiten hat, wie Karabatic, wie Jicha, wie Markus Alm, wie wie sie alle hießen, Löfgren, Wieslander, du du, du, du kennst sie ja auch alle. Die Wahrheit ist, dass die Mannschaft am vergangenen Sonntag und ich habe das Spiel beobachtet, ich war in, in Kassel, ähm, einen unglaublich deprimierten Eindruck gemacht hat mhm. und äh, aber kollektiv äh, allesamt haben sie die Rüssel äh, tief nach unten hängen lassen und ich habe auch wirklich nicht das, das äh, typische Kiel aufbäumen mhm. äh, gesehen. Was es da intern noch für, für Schwierigkeiten gibt, wie gesagt, ähm, ich empfehle dir eine Sondersendung. Ähm, das ist das ist ein komplexer und, und komplizierter Fall. Also nochmal zur Ursprungsfrage zurück, ob nach zehn Jahren, und Alfred ist ja jetzt in seiner zehnten Saison Wahnsinn. beim THW Team, ob sich da gewisse Dinge möglicherweise auch abnutzen können. Darauf, sei mal, grundsätzlich ja, das halte ich für denkbar, aber ähm, ihn grundsätzlich anzuzweifeln als also, in seiner Trainerfähigkeit, das sollten wir uns besser nicht erlauben. Nein, das würde ich Erfolg
1: mir, ist. das würde mir nie erlauben, aber ich glaube, die, die, kurze Frage wäre gewesen, ist Alfred unantastbar, ja oder nein, in diesem Jahr? Als Coach? Mm -mm. Nein.
3: Nein, wer ist denn, bitte, wer ist denn
1: unantastbar? Nein, aber ich meine einfach in seiner äh, Position. Sir,
3: nur, nur Sir Alex Ferguson war.
1: Ja, das war, das war. Alle
3: anderen sind nicht.
1: Götze Nein, natürlich nicht.
3: Ja. Er muss, er muss delivern, ganz klar. Ja.
1: Götze, ich weiß Aber übrigens,
3: du... der Einzige,
1: Ja. ja. <lacht> ich glaube auch, dass der der Druck in Flensburg wahrscheinlich groß ist. Da spielst du darauf an. Ich weiß nicht, wie es in Berlin. Nein, ich also...
3: spreche ich, sprech, ich sprech auf die anderen Verantwortlichen in den
8: Kiel ja? okay. an.
1: Gut. Na bitte, du bist in Hannover, jetzt, ich weiß, du hast heute nicht so wahnsinnig viel Zeit, wir schwatzen, äh, bei anderer Gelegenheit mehr, aber die Frage muss erlaubt sein, äh, ich hab, wir haben gerade vorhin im Fußballteil ein kleines bisschen nur den VfB angeschnitten und die einen sagen, naja, Euphorie des Aufstiegs gut und schön, Innenverteidigung scheiße, äh, mal schauen, was rauskommt, dein Eindruck bis jetzt nach drei gespielten Matches, ich habe die erste Halbzeit gesehen, auf Schalke hat mir ganz gut gefallen, die zweite dann nimmer. Wie hat dir denn der VfB bis jetzt gefallen, mein lieber Markus Götz?
3: Ja, ich habe auch zu wenig gesehen, um mir echt ein Urteil erlauben zu können. Also auch nur Zusammenfassungen oder Phasen von Spielen. Ich kann, noch kein, kann da noch kein vernünftiges Resümee ziehen, warten wir mal ab. Also, ähm, ich, ich war ja von Anfang an jetzt nicht äh, in, in allzu großer Euphorie. Ich glaube einfach, dass die Mannschaft so besetzt ist, dass sie den Klassenteil schaffen kann, hm. aber ähm, sicherlich nicht so stark besetzt ist, dass man äh, sagen darf, die, die haben nichts mit dem Abstieg zu tun. Insofern, ich glaube, das wird eine komplizierte Saison aufgrund der Ausgeglichenheit von vielen Mannschaften da unten und alles weitere wage ich noch nicht zu beurteilen.
1: Das ist der große Markus Götz. Kurz knapp auf den Punkt. Wir freuen uns sehr. Götze, wir werden dir heute Abend, nein, wann, wann lauschen wir dir genau auf Sky das nächste Mal?
3: Ja, heute Abend, ich fahre jetzt nach Lübeck. Dann.
1: Ja, und um welche Zeit bitte? Wir strahlen um 17 Uhr aus, also schaffe ich es dann noch. 18
3: Uhr, 3, 18 Uhr 30. Oh, da
1: müssen wir aber schnell hören. Dann werde ich den Handballteil heute ein bisschen vorher reinstellen, damit die Leute, die uns direkt um 17 Uhr hören, bitte. rechtzeitig umschalten auf Sky. The Great Markus Götz, ich freue mich sehr. ich danke dir, kurze Pause, dann geht's ja weiter.
16: Hallo, ihr und hier hat Sportradio 360.de
1: Es geht weiter in der Big Show 323 mit Motorsport und mit einem Rückkehrer. Er ist zurück aus Italien. Ich hoffe, das Wetter war formidabel. Stefan, der Wolf Heinrich. Grüß dich, Stefan.
0: Ja, wir konnten es ertragen, Familie und ich. Wir hatten im Schnitt 27 Grad. Das war wirklich aushaltbar.
1: Und viele aufblasbare Gummitiere, wie ich hoffe, auf denen deine Kinder geflätzt sind, wie man so schön sagt.
0: Gechillt, genau. Gechillt. Geflätzt und gechillt. So ist es.
1: Von einem Mann, apropos Wetter. Wir haben einen Rookie in der Leitung. Das ist Mario Fritsche, motorsport.com. Grüß dich, Mario.
16: Ja, Hallo. Grüße aus Miami. So, genau.
1: Grüße aus Miami. Das ist das Stichwort. Wir hätten dich letzte Woche schon gerne am Start gehabt, aber da bist du völlig zu Recht einfach 1000 Kilometer gen Westen geflogen. Du bist jetzt wieder zurück in Miami, bevor wir zum Motorsport kommen. Das interessiert uns natürlich schon sehr. Wie schaut es denn im Moment gerade aus in Miami?
16: Ja, also ehrlich gesagt besser, als ich es befürchtet hatte. Wir sind wirklich nochmal mit einem blauen Auge davongekommen. gekommen. Mhm. Der Hurricane ist dann doch etwas weiter westlich vorbeigezogen. Hat natürlich auch hier Spuren hinterlassen, aber... Nicht so schlimm wie gedacht, also es funktioniert fast schon wieder alles normal, es gibt noch nicht wieder überall Strom, aber bei mir schon und ich freue mich heute dabei zu sein beim Sportradio 360.
1: Wie war denn das Szenario, also gab es da Durchsagen übers Radio und wo, wo gesagt wurde, Kinder Sachen zusammenpacken, Schleichzeug oder musste da jeder selber schauen, wo er bleibt, also in den Tagen, ja, also in den Tagen vor dem vorige
16: Hurricane? Woche, vorige Woche, am Mittwochabend kam über Internet, über die zuständige Website hier vom County, Miami-Dade der Aufruf zur zwanghaften Evakuierung.
8: Mhm, okay. und
16: Ich bin dann gleich in der Nacht auf Donnerstag noch aufgebrochen, um halt dem Verkehrschaos zumindest einigermaßen zu entgehen. Hat nicht ganz geklappt, war trotzdem 20 Stunden unterwegs bis Atlanta. Ja, und dann habe ich mir oben halt ein Hotel genommen und das lief dann wirklich bis zum Auschecken, Dienstag früh nonstop, 24-7 CNN, habe halt alles verfolgt. Mal abgesehen von drei Stunden am Montagabend, als selbst dort oben dann der Strom ausgefallen ist, mhm. weil dann der Strom schon so weit draufgezogen ist. Aber wie gesagt, toll, 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 zumindest bei uns an der, Westküste, äh, an der Ostküste ist soweit alles noch einigermaßen glimpflich abgelaufen. An der Westküste sieht es schlimmer aus leider.
1: Ja, also ich habe äh, auch die Nachrichten gehört, ich komme ja gerade aus New York, Stefan hat angesprochen, es ist wohl auch ein Hurricane auf dem Weg nach New York. Es wird natürlich immer zuerst Panik verbreitet, aber ist ja gut so, dass die Leute sich darauf vorbereiten und dann wird er hoffentlich auch so wie Irma ein bisschen an... Gewalt verlieren. Also wir versuchen noch Stefan Ehlen dazu zu bekommen, Er hat ein bisschen Probleme mit Skype, aber The Voice, lass uns gleich in den USA bleiben und ich glaube, äh, darf man sagen, die Nachricht der Woche ist, dass Danica Patrick im nächsten Jahr kein NASCAR-Cockpit haben wird oder gibt's noch noch, äh, bleiben wir bei Danica, was macht denn Danica Patrick im kommenden Jahr, wenn in der NASCAR kein Plätzchen für sie frei sein sollte?
0: Also wir hatten es alle ein bisschen befürchtet, der Mario ist ja unter anderem auch aus Nesca-Gründen eigentlich sein großes Wunschziel, dem gelobten Land Amerika vor ein paar Jahren gefolgt und ist danach rübergezogen, ist damit auch sehr, sehr nah dran. Aber dass Danica jetzt kein Vollzeitcockpit mehr kriegt, war fast zu erwarten und zu befürchten, denn die Ergebnisse, wir haben es ja regelmäßig hier, Jens, bei dir, bei Sportrad 360, unter anderem auch mit Pete Fink immer wieder in unserem US-Talk äh, deutlich gemacht, die Ergebnisse sind einfach nicht so gekommen, wie man es erwarten konnte, erwarten musste. Wir reden ja dann doch auch über hohe Millionenbeträge, die, die der Einsatz eines solchen Autos wie das Fahrzeug beim Team Stewart Haas Racing in der absoluten Top-Liga in Amerika im Motorsport im Nesca Cup, Monster Energy Cup, tatsächlich kostet. Und das Geld hat sie am Grunde äh, nicht eingespielt durch gute Ergebnisse. Sie stand mal auf Pole beim Daytona 500 2013. Sie war mal in Atlanta 2014 mal Sechste. Das war ihr bestes Ergebnis. Aber insgesamt bei, ich glaube, 180, 182 Rennen bisher in der äh, Tourenwagenklasse in Amerika nur sieben Mal in den Top 10. ist einfach zu wenig. Und das hilft auch nichts, dass sie tatsächlich sehr oft Pech hatte im letzten und auch in diesem Jahr bei den Live-Übertragungen bei unseren Kollegen ja auf, die wir ja auch immer wieder auf die wir gerne immer wieder hinweisen Wochenende für Wochenende und da stehen wir jetzt vor dem Chase vor den US Playoffs. Mhm. Da haben wir immer wieder gesagt, okay, sie kollidiert auch mal, wenn sie in den Top 15 ist, die Herren der Schöpfung neben vor der einzigen Dame fällt auch nicht übermäßig groß groß rücksicht. Aber klar ist, am Ende hast du keine Argumente mehr, so die Ergebnisse nicht da sind und offenbar jetzt neue Sponsoren, die neuen Fahrer mitbringen, deswegen muss ich den Platz dort räumen. Klar ist, dass momentan in Amerika spekuliert wird, Vollzeit-Cockpit im Nesca glaube ich im nächsten Jahr in der Top-Klasse nicht mehr. Ähm wird spekuliert, ob sie vielleicht zu den Indikas zurückgeht. Da hatte sie immer wieder in den letzten Jahren gesagt, sie habe kein Interesse dran. Sie kommt ja aus dem US-Formelsport, hat da in Motegi in Japan auch mal als erste Frau weltweit sogar ein internationales, großes Formelrennen zur Indica rennenserie gewonnen. Aber ähm, sie hat eigentlich immer wieder postuliert, äh, da will ich eigentlich nicht wieder zurück. Auch, weil das natürlich mit, einem großen, großen, mit großen Gehaltseinbußen äh, zu tun hat, ähm, ob das ja tatsächlich ihre Leute, ihr Management jetzt wieder möglich macht. Ich glaube, für die Indicars wäre es toll. Die scheinen dran zu arbeiten, sie zurückzulocken. Ob da was draus wird, müssen wir mal
16: abwarten.
1: Ist es denn Mario aber nicht? Ich mein, ja, nee, also ich...
16: sehe ich ganz genauso, Stefan. Für mich kommt es auch überhaupt nicht überraschend, dass jetzt die Danica Patrick keinen neuen Vertrag bekommen hat wie du schon ausführlich erläutert hast, sind natürlich in erster Linie Performance-Gründe. Sie ist ja wirklich im Vergleich zu ihren drei Teamkollegen bei Stuart Haas doch deutlich abgefallen. Und insofern überrascht mich das nicht. Genauso übrigens wie bei Casey Kane, bei Hendrik, der ja auch nächstes Jahr nicht mehr für Hendrik fährt. Also das ist eigentlich genau derselbe Grund. Da ist da wirklich die Performance im direkten Vergleich in den letzten Jahren einfach nicht da gewesen. Und insofern. Sind wir mal gespannt, wo es die beiden hinzieht? Also, ich glaube auch, also ich könnte mir vorstellen, dass die Danica Patrick vielleicht hier und da noch ein paar einzelne Starts macht, sei es Nesca, sei es Indica. Aber wie du schon gesagt hast, Vollzeit-Cockpit sehe ich aktuell eigentlich keines für sie.
1: Ma Aber Mario, ist es nicht so? Ich meine, wir hören ja, wir ja auch. Ja schon...
16: insgesamt sollte man vielleicht auch
0: sagen, ähm, momentan eine große Verwerfung. Die großen, teuren Nesca-Stars, wir sind hier schon mal vor einiger Zeit drauf eingegangen. Äh, denen wird jetzt teilweise auch der Vertrag gekündigt. Das Geld ist insgesamt aufgrund groß, der großen Folgen der Weltwirtschaftskrise, die inzwischen auch in Amerika angekommen ist, auch im Nesca-Sport nicht mehr so vorhanden. Also die Sponsoren, die früher mit, mit vollgefüllten äh, Geldkoffern durchs Fahrerlager gelatscht sind und überall angeklopft haben, die sind nicht mehr da. Und deswegen geht es jetzt darum, dass man vielleicht auch junge, engagierte, neue Talente reinführt. Ähnliches ist ja gerade mit Daryl äh, Wall Wallace passiert, Darrell Wallace, einer der farbigen Nachwuchsfahrer, wird langem schon von Nesca auch gefördert. Er wird Eric Amarola bei Richard Petty ersetzt und das scheint so aktuell ein bisschen der Trend zu sein. Also nicht mehr auf die großen Stars zu setzen, die großen Namen, die Ex-Champions, die tatsächlich natürlich ein hohes Gehalt bekommen, sondern auf relativ hungrige und günstige kostengünstige, junge, schnelle
2: Fahrer.
1: Aber Mario, ist es nicht so? Also aus meiner Sicht, Danica Patrick, ja, das Sportliche ist das eine. Aber bringt dir nicht Danesca auch noch so viel Aufmerksamkeit mit, unabhängig von ihren sportlichen Erfolgen, auch was Sponsoren angeht, dass äh, sich eine Teilnahme von Danica Patrick nicht nur an einzelnen Rennen, sondern an allen Rennen nicht eigentlich rechnen sollte? Oder sehe ich das ein bisschen ja, zu zuverklärt?
16: Offenbar eben nicht. Und ehrlich gesagt finde ich das auch gut, dass das nicht überhand nimmt, sondern dass halt wirklich die, die Performance im Vordergrund steht, weil darum sollte es ja letzten Endes unterm Strich gehen. Und ja, wie gesagt, wenn sie noch ein paar vereinzelte Rennen fährt, dann kann sie ja da immer noch ein bisschen äh, Marketing betreiben, aber lassen wir uns mal überraschen. Also...
1: Gut, also auf Deine Carpatrick werden wir im nächsten Jahr verzichten. In der NASCAR, das Chase, die Playoffs stehen an. Wir haben das System hier schon öfter mal erläutert. Es dürfen alle mitfahren bei den nächsten Rennen, selbstverständlich. Aber nicht alle fahren um den Titel. Mit Mario aus amerikanischer Sicht, aus deiner Sicht, mit Wohnsitz Miami. Wer geht denn mit den aller allerbesten Chancen in diese Playoffs?
16: Tja, das ist eine sehr gute Frage. Also auf dem Papier müsste man natürlich anhand der Performance aus der Regular Season, also den ersten 26 Rennen, die jetzt gerade abgeschlossen wurden. Müsste man natürlich sagen, Martin Truex Jr. ist der haushohe Favorit, mhm. weil der hat ja wirklich eine Hammer-Saison bisher hingelegt. Aber die Erfahrung der vergangenen Jahre hat ja gezeigt, dass in den Playoffs dann doch immer wieder alles anders kommt, als man denkt. Und insofern ist er noch lange nicht durch. Er hat natürlich den Vorteil, dass es in diesem Jahr ein leicht verändertes Punktesystem gibt in den Playoffs. Es gibt ja jetzt erstmalig diese sogenannten Playoff-Punkte. Und die wirklich erst vor dem Finale in Homestead dann verfallen. Also das heißt, er kann jetzt bis zum vorletzten Saisonrennen, nicht nur er, natürlich alle 16, äh, immer noch Playoff-Punkte ansammeln. Und er hat jetzt schon einen Polster von 20 Punkten auf den zweiten Karl Larsen. Das ist schon eine Menge Holz. Das heißt, selbst wenn jetzt bei Martin Truex Jr. in der ersten Chase-Stufe, die jetzt am Wochenende in Chicago beginnt, irgendwas schief gehen sollte, äh, hat er immer noch den Luxus, dass er da noch 20 Punkte Polster hat. Und Insofern sollte eigentlich, wenn es halbwegs normal läuft, die erste Stufe zumindest überstehen. Dann ist es halt genauso, wenn man in einer Stufe ein Rennen gewinnt, ist man automatisch in der nächsten. Das hat sich nicht geändert. Mhm. Ähm, ja, aber es bleibt spannend. Also, es ist nicht so, dass das hier ein Durchmarsch wird. Glaube ich nicht. Karl Larsen ist sicherlich auch zu nennen. Der hat ja auch eine starke Saison hingelegt. Kyle Busch auch, nach einem bisschen schwierigen Start. Aber natürlich auch alles, was dahinter kommt. Brad Keselowski, Jimmy Johnson natürlich nicht zu vergessen. Also, ich gehe fest davon aus, dass er und Hendrik Motorsports jetzt zu Beginn der Playoffs wieder einen Zahn zulegen werden, wie sie es eigentlich immer machen. Er hat ja wieder einen sehr dezenten, typischen Jimmy-Johnson-Sommer hingelegt. Aber das sollte man sich nicht täuschen lassen. Ja, und natürlich kann es auch eine große Überraschung geben durch einen Ryan Blaney, einen äh, Ricky Stenhouse, einen Austin Dillon, einen vielleicht sogar Casey Kane, der zum letzten Mal vielleicht möglicherweise in den Playoffs mitfährt und zum ersten Mal wieder seit Langem. Also das bleibt spannend und ich freue mich schon auf den Auftakt in Chicago jetzt am Wochenende. Da werden ja die Karten dann erstmal auf den Tisch gelegt und da wird sich sicherlich in Sachen Kräfteverhältnisse ein bisschen was anders darstellen als jetzt bei den letzten Rennen der Regular Season, wo ja einige dann doch sich schon mehr mit einem Auge auf die Playoffs konzentriert haben.
1: Jetzt ist es ist ja so, bei manchen äh, Playoffs ähm, ist es ja so, nämlich in der NBA zum Beispiel, im basketball The Voice, dass am Ende die beste Mannschaft gewinnt, weil man Best-of-Seven spielt. In diesen Playoffs, also wenn ich es richtig verstanden habe, im Homestead geht es dann, dann darum, da sind noch vier Fahrer über und ähm, wer da im Rennen die müssen das Rennen nicht gewinnen, aber wer dort die beste Platzierung im Rennen hat, gewinnt die ganze Geschichte. Genau. Ist, ist das aus deiner Sicht gerecht, ja oder nein? Ich glaube, ich frage es jedes Jahr und ich, frage, ich vergesse jedes Jahr die Antwort.
0: Ja, es ist gerecht. Zumindest haben die letzten Ausgaben in den letzten Jahren, seitdem dieses Playoff-System eingeführt wurde, gezeigt, dass tatsächlich dann also auch einer, der souverän in Miami agiert hat, verdienter Champion geworden ist. Theoretisch hast du recht, eigentlich ist es möglich, dass wenn alle vier Kandidaten beim großen Finale dann im November ähm, alle Probleme haben und früh ausfallen, kann es durchaus sein, dass auch einer der 31. wird und vor den drei direkten Titelkonkurrenten liegt, ja, ja. mit Platz 31 tatsächlich Meister wird. Das wäre natürlich relativ farblos und auch PR-mäßig ein Supergau, Ist aber in den letzten Jahren definitiv nicht passiert. Man kann über Playoff aber, und das ist ja, wie du es hast erwähnt, NBA, ähm, auch bei den anderen Major-Sportarten in Amerika, den Stick-and-Ball-Games, kann man immer trefflich diskutieren, welches Format ist da das Beste und das Fairste. Und bei welchem kriegst du tatsächlich den absolut verdienten äh, Sieger, der äh, gekürt wird für die Leistung im ganzen Jahr. Ich glaube, bei Nesca müssen wir sagen, das aktuelle System hat so tatsächlich wirklich immer einen verdienten Super-Champion gebracht, da muss keiner sich äh, Vorwürfe machen lassen. Jimmy Johnson im letzten Jahr hat, wie Mario gerade erwähnt, sich tatsächlich im entscheidenden Zeitpunkt mit seinem alter Ego, mit Chad Knaus und Henrik Motorsport so gesteigert, dass er verdienter Siebter zum siebten Mal Champion geworden ist. Und genau bei so einer unglaublich langen Saison, das sollte man vielleicht für Nicht-Nesca-Fans wie Newbies nochmal einfließen lassen, die Saison geht von äh, Februar bis Ende November. Bei so einer langen Saison hast du immer zwischendrin mal Phasen, wo du sagst, boah, Wochenende für Wochenende, das ist heftig. Man kann nicht bei jedem Rennen vorne dabei sein. Allerdings in diesem Jahr bisher, zumindest war es eigentlich einer, der vom ersten bis zum 26. Rennen immer wieder vorne mitgemischt hat und deswegen auch als bisschen Favorit zu gelten hat, tatsächlich der erstaunliche Martin Truex Jr., der in der ersten Saisonhälfte sogar das Joe Gibbs äh, Toyota Werksteam von dem er Autos, ähm, Motoren und auch äh, Ingenieurhilfe bezieht, aber für ein kleines Team aus Kansas fährt. Der hat sogar die großen vier des Joe Gibbs Werkteams, des Toyota Werkteams, permanent und ständig hinter sich gelassen. Also sollte er in diesem Jahr tatsächlich Champion werden, wäre das, glaube ich, auch amerikaweit ein unglaublich großer pr -Q. Es wäre absolut verdient. Aber er muss sich jetzt erstmal durchs K.O.-System durchkämpfen. Und da sind Überraschungen natürlich immer drin.
1: Ja. So, wir freuen uns auf jeden Fall drauf, Motorvision TV wird natürlich wieder übertragen, die Nesca Live,
0: genau, mit Piet Fink, ja. 20.30 Uhr kommenden Sonntag.
1: Ja, wenn da nicht gerade ein Tennis Turnier läuft, bin ich natürlich mit dabei. Der Voice bleibt für die Formel 1 noch bei uns, denn bei Mario bedanken wir uns, aber nicht ohne die Frage, wie oft ist es denn tatsächlich der Fall, Mario, dass du an der Strecke bist, wenn die Nesca fährt.
16: Ja, das wird bei uns immer aufgeteilt. Also wir sind ja ein relativ großes Team bei okay. Microsoft.com und mindestens zwei von uns sind immer dabei. Also ich war jetzt in Daytona, in Homestead natürlich, werde ich auch beim Finale wieder sein. Ich war in Bristol, also was jetzt nicht unbedingt quer durchs Land ist, das schon, aber natürlich nicht bei jedem Rennen, weil es ja auch noch genug andere Sachen auf der Liste gibt, die abgedeckt werden wollen.
1: Alles klar. Und was haben wir gelernt? Die
16: decken wir auch immer natürlich hier bei uns
0: ab. Also Mario nochmal als Mitglied des kleinen exklusiven Zirkels We Are The Guys. Und so sagen, <lacht> Du machst das toll, ganz, 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 ganz toll da drüben. Und der Schritt war ein absolut richtiger. Ich glaube, der hat dir äh, beruflich, persönlich unglaublich gut getan.
16: Absolut. Und ich habe ihn auch keine Sekunde bereut. Also das
8: definitiv.
0: Trotz Harry
16: kennt allem, was es hier für Gefahren gibt, aber... Ja gut, also zurück möchte ich nicht, das ist
8: fast
1: <lacht> Wer 20 Stunden im Auto sitzt, um nach Atlanta zu kommen, das wirklich ein Loch ist, Entschuldigung, liebes Atlanta, aber Atlanta ist nicht schön. Ich war einmal dort, habe mir die Stadt für ein paar Tage angeschaut. Also gut, es gibt sicherlich nette Ecken. Der hat alles richtig gemacht. Mario, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir noch über die Formel 1.
6: Hier ist Dominik Klein, Nationalspieler vom CAW Kiel. Und ihr hört Sportradio
8: 360.de. So,
1: und es geht weiter mit in der Big Show 324. Jetzt haben wir ihn doch noch erreicht, den Stefan eben. Skype mag heute nicht, aber dafür gibt es ja Handys. Grüß dich, Stefan.
13: Servus in die Runde.
1: So, also wir blicken voraus auf das Wochenende der Formel 1 und Sky macht ja ganz, ganz radikal Werbung für dieses Wochenende, warum auch nicht. Und zwar immer mit dem Slogan, ja, es kommt die große Strecke von Sebastian Vettel und äh, wir freuen uns drauf auf Singapur, weil dort fährt der Vettel immer gut. Da kann er seinen Vorsprung oder seinen Rückstand äh, verringern auf Lewis Hamilton. Und ich frage mich immer, warum sind die da, warum sind die da so sicher, äh, Stefan Ehlen, Liegt diese Strecke dem Ferrari so gut? Oder liegt diese Strecke dem äh, ja dem Vettel so gut?
13: Also tatsächlich hat Sebastian Vettel in der Vergangenheit schon mehrfach gewonnen für Red Bull Racing und auch für Ferrari 2015, gleich in seinem ersten Ferrari-Jahr. Und das ist für eine Strecke Singapur Stadtkurs, zwar ein sehr schneller Stadtkurs, aber mit sehr, sehr vielen Kurven. Da kommt jetzt die Motorenpower, der Vorteil, den Mercedes noch hat. Und das nicht zu knapp. Der kommt dann nicht so zur Geltung, wie auf anderen Strecken, wie zum Beispiel Spa oder Monza. Das heißt, Mercedes ist im Vergleich zu anderen Rennstrecken jetzt hier ein bisschen in der Defensive. Und Ferrari, glaube ich, eher der Favorit, weil die aerodynamisch wirklich ein super gutes Auto gebaut haben. Dem fehlt aber halt ein bisschen an Motorleistung. Und das ist das, was die Sebastian Vettel in Singapur sehr gut kompensieren kann. Die große Frage ist natürlich weiterhin, ähm, wenn Mercedes im Qualifying einen Vorteil hat, weil sie da mehr Power freischalten können, dann kann es natürlich sein, dass Mercedes im Qualifying vorne steht. Und wenn du im Qualifying vorne stehst, auf ja. dem Stadtkurs wie Singapur beispielsweise, da gibt es zwar Überholmanöver oder Überholstellen ganz generell, aber wer vorne fährt, auf dem Stadtkurs hat immer die allerbesten Karten auf dem Weg. Das heißt, der Schlüssel für Vettel müsste sein, hier auch die erste Stadtreihe zu fahren oder sogar auf die Pole Position. Ich glaube, dann können wir davon ausgehen, dass er gute Chancen hat auf den Rennsieg. Ansonsten wird es wahrscheinlich schwierig, aber wir dürfen nicht vergessen, das ist eines der längsten Rennen im Kalender. Das ist eine 5,0 Kilometer lange Rennstrecke, die ist fast so lang wie Monza und ähm, du hast dadurch aber die Situation, dass das Rennen fast zwei Stunden lang wird, weil die Runde hier so lang ist. Ich glaube 1,40, 1,42 etwa fahren mhm. die hier pro Runde und dann kommst du also an die 2-Stunden-Grenze äh, langsam ran. Das ist ein super anstrengendes Rennen, dazu kommt dann noch die hohe Luftfeuchtigkeit, weil Singapur in Richtung Äquator liegt und und und, es ist sehr warm. Das heißt, das Ganze macht die Sache ungeheuer spannend, ungeheuer anspruchsvoll, auch für die Fahrer und fürs Material. Und äh, da kann natürlich auch immer wieder mal was passieren. Wir haben es in der Vergangenheit immer gesehen, mit äh, kuriosen Zwischenfällen, Unfällen. Da gab es ja auch den fingierten Unfall dann von die ja. gleich bei Premiere 2008. Also äh, Safety-Car-Phasen und sowas kann auch sein, dass sowas eintritt. Und dementsprechend muss man da also drauf gefasst sein. Und das kann natürlich auch ein Weg zum Sieg sein für Sebastian Vettel, wenn es aus eigener, reiner, schierer Power nicht reichen sollte. Aber ich glaube, wir dürfen davon ausgehen, dass es zumindest enger wird als bei den vergangenen zwei Rennen in Spa oder in Monster.
1: Wenn ich so angestrengte Rennen höre, The Voice, dann kommt mir mal Alan Jones in Erinnerung. Der gute mhm. alte Australier, bei dem hat immer besonders angestrengt ausgeschaut, wenn es warm geworden ist, fand ich. Und bei ja, kein Wunder,
0: der hat ja auch äh, Fitness <lacht> äh, in Wind geschrieben, das interessiert <lacht> ja. mich nicht. Zum Frühstück gleich mal zwei Hamburger, im Übrigen war Nigel Menzel ein ähnlicher Vertreter, ja. hatte auch immer gut Hüftengold
1: drauf. Ja, ja, ich sag, manche Frauen mögen das und, und warum auch nicht. Ja. Ja? Wer, sich ich es leisten kann ja. und äh, Nigel Menzel und Alan Jones konnten es sich leisten. Äh, jetzt äh, ist die Motorenpower schon angesprochen worden, es gab ja in dieser Woche, ist es eigentlich erstaunlich, äh, The Voice, dass es in dieser Woche oder dass es generell diese Verschiebungen gab, also dass zum Beispiel Honda nicht mehr den McLaren zerstören wird, sondern jetzt ein anderes Team oder hat man das schon kommen sehen, dass es derart viele Rochaden geben wird, wie es in dieser Woche passiert ist?
0: Naja, ein bisschen überraschend war es schon, aber dass natürlich McLaren nach dreieinhalb schwierigen Jahren mit unendlichen Motorschäden viel Ärger durch Fernando Alonso, der ja dann auch aus seinem Herzen sehr schnell keine Mördergruppe gemacht hat als zweifacher Weltmeister und als einer der Superstars der Formel 1 ständig auch in der Öffentlichkeit über Honda geschimpft hat. Ist ja nur ein GP2-Motor, er ist nicht nur langsam und äh, leistungsarm, sondern er hält auch nicht. Das war natürlich im Grunde für die stolzen Japaner, für Honda, die ja schon so eine erfolgreiche Vergangenheit in der Formel Lines haben, im Grunde nur Doppelserien-Ohrfeige, so wie wenn Obelix einen der Römer verprügelt. <lacht> dass die das auf Dauer wohl nicht aushalten werden, war schon klar. Ich, für mich war erstaunlich, dass Honda das so lange mitgemacht hat. Ähm, McLaren hat jetzt aber ziemlich deutlich gemacht, dass jetzt drei volle Jahre, so viel zumal für McLaren geht um die absolute Zukunft und darum vor allem Fernando Alonso als Starfahrer zu halten. Da hängen dann auch wieder viele Sponsoren dran. Nun bleiben ihm nicht so wahnsinnig viele Alternativen. Dem Fernando nach der Verlängerung von Kimi Raikön bei Ferrari, nach der Verlängerung jetzt auch in dieser Woche von Valtteri Bottas als nummer zwei fahrer bei Mercedes, ist klar, ihm gehen die Alternativen aus. Und Indica, sein Abstecher zu Indie 500, ist keine ernsthafte Überlegung für Fernando nee. Alonso gewesen und hat tatsächlich offenbar sein permanentes Rütteln, sein Ärgern, sein Schimpfen ähm, auch eine Folge gehabt, dass McLaren tatsächlich Zack Brown gesagt hat, okay, es geht einfach nicht mehr, obwohl die Zusammenarbeit Honda-McLaren eben auch mit enorm viel Geld zu tun hat. Wir reden da von etwa 100 Millionen die Honda zum Entwicklungsbudget und was die Fahrergage angeht, dazu getan hat, Das muss jetzt im nächsten Jahr 2018 McLaren alleine stemmen. Und daran siehst du eigentlich schon, wie verzweifelt die sind, dass die gesagt haben, okay, wir wissen, wir müssen jetzt sehr, sehr, sehr viel mehr Geld in die Hand nehmen und machen das trotzdem. Also sie werden Renault-Motoren fahren und das wird das zufügen, dass Fernando Alonso bleibt. Und das ist im Grunde eine der Schlüsselfragen der letzten Zeit bei der Reise nach Jerusalem. Wer kriegt für nächstes Jahr welches Cockpit weil in der Tat, du hast es gerade gesagt, hat das quasi einen, einen Sesselrutschen an eine große Rochade äh, zur Folge gehabt. Denn Carlos Sainz, der ja auch alles versucht hat, von Toro Rosso wegzugehen, hm. hat das jetzt geschafft. Ähm, Renault hat gesagt, okay, wenn wir da mitspielen sollen, wir möchten dafür dann auch einen, einen Bonus haben. Wenn wir also jetzt äh, Toro Rosso verlassen, ähm, Honda geht zu Toro Rosso, zum B-Team von Red Bull und auch das ist schon die Zukunft, ähm, ganz klar, Sainz wird also zu Renault gehen, damit im nächsten Jahr Teamkollege von Nico Hülkenberg. Das ist eine fahrisch sehr starke Paarung und möglicherweise wird es sogar in diesem Jahr schon passieren, denn mit Joel und Palmer ist man, man muss es sagen, bei Renault überhaupt nicht zufrieden. Der scheint da doch deutlich überfordert zu sein und wird von der Hulk von Nico Hülkenberg regelmäßig komplett an die Wand gefahren. Also Sainz zu Renault, Honda zu Toro Rosso und die Bombenmeldung aktuell, die gerade reingekommen ist, dass tatsächlich Renault... Red Bull fallen lässt, oh. und zwar ab 2019 wird also, das haben die Renault-Verantwortlichen jetzt bei den Verhandlungen mit Toro Rosso wohl gemerkt. Da war Red Bull so, hat, hat so auf Abwarten gesetzt und hat gesagt, na ja, was wir denn nach Auslaufen unseres Renault-Vertrags Ende 2018 im nächsten Jahr danach machen. Wir warten doch erstmal ab, wie gut im nächsten Jahr Honda sich verbessert bei Toro Rosso bei unserem B-Team. Und wenn die Motoren dann gut sind, tatsächlich dann die positive Entwicklung einsetzt, dann haben wir mehrere Optionen 2019. Da hat jetzt Renault aus Paris die Hauptzentrale, die Hauptverwaltung einen Riegel vorgeschoben, haben gesagt, Red Bull kriegt 2019 keine Motoren mehr von uns und das ist dann wirklich schon ein großer Hammer. Und damit bleibt dann für Red Bull, gehen wir mal davon aus, Mercedes und Ferrari werden die auch 2019 als großen Gegner nicht mit gleichen Motoren unterstützen wollen, dann bleibt denen tatsächlich Red Bull auf ab 2019, auch das A-Team, nur Honda-Motoren.
1: Ja, oder BMW kommt wieder zurück, das wäre es doch. Ich fahre mal schnell rüber, ist er nicht naja, weit von hier mit dem Rad? Sagen wir
0: mal, Porsche ist, glaube ich, eher etwas realistischer. Da haben wir ja auch gerade vor kurzem ein paar Äußerungen gehört. Beim letzten Grand Prix war einer der äh, Strategen von äh, Porsche tatsächlich in Monster Fort. Ich habe auch ganz kurz sogar mit ihm da im Fahrerlager sprechen können.
8: Mhm.
0: Porsche hat ernsthaft Interesse als, aber dann muss man sagen, reiner Motorenlieferant. Ja, Ähnlich wie damals bei du äh, sich McLaren-Tack
1: in den teuer, gegangen, ne? sehr ja? erfolgreich
0: zurückzukommen und das wäre aber frühestens 2022 der Fall.
1: Das können wir gerne machen. Nicht ganz so lange hat ähm, Mercedes gewartet, Stefan Ehlen, dass sie Valtteri Bottas eine Vertragsverlängerung an die Hand gegeben haben. Was hat denn Bottas aus deiner Sicht im ersten Jahr gut gemacht bei Mercedes? Er ist dem Hamilton nicht übertrieben auf die Nerven gegangen. <lacht>
13: Ja, das zum einen. Er war ein braver Teamkollege, gab es kaum Reibereien. Und zum anderen hat er natürlich bewiesen, dass er auch mit dem Mercedes siegen kann. Und das ist natürlich auch eine Schlüsselqualifikation. Das wusste man vorher nicht unbedingt. Also er hat bei Williams ja keine Siege eingefahren, weil Thierry das Man hat erst mit Mercedes erstmals triumphiert. Und insofern hat er unter Beweis gestellt, dass die Bedingungen stimmen. Wenn er das richtige Material hat, dann passt das. Dann kann auch er gewinnen. Das war schon mal, ja wie gesagt, eine Schlüsselqualifikation, um seinen Platz zu erhalten. Und dann darf man natürlich nicht vergessen, äh, Mercedes sitzt da irgendwo gerade im selben Boot wie viele andere Teams. Es ist ein bisschen ein Abwarten auf 2019. 2019 ist also wie gesagt wieder am Platz frei in Mercedes. Platz, äh, Platz frei wird aber auch in Ferrari, weil Kimi Raikkonen auch nur einen Jahresvertrag erhalten hat. 2019 sind theoretisch Max Verstappen und Daniel Ricciardo verfügbar, die aktuellen Red Bull-Piloten. Das heißt, 2019 wird sich sehr wahrscheinlich sehr viel tun. Und äh, deswegen spielen eigentlich alle in der Formel 1 derzeit der das Abwarten. Das gilt sowohl für die Fahrer als auch für die Teams. Man will sich bloß nicht langfristig binden, es sei denn, man hat seinen Nummer 1-Fahrer schon definitiv unter Vertrag. Also das gilt zum Beispiel für Ferrari. Sebastian Vettel hat ja für drei Jahre wieder unterschrieben. Die Nummer ist durch, die Nummer ist fix. Es geht also nur um den Teamkollegen dann. Und so also ähnlich ist es auch bei Mercedes, da wartet man noch drauf, dass Lewis Hamilton den Punkt drunter setzt unter seinem neuen Kontrakt, das ist noch nicht passiert. Aber auch da wird man dann drauf schauen, wen setzt man ihm dann an die Seite, weil Derry Bottas, der hat seine zweite Chance definitiv verdient. Ich finde, er macht da einen guten Job, er ist ein solider Fahrer, der da mitfährt, wenn auch keiner vom Kaliber von Lewis Hamilton oder Sebastian Vettel. Aber er macht seinen Job solide und ich glaube, das ist auch das, was Mercedes eigentlich erwartet, wenn man ehrlich ist. Lewis Hamilton soll um den Titel fahren und Walter Bottas soll viele Punkte sammeln für die Konstrukteurswertung und äh, wenn möglich auch noch den Ferrari-Piloten Punkte wegnehmen. Ich glaube, das ist seine Mission. Ähm, es muss ja nicht immer Ziel für uns sein, dass man zwei absolute Topstars im Team hat. Das hat man in der Vergangenheit immer wieder gesehen, dass sich das irgendwann mal beißt. Aber wenn natürlich dann ein Kaliber von äh, Max Verstappen oder vielleicht sogar dann auch Daniel Ricciardo noch frei wird irgendwann, möglicherweise auch Fernando Alonso, wer weiß, dann ist das schon was, was man als Team überlegen muss, rein aus marketing natürlich, wenn man da zwei absolute Superstars im Team hat. Und äh, deswegen hat man das jetzt halt einfach gesagt, kurzfristig gesagt, ist die Cockpit-Besetzung Vettel-Reikönnen ideal und kurzfristig ist auch die Hamilton-Bottas-Besetzung ideal bei Mercedes. Aber alles, was dann 2019 passieren könnte, da geht es dann wie mit Red Bull und Renault und äh, Honda, man will sich möglichst viele Optionen einfach offen lassen. Das ist auf der einen Seite natürlich ein Vertrauensbeweis kurzfristiger Natur gegenüber reichenden und Bottas. Auf der anderen Seite aber auch, naja, das machen wir jetzt so lange, bis wir halt was Besseres finden.
1: Das bringt uns abschließend zu Pascal Wehrlein. Stefan, der ein sehr interessantes Problem hat, nämlich aufgrund seines Alters äh, nur für bestimmte Teams fahren kann. Also, Du hast mir hier was geschickt und ich sehe die Überschrift und denke mir, jetzt äh, haben Sie den Wehrlein erwischt, weil er zu viel getrunken hat, äh, weil es etwas vom Alkoholproblem die Rede war, aber mitnichten. Der arme Kerl ist zu jung, für alles, für vieles.
0: Ja, das ist wahr. Er ist ein Alkoholfaller. Das war natürlich etwas verwirrend, die Überschrift, aber hat dazu geführt, dass man weiterliest. Insofern war das journalistisch sehr gut gemacht. <lacht> Tatsächlich geht es um die Alkoholsponsoren, bei Williams und bei Force India. Und es gibt äh, tatsächlich internationale Gesetze, dass man nur werben darf mit zum Beispiel Athleten, in diesem Fall Rennfahrer, wenn man tatsächlich äh, wie Martini bei Williams dabei ist, dass man tatsächlich nur werben darf mit Athleten, die mindestens 25 ja. Jahre alt ist. Da haben wir oft, wenn Jugend waren, auch im Motorsport gesprochen. Also Lance Joel, ganz, ganz jung in die Formel 1 gekommen mit dem Geld von seinem Papa, der Milliardärsohn hat den Job in diesem Jahr ja ganz solide zumindest gemacht. Pascal Wehrlein ist jetzt in diesem Fall zu jung. Und das ist natürlich ein Riesenproblem ähm, für ihn, denn er ist in diesem Jahr eigentlich wirklich sehr gut gefahren unter den Umständen mit dem Material, was er hatte. Der ehemalige DTM-Champion in seinem zweiten Jahr jetzt in der Formel 1. Immer noch Mercedes-Schützling, aber bei Mercedes ist es jetzt langsam ein bisschen eng. Wo sollen sie ihn denn hinschicken? Also ich bin mir nicht sicher, ob tatsächlich... Für den jungen Deutschen aus Siegmaringen, aus Süddeutschland, ob es tatsächlich wieder ein Auto, eine Möglichkeit für ihn gibt in der Formel 1 oder ob man sich über Alternativen Gedanken machen muss. Er wird weiter bei Mercedes bleiben, das hat Motorsportchef Toto Wolf auch schon deutlich gesagt. Aber die Optionen gehen jetzt aus und ähnlich eben das, das wie bei Williams, haben wir es aktuell auch bei Force India. Ähm, da ist ja momentan auch eine Rochade möglicherweise angedacht. Jetzt werden wir aber mal sehen, was tatsächlich dieser Wechsel, dieser Sensationswechsel von Carlos Sainz zu Renault tatsächlich mhm. verfolgen haben wird. Ähm, bei, bei Force India, die ja sehr, sehr gut sind, die äh, rosafarbenen in diesem Jahr, ganz klar ja. die vierte Kraft, mit geringem Budget, ein fantastisches Auto gebaut und die zwei jungen Fahrer sind so schnell, dass sie sich ja auch schon zweimal in diesem Jahr das Auto bin. gefahren ja, sind. Ja. Ob das auf Dauer natürlich so bleiben kann, Sergio Perez und Esteban Ocon, in diesem Leben werden die keine Freunde mehr.
1: Aber ich schaue dann trotzdem gern bei der Arbeit zu. So schaut es nämlich ja. aus. Stefan Edeln, wirst du an diesem Wochenende Zeit haben, auch aktiv Sport zu treiben oder bist du voll und ganz passiv mit dem Motorsport beschäftigt?
13: Das ist eine gemeine Frage. Oh, bei mir ist es dieses Wochenende. <lacht> das ist in diesem Wochenende die wir fahren nämlich nach Hamburg, sind eingeladen auf einer
8: Hochzeit und oh,
13: werden so das Wochenende auf jeden Fall äh, östlich von Hamburg verbringen, knapp östlich. Und äh, ich werde ein bisschen mitarbeiten von dort, werde ein bisschen verfolgen, was die Formel 1 in Singapur tut. Dafür ist das ist natürlich viel zu genial, also unter Flutlicht, dass, äh, dass man sich das entgehen lassen könnte. Ob dann auch noch ein bisschen was äh, ausgeht sich an Sport außer Kinderwagen schieben, das weiß ich noch nicht, aber schauen wir einfach mal.
1: Der Voice, werden wir dich irgendwo hören?
0: Ja, es ist äh, die sechs Stunden von Austin stehen auf, Pro auf dem Programm bei uns ähm, und bei Motorsport TV werden wir am Samstagabend dann zur Primetime tatsächlich aus Texas berichten, vom viertletzten Lauf zur Langstrecken Weltmeisterschaft, lmp 1 ähm, und GTE, da wird viel, viel Spannung drin sein, sechs Stunden, wir werden sechs, eineinhalb Stunden darüber berichten, also eine Viertelstunde vor Rennstart und eine Viertelstunde danach mit Siegerehrung und am Sonntag dann ebenfalls bei Motorsport TV werden wir übertragen das Finale zur Motocross-Weltmannschaft. An Heinz Kindergarten sind wir nach wie vor zäh dran. Oh ja. Und werden dem dann zum Abschluss der Saison nach einer fantastischen Saison für KTM, die beide Titel ganz sicherlich holen werden in beiden Klassen, wenn wir mit ihm drüber reden. Aber klar ist auch da, also nochmal vier Stunden wird da berichtet aus Frankreich vor dem großen internationalen Motocross der Nationen. Also am Wochenende gibt es wieder auf zwei auf vier Rädern eine Menge, über das man berichten kann und auch live, live kommentieren kann.
1: Ja, und nochmal der Hinweis, Sonntag 20.30 Uhr, Pete Fink live auf Motorvision TV mit der Nesca. Danke, Stefan Ehlen, danke, Stefan, der Voice Heinrich. Kurze Pause, dann geht es ja weiter in der Big Show 323.
8: Hallo,
12: ich bin Matthias Ekström, hier Sportradio 360. Viel Spaß dabei.
1: Es geht weiter in der Big Show 323 und äh, nachdem ich so faul bin und schon länger nicht mehr auf dem Radl gesessen habe oder bin, vielmehr werde ich einfach äh, jemanden, äh, ja, jemanden zu Wort kommen lassen, der sicherlich öfter am Rad ist. Ich nämlich von Radsport-News.com Felix Mattis. Servus Felix.
17: Servus, einen wunderschönen Regentag.
1: Ja, und ich weiß gar nicht, ob der Ruben, Ruben, du bist selbst auch Radfahrer. Ruben Stark vom SED, ja oder nein?
2: Äh, ja, mit Einschränkungen.
1: Okay, na gut, mit Einschränkungen, die allerdings kein Elektromotor ist, wie ich doch sehr hoffe. So, <lacht> also, die Vuelta ist vorbei. Mit der
2: Einschränkung, dass ich, mit der Einschränkung, dass ich viel zu selten Tour.
1: Ach so, na gut, das geht mir leider auch so. Ich habe ein sehr formidables Bike hier unten stehen, ein Straßenrennrad und äh, stelle aber fest, dass ich heuer viel zu wenig gefahren bin. Felix, die Vuelta ist vorbei, Chris Froome hat gewonnen. Äh, ist das irgendwie ein Ereignis, wo wir in fünf Jahren noch sagen werden, okay, erstaunlich Tour de France und Vuelta oder ist das ist die Vuelta gar nicht mehr, ja, wie soll ich sagen, ist sie ist sie komplett irrelevant, nicht komplett irrelevant, aber was die Geschichte des Radsports angeht, nicht mehr mit dieser Bedeutung, wie sie vielleicht vor ein paar Jahren noch gehabt hat.
17: Ja, sie ist definitiv von den drei großen Rundfahrten die dritte, sagen wir es so. Hm. Nicht nur vom Termin her, sondern auch, auch vom Stellenwert her. Ich denke, der Giro steht schon noch über der Vuelta, auch wenn in den letzten Jahren, jetzt gerade in den letzten zwei, drei Jahren eigentlich immer, ähm, sehr viele starke Rundfahrer bei der Vuelta am Start waren. Es ist halt trotzdem so, dass viele davon dann schon müde sind. Und ja, dort zu gewinnen scheinbar ähm, für einen starken Fahrer ähm, leichter ist als jetzt bei bei der Tour oder, der, ähm, oder dem Giro.
8: Hm. Deswegen
17: auch das Double aus Tour und Buelta eben leichter zu schaffen ist als äh, aus Giro und Tour. Aus Giro, Giro Tour haben sich ja jetzt in den letzten Jahren Contador und Quintana die Zähne ausgebissen ja äh, bei der Tour äh, ziemlich eingegangen. Und andersrum erst die Tour zu fahren auf Sieg und dann die, die Buelta auf Sieg zu fahren ist. Scheinbar das leichtere Unterfangen, ähm, weil eben die Tour das schwerste Rennen ist, nicht unbedingt vom, vom Streckenprofil her, aber von der Art, wie es gefahren wird. Und ähm, das dann halt zu fahren, wenn man schon müde ist, ist halt deutlich schwieriger als, als andersrum.
1: Ich glaube, Ruben ist ja deutlich jünger. Also ich, ich erinnere mich an Steven Roach zum Beispiel. Hat er nicht in einem Jahr äh, Giro, Tour und das Regenbogentrikot gewonnen? Oder bringe ich da was durcheinander? Kannst du dich erinnern, Ruben?
2: Oh Gott, jetzt, äh, jetzt wird es haarig. Jetzt wird richtig haarig.
1: Ja, also, ich, ja, also ich, äh, ich ich kann ich
2: kann es nicht zu 100 ja, bestätigen. Hatte, ich müsste auch nachschauen. Es, es kann sein, ich schließe es nicht aus. Felix, 87. 87.
17: Ich, ich 87. Kopf, ja.
1: Also meine Frage ist eher 87. dahingehend. Meine Frage ist eher dahingehend, äh, Ruben, wenn Chris Froome jetzt die Vuelta gewonnen hat und am Sonntag beginnen in Norwegen die Radweltmeisterschaften, äh, heißt das, ist das dann? Der Link hier. Ja. Na, die Frage ist einfach, äh, hat, er, hat er noch genug Körner oder ist es ohnehin voraussichtlich ein Kurs, wo wo der Zufall bestimmt, wer Weltmeister wird?
2: Du redest jetzt vom Straßenrennen, Vom oder? Straßenrennen, ja. Ja, das Straßenrennen haben wir ja erst zum Abschluss äh, am 24. Und soweit ich weiß, äh, wird das der Kollege Frum gar nicht auf sich nehmen. Ach, weil er konzentriert sich äh, meines Wissens aufs Mannschaftszeitfahren am Sonntag und dann auf das Einzelzeitfahren. Am nächsten Mittwoch. Und ähm, das sind beide Disziplinen, wo er sicher ganz gute Chancen hat. Im ähm, Mannschaftszeitfahren waren die letzten Jahre eigentlich so nur immer BMC und für so die beiden dominierenden Teams,
8: ja.
2: äh, an denen sich Sky orientieren müssen. Aber wir haben sicherlich äh, eine sehr starke Mannschaft da dabei. Und beim Zeitfahren. Ähm, weiß Schroom natürlich, dass durch diesen Anstieg über drei Kilometer, der ziemlich knackig ist mit 9 Prozent, ähm, dass das seine Chancen natürlich auch erhöht und die Distanz sind nur vergleichsweise 31 Kilometer. Das ist ziemlich kurz für ein Einzelzeitfahren bei ja. einer WM. Auch die eröffnet ihm natürlich Möglichkeiten. Ähm, ich würde schon sagen, dass er im Einzelzeitfahren mal, der zweitgrößte Favorit ist, ähm, der große Favorit ist Tom Dumuller. Da am nächsten Mittwoch, der bereitet sich sehr akribisch schon die ganze Zeit darauf vor. Also mich würde es sehr überraschen, wenn er da nicht gewinnt. Und die Martin wird da auf dem Kurs eben mit diesem Anstieg drei Kilometer am Ende ja, keine Chance haben, um den Sieg zu fahren. Jedenfalls sehe ich das so. Wenn er am Ende eine top 6 platzierung holt, glaube ich, für ihn schon ein sehr gutes Ergebnis.
1: Jetzt muss ich aber schon nochmal nachfragen, äh, wieso hat Ruben hier die Teams genannt beim Mannschaftszeitfahren? Hm, Felix, ich bin etwas verwirrt, also ich ganz ehrlicherweise bin natürlich etwas weiter weg, aber war es nicht mal so, dass da Deutschland gegen Großbritannien gefahren ist, fahren bei der WM jetzt plötzlich die Teams gegeneinander?
17: Das ist bei, der, bei, den, bei den beim Straßenrennen und im Einzelzeitfahren starten die, äh, starten die Fahrer für ihre Nationalmannschaften, das ist richtig, mhm. aber beim Mannschaftszeitfahren am Sonntag ähm, zur Eröffnung der WM ähm, fahren die Sponsorenteams, also die ganz normalen Rennställe, für die sie auch über die ganze Saison unterwegs sind. Das ist seit 2012, seitdem halt das Mannschaftszeitfahren -Mann wieder bei der WM dabei ist, ähm, ist es so, dass da eben die Sponsorenteams zum Einsatz kommen. Was auch ein bisschen ein, ein, ein schwieriger Punkt ist, weil es natürlich äh, finanziell ein ziemlicher Aufwand ist, für ein eintägiges Rennen ähm, hm. irgendwo hinzureisen mit dem ganzen Zeitfahrmaterial das war letztes Jahr ein großes Thema, als es nach Katar ging, Es war vorletztes Jahr ein Thema, als es über, über den Atlantik in die USA nach Richmond ging und es ist auch jetzt, auch wenn wir in Europa bleiben mit Bergen sind wir ja trotzdem nicht unbedingt ums Eck ähm, mhm. für die meisten ähm, ähm, dieses Mal auch schon wieder ein Thema, das dass für viele Teams, die jetzt dann nicht sich Hoffnung auf eine Medaille oder auf, auf einen Weltmeistertitel machen, natürlich die Frage ist, inwiefern sich das überhaupt lohnt, ähm, dahin zu reisen deswegen ist es ein Diskussionspunkt den man, das ist eine schöne Sache, die man eigentlich diskutieren kann, ob es vielleicht sogar sinnvoll ist, das in Zukunft auch mit Nationalmannschaften zu machen. Ähm, ja, aber da gibt es natürlich für und wieder.
1: Ruben, am vergangenen Sonntag hat, nein, am vergangenen Samstag oder auch am Sonntag hat am Sonntag Rafael Nadal, am Samstag Sloan Stevens, die haben die US Open gewonnen und haben beide einen Siegerscheck in die Hand bekommen von, ich meine, es waren 3,7%. Millionen US-Dollar. Und jetzt lese ich hier auf meiner Lieblingsseite radsport-news.com, dass insgesamt das Preisgeld für alle Bewerbe bei der Radweltmeisterschaft 237.472 Euro beträgt. Fehlen da die Sponsoren? Hat die UCI keine Kohle? Für mich ist das gerade, geradezu lachhaft wenig, Ruben.
2: Naja, Preisgelder und Radsport, das ist ohnehin so eine Sache. Die sind ja bei Weitem generell nicht so hoch wie, wie jetzt beispielsweise im Fußball in der Champions League oder gerade im Tennis, äh, wo bei den Grand Slams kann man sich ja richtig äh, reich machen. So, wir sagen, Im Golf sind die Preisgelder ja auch extrem hoch. Also bei der Tour kriegt äh, der Gesamtsieger 450.000. Der Gesamtsieger der Tour de France, also das größten Brennens, das es gibt auf der Welt. Das ist natürlich auch verschwindend gering im Vergleich zu einem äh, großen Titel im Tennis. Und ja, ähm, ja Die UCI ist nicht gerade bekannt dafür, dass sie äh, sozusagen über einen Geldspeicher äh, in dagobert dax Ausmacht verfügt. Das mag sein. Also es ist immer schwierig, ähm, Sponsoren zu finden, Firmen zu finden, die sich im Radsport engagieren und eben auch große Firmen mit einem riesigen Portfolio und entsprechenden Umsätzen, also das ist natürlich äh, das ständige Thema und ähm, weil du eben auch über TV-Übertragung etc. im Radsport nicht diese Summen erzielst, die, die jetzt anderswo ähm, aufgerufen werden. Finanzierung ist, ist ein großes Thema generell. Also es gibt ja seit Jahren darüber auch Diskussionen, weil die Fluktuationen, unter den Teams sehr stark ist, fast jedes Jahr gibt es Teams, die in finanzielle Schieflage geraten, hm. etc. Also das Thema Finanzen ist generell ein Aspekt, der im Radsport ähm, jedes Jahr eigentlich diskutiert wird und problematisch ist und wie man das eben auf ein besseres Fundament stellen kann und wie man generell auch äh, Teams und Fahrer besser äh, sozusagen an Einnahmen der Veranstalter in irgendeiner Form teilhaben lässt.
1: 7.667 Euro für einen Radweltmeistertitel für Frauen und für Männer. Das ist natürlich Felix. Ich meine, da fährt man dann wirklich nur ums Trikot oder und um die Ehre? Ja. <lacht> das ist ja Wahnsinn.
17: Ja. ja. natürlich hängt da also natürlich hängt da dann auch noch dran, dass, dass eben dass die Ehre steigt und dadurch mhm. auch der Marktwert steigt. Mhm. Also klar, es geht jetzt also der das Preisgeld für den WM-Titel ist das ist natürlich lächerlich, äh, das ist überhaupt keine Frage. Das ist aber, wie gesagt, wie Rumi erklärt hat, über die ganze Saison immer wieder lächerlich. Ähm, aber eben kommt durch einen Wärmtitel natürlich auch für die nächsten Jahre äh, ein besseres Gehalt bei Rum, ähm, was, was dann ja das, das Ausschlaggebende ist.
1: Was ist denn ein besseres Gehalt, äh, um gleich bei dir zu bleiben, Felix? Was verdient ein, nicht der Froome, okay, der, der gewinnt die Tour de France, aber was verdient ein guter Fahrer? auch nicht Peter Sagan, aber so ein Mittelklassefahrer. Fällt mir jetzt natürlich keiner ein, aber ein Mittelklassefahrer, der ein bisschen besser als ein Domestik ist, der bei der Tour vielleicht irgendwo um den 20. Platz 20. Platz herum fährt. Was verdient so jemand im Jahr?
17: Ich denke, das ist immer sechsstellig. Ich kann es ja. dir, dir leider auch nicht genau, äh, genau aufdröseln, weil das mhm. ein relativ ein Brief mit sieben Siegeln ist, die, die so, ganzen okay. Gehälter. Es gibt Minimalgehälter von, Minimalgehälter äh, für für, die, für das profi Peloton. Das gibt's immerhin. Ähm zumindest bei den Männern, ähm, bei ich glaube 40.000 rund, mhm. ähm, habe ich gerade nicht im Kopf. Ähm, ja, ja, toll, Fall. ja ähm, das das ist das Minimalgehalt Minimal und dann ja, aber der, der, der Großteil eines Kaders von einem Profiteam liegt dann zwischen diesen 40.000 und vielleicht 150, 200.000 mhm. und ähm, nur die absoluten Topstars gehen dann in, in ähm, deutlich höhere Bereiche in den siebenstelligen Bereich. Da sind wirklich nur die, die ganz die ganz Großen ja, und die, unterwegs.
1: Und die 450.000, ich glaube bei Armstrong war es ja immer so, Ruben, der hat die Kohle dann an sein Team verteilt. Da kommt er dann auch das ein bisschen. Ist ja was?
2: Üblicherweise, so, üblicherweise so bei der Tour, dass die Preisgelder in einen Topf äh, gehen und dann und dann äh, ja, in der Mannschaft aufgeteilt werden. Okay.
17: Da, da haben dann alle was davon.
1: Ja, haben sie auch verdient, dadurch, die Domestik. Ja,
17: dadurch, das ist eben als, das wird ja auch immer wieder ähm, vorgetragen, dass es eben doch ein Mannschaftssport ist, gerade bei einer Rundfahrt, hm. ähm, wird es dann auch aufgeteilt. Und weil eben der, der große Star ja durch seinen Erfolg noch andere äh, Gelder dann irgendwann bekommt über bessere Verträge und Sponsoren. Werbepartner außerhalb des Sports und so weiter und so fort. Und das reine Preisgeld wird dann halt aufgeteilt, aber sein Jahresgehalt teilt er natürlich nicht unbedingt.
8: Na,
1: das glaube ich auch nicht. Das wäre dann auch 25 schöner. 25 Teamkollegen. Das wäre dann auch noch schöner. Gut, jetzt müssen wir aber natürlich, wenn, Ruben, wenn du schon sagst, Toni Martin wird auf diesem Kurs keine Chance haben, müssen wir schon fragen, wer hat denn aus deiner Sicht äh, im deutschen Team die größten Chancen auf eine Medaille, vielleicht sogar auf das Regenbogentrikot?
2: Ja, also, ich, im Moment sehe ich die Chancen nicht allzu groß, auch im, auch im Straßenrennen. Ähm, da wird vielleicht eher noch bei den, bei den Frauen was gehen, in Richtung Medaillen und im Nachwuchs. Ähm, da haben wir einen sehr, sehr starken Junior, aber das ist natürlich jetzt nicht so in dem, in dem Fokus der Öffentlichkeit wie, wie Profirennen. Ähm, ja, da es schon degenkott dann am Sonntag als Kapitän ähm, in das Straßenrennen.
8: Aha.
2: Aber über dessen über dessen derzeitige Verfassung, ja, da gibt es natürlich schon und so ein paar Fragezeichen. Also der Ausstieg bei der Vuelta relativ früh mit der Bronchitis und ähm, er hat seither relativ wenig Rennen absolviert. Es war ein Tagesrennen, jetzt die Dänemark-Rundfahrt, wo jetzt eine Etappe abgebrochen werden musste, wegen der widrigen äußeren Bedingungen ähm, und die paar Rennen, die er jetzt gefahren ist, ähm, ließen jetzt auch nicht den Schluss zu, dass er, dass er sich in absoluter Topform befindet. Ähm, ob er die bis zum Sonntag in einer Woche aufbaut, ich weiß es nicht. Ich kann es mir irgendwie nicht so richtig vorstellen. Ähm, die Deutschen werden mit einer guten Mannschaft, das muss man sagen, dort antreten. Mhm. Ähm, die neuen Fahrer, die jetzt äh, nominiert wurden, ähm, mir gefällt das Aufgebot sehr gut. Und ich traue Ihnen zu, dass sie, dass sie da schon in dem Rennen gute Rolle spielen können. Ob Sie letztlich einen Siegkandidaten dabei haben, das äh, lässt sich schwer vorhersehen. Das ist auch davon abhängig, wie sich das Rennen entwickelt. Es ähm, kann sein, dass äh, dass sich eine wirklich starke Ausreisegruppe da auch findet und dann äh, von den Deutschen jemand drinsteckt und ähm, das Rennen dann gewinnt. Aber es wäre wirklich ein Überraschungsweltmeister. Die Favoriten auf dem Papier für den Kurs es ist es wieder Peter Berger, ganz klar. Er kann hier zum dritten Mal in Folge Weltmeister werden. Mhm. Und es ist Craig Van Avermaet und Peter Giver von den Belgiern. Ähm, es sind die beiden Norweger Christoph und von Hagen, denen der Kurs natürlich entgegenkommt. Und und und. Also es gibt äh, wieder eine ganze Reihe von Fahrern, die da die da in Frage kommen und die Deutschen müssen über die ja über eine clevere Fahrweise Sie müssen sich verstecken und immer dabei sein. So ungefähr, würde ich sagen, müssen Sie fahren. Dann haben Sie am Ende vielleicht eine gewisse Chance.
1: Die richtige Post erwischen, wie man, glaube ich, sagt. Was ist das äh, abschließend ja. noch ein, für einen Kurs, Felix? Äh, ist es einer, der vielleicht sogar einen Massensprint am Ende zulässt oder wird es da aus deiner Sicht eher eine kleine Gruppe geben, die da vorne wegfährt mit sieben, acht Leuten, die sich dann untereinander ausmachen?
17: Ja, also Massensprint in dem Sinne, ist da wirklich. Äh, mit einem großen Feld gesprintet wird, äh, da bin ich mir ganz sicher, dass das nicht passieren wird. Mhm. Ähm, dafür sind auch gar nicht, also deswegen haben die ganzen Massenmannschaften auch so gar nicht nominiert, deswegen ist auch ein Marcel Kittel und ein André Greipel äh, nicht dabei. Mhm. Ähm, also einen richtigen Massensprint wird es nicht geben, aber von, dem, von einem kleineren Feld, das ist schon vorstellbar. Ähm, mhm. Allerdings ist, die, ist der Rundkurs in Bergen schon, äh, schon nicht so einfach, äh, schon relativ schwer mit einem mit einem Anstieg äh, von 7% auf der auf der Runde ähm, kann es da auch ziemlich auseinandergehen. Also, ich denke, so eine kleine Gruppe ist, ist realistisch. kann auch ein, ein Solo geben am Ende. Also, es ist relativ viel möglich. Aber wie Ruben schon gesagt hat, also die Favoriten sind eben die Jungs, die gut über solche Anstiege, über so kürzere Anstiege drüber kommen. Mhm. Ähm, aber dann trotzdem halt nur Endgeschwindigkeit haben. Also, wie Sagan von Avamat, Matthews. Mhm. Also Das sind alles Fahrer, die, die jetzt im reinen Massensprint gegen Marcel Kittel zum Beispiel den kürzeren ziehen würden, mhm. aber eben dafür über den Anstieg dann auch drüber kommen werden. Und deswegen ähm, eben die Topfavoriten sind sowohl aus kleineren Gruppen als auch vielleicht, zum so Sagern kann man auch vorstellen, dass der, dass der sogar allein da wegfährt und, und ankommt.
1: Jetzt muss ich aber doch noch ganz zum Abschluss den Sporthistoriker Ruben Stark nochmal fragen, hat es das schon mal gegeben, dass jemand dreimal hintereinander Weltmeister im Einzelrennen geworden ist?
2: Geht das wieder los. Geht immer nach. <lacht> Einmal nach. Ich, ich bin auch nicht äh, zu 100% WM gerüstet. Genau das muss ich mir zum Beispiel noch anschauen. Ähm, ich habe es ich hab aus dem Stegreif nicht äh, parat. Es wäre aber natürlich schon, ein, also wenn es nicht der erste ist, dann ist es ein, ein ganz, ganz seltenes Ereignis in der bisherigen Radsportgeschichte. Ähm, und was man vielleicht auch noch zum Rennen kurz sagen muss, was natürlich auch eine große Rolle spielen kann, wir reisen in die regenreichste Stadt Europa oh. und der September hat in Berlin 21 Regentage im Durchschnitt und das Rennen hat fast 280 Kilometer, also das sind auch noch Faktoren, die, die den Sonntag dann zu einem ganz verrückten Ereignis unter Umständen auch äh, machen können und die auch dafür sorgen können, dass da vielleicht doch eine ja, am Ende eine Entscheidung zugunsten eines Fahrers fällt, über den wo gar kein Mensch spricht. Ja, aber, ja.
1: Also ich hoffe mal, dass das vielleicht diese Szenen ausbleiben, wie wir sie in Rio de Janeiro gesehen haben, mit dieser einen Kurve, wo regelmäßig alle rausgeflogen sind. Danke, Ruben. Danke, Felix. Wir haben eine ganz kurze Pause. Big Show 323, Sportradio 360.
15: Hi, hier ist Christian Ehoff und ihr hört Sportradio 360. Bevor wir zum richtigen Football kommen, geht er.
1: Bevor wir zum richtigen Football kommen, geht er, der Günther Zapp. Aber zur NFL, oder was? zur NFL ist er noch da, der Günther Zapp. Und natürlich auch Andreas Renner und neu dazu gekommen von GFL TV. Nicola Martin, servus Nikola. Hallo. Und äh, Christian Schimmel, servus Christian, der Draft.de.
4: Hallo.
1: Ich sage mal gar nichts, ich werfe einfach nur die beiden Partien in die Runde, die wir diskutieren wollen. Ich habe schon vergessen, welche das waren, aber der eine hat mit Dennis zu tun, <lacht> der andere mit Denver. Dennis gegen Denver. Äh, Nikola, vielleicht stellst du die Fahrbahn Ich frage meine Güte du hast Monday Night kommentiert Denver. Was hast du gesehen, was dir gefallen hat? Was hast du gesehen, was dir nicht gefallen hat von Denver?
7: Gefallen hat für, wie immer die Verteidigung. Spielt nach wie vor auf einem extrem hohen Niveau. Nicht gefallen, wie allen anderen, glaube ich, auch hat das Nachlassen so eine klare, deutliche Geschichte dann nochmal wanken zu lassen. Das sollte einem, einem Top-Team, vor allem zu Hause, nicht unbedingt passieren, aber sie biegen es dann wieder hin. Vor allem natürlich auch für die Psyche, toll, viel vorgeblockt. Also wenn es sein muss, können wir das auch. Da, da stimmt schon sehr, sehr vieles. Quarterback, äh, nach wie vor. Na gut, egal, wer da spielt, die, die kriegen es hin, sagen wir mal so.
1: Gut genug, Andreas?
7: Also ich... <lacht>
4: Ich, ich wundere mich immer so ein bisschen über die Beurteilung von Trevor Simeon angesichts der Tatsache, dass der vor der letzten Saison sechs runden pick war und äh, ein Jahr nicht gespielt hatte und dann wurde er aufs Feld geschickt und ich fand im Rahmen dessen, was unter den Voraussetzungen erwartbar ist, fand ich, hat er das gut gemacht. Ich fand auch, er hat das Spiel gegen, äh, gegen San Diego, was ja ein richtig starker Gegner ist, ist mit sehr guten Cornerbacks, Gute muss man Gute dazu Gute. sagen. Ja. Ähm, äh, auch, auch das hat er für mich äh, alles in allem ganz gut gemacht. Äh, ich fand gerade bei diesen beiden Turnovers, die es dann am Ende gab, also die, 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 diese Interception, äh, die dann zum Turnover in der eigenen Hälfte geführt hat, die quasi das Comeback der Chargers eingeleitet hat, das war für mich eine klare Pass-Interference. Ich weiß nicht, warum dann nicht eine Flagge geworfen wurde. Der Verteidiger hing am Receiver dran und hat dann den, den, den Ball abgefangen. Ja, also Da war nicht alles perfekt, was Trevor Simeon angeht, aber ich finde, angesichts dessen, was man unter den Voraussetzungen von ihm erwarten kann, hat er es bis jetzt gut gemacht und da gibt's Viele andere, andere Mannschaften andere. der NFL, die, die wären, wären froh, froh, wenn sie einen hätten, der auf diesem Niveau spielt und wenn du einen hast mit der Defense von Denver, der äh, in dieser Saison vielleicht, äh, sagen wir mal, der irgendwo zwischen Nummer 15 und Nummer 20 in der NFL auf der Quarterback-Liste ist und vor allen Dingen noch die Option hat, sich noch, äh, noch zu verbessern und wer weiß, was mit Paxton Lynch wird, genau, ähm, also da finde ich, äh, sind sie so schlecht gar nicht dran.
1: Nicola, dein Takeaway? vom sonntäglichen Spiel um äh, 22.25 Uhr Dallas at Denver.
10: Meine Meinung dazu.
1: Ja, bitte. Ich bitte darum. Und vor allen Dingen auch, was Dallas angeht, die in der ersten Woche gegen die New York Giants. Und das tut mir als Fantasy-Owner ein kleines bisschen weh, weil ich aus irgendwelchen Gründen Brandon Marshall in meinem Team habe. Ich meine, es kann mir keiner helfen. Vom Günther gibt es den Doppeldaumen. Aber <lacht> es ist niemand anderer übrig geblieben. Ähm, ja, wie, wie, wie siehst du dieses Matchup, meine mein Nikola? Ich
10: habe mein kleines Problem mit Dallas nach diesem Spiel gegen die New York Giants. Also nicht, also kein kein persönliches, weil so ich kann sie bloß nicht einschätzen, weil ich, ich kann nicht einschätzen, ob die Giants ähm, grau, ideenlos schwach waren und die, die Cowboys es einfach nach Haus gebracht haben oder ob wir halt da zwei Top-Teams gesehen haben, die sich neutralisiert haben. Das ist halt, was mir gerade ein bisschen äh, Probleme bereitet. Ich fand dieses Sunday-Night-Game irgendwie so ein bisschen highlightlos und äh, ja, anscheinend soll ja Elliot spielen diese Woche. Von daher ist das natürlich wieder ein Vorteil für Dallas. Äh, ich bin gespannt ob das Duell, muss ich sagen, zwischen der dallas O-Line und der und der Broncos-Front-Seven. Ähm, also gespannter als auf die andere Seite, wenn ich wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, aber so wirklich mein Takeaway von Woche 1 war, ich habe wenig gelernt. Also Overreaction Monday war bei mir so gar nicht und eher so grauer Sonntag, grauer Montag und äh, hoffentlich wird es Woche 2 besser. Deshalb fällt mir zu dieser Partie im Augenblick nicht so viel ein, weil ähm, ja die, die Voraussetzungen sind für mich ein bisschen dünn. Okay, aber ein, 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 nach einer Punkteschlacht klingt es nicht, sind wir uns da
7: einig, nee, Christian? Nee, da das sieht ja
10: nach einem 14-10 als nach einem 41-38, ja. klar.
7: Nee, ich hab, ich hab das, das aber das für wen das
10: 14 dann? Keine <lacht> Ahnung.
7: Ich hatte ja das, das, das Dennis spiel auch kommentiert, das Sunday Night, und äh, mir geht es ähnlich. Äh, das Problem war, sie haben wirklich nie die... Äh, Defensive Backs, die Rückraumverteidigung von Dallas eingeblendet, die ja äh, sehr zum Ärger von Jens auch äh, Brandon Marshall bis <lacht> 28 Sekunden vor Schluss bei Null gehalten hat. Dann hat er noch eingefangen, dass die Serie weitergeht, aber... Daher kann man nicht einschätzen, wie gut diese Defense wirklich ist, die nur drei Punkte zulässt, hat ja kein Mensch damit gerechnet. Die Offensive hat sich auch so da, dahin gearbeitet, hat halt immer wieder gekickt und, und Jason Witten macht einen Touchdown. Mehr war es letztlich nicht, völlig ungefährdet, äh, weil New York aus welchen Gründen auch immer tatsächlich sehr, sehr blass bis nicht vorhanden war. Aber mir geht ähnlich, ich kann es auch noch nicht einschätzen, wie, wie gut die Leistung wirklich ist. Vielleicht tatsächlich wirklich zwei Top-Teams, da war dann eins in jedem Fall besser und dann gewinnen sie auch in Denver.
1: Ja, deswegen haben wir also ein großes Geld durch den Schimmel ja. Wenn es
7: zwei Top-Teams gewesen sind, eins ja, das
4: andere eher nicht, aber... Aber Christian, du hast ja jetzt mit Sicherheit die Broncos am äh, äh, Montag
10: gesehen, äh, da ja. hast du doch jetzt äh, sicher eine Meinung dazu. Äh, ich, ich wollte einwerfen, dass, es, dass ich mindestens eine Person kenne, die nicht so traurig war, dass die Broncos das Beinhaus dann gegeben hätten.
18: <lacht> doch, weil ich weiß, wie die Chargers hm. in engen Spielen sind, ähm. Übrigens, Andreas hat wieder einen Steinbrett, Stein mehr in meinem Brett, weil er erneut San Diego gesagt hat. Großartig,
5: das geht so bis zu meinem Ende.
18: Also erstens, wir reden nicht über die souveräne Leistung von Simian, wenn Casey Hayward seine beiden Augen ausmacht und ähm, im ersten Drive die Interception zum Pixix zurückträgt. Ähm, das war ein ziemlich hinverbrannter Pass. Ich weiß ja. nicht, ob da die Kommunikation nicht gestimmt hat. Das ist das eine. Dann zweitens, er hat es über Großteil des Spiels gut gemacht. Um, dann hat Denver ein bisschen davon profitiert, Anthony Lynn, wir wissen das, der war lange Running Backs Coach und ihr werdet es ja gesehen haben, ähm, die Chargers wollten den Ball laufen Und dann ist man e immer gegen eine Wand gerannt Und das konstant bis ins dritte Viertel Und dann hat Lynn gemerkt, okay, ich sollte mich mal davon verabschieden, bei First und Second Down prinzipiell zu laufen Und einfach mal meine vier Receiver, die schon ein ziemliches Matchup-Problem sind für den Großteil der NFL, auf den Platz stellen und ähm, dann hatte das Mitunter dann auch Erfolg ähm, Denn Also A, Stimien, ja prinzipiell eine, eine wirklich ordentliche bis gute Leistung Die auch reichen kann, wenn die Defense so weiterspielt B, Denver Trotz einiger ordentlicher Läufe im, 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 äh, In der ersten Halbzeit Traue ich denen noch nicht, was das Laufspiel betrifft ähm, C, Passverteidigung sah stellenweise Sehr dünn aus, wenn die Chargers Mit ein paar Calls ein bisschen Glück hatten Gebe ich völlig zu da waren die Schiedsrichter eher, also das, da war das Pendel eher auf Seiten von von Los Angeles in dem Moment. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass, dass das eingetreten ist, was wir ähm, vor der Saison über die AFC West ges gesagt haben, dass es wenige Spiele geben wird, die sehr deutlich laufen werden, wenn alle Teams halbwegs gesund bleiben, dass das eine Division ist, wo sich alle die Siege schön wegnehmen werden. Ähm, und das war jetzt sozusagen der Auftakt zu dem, dazu. Und ich bin letztlich nicht unglücklich, als Chargers-Sympathisant-Fan, dass sie nun in das Spiel zurückgekommen sind. Aber das hat ihnen natürlich auch Denver mit dem mit den Turnover dann auch zum Teil wirklich ermöglicht.
4: Also ich fand, was für mich jetzt wirklich auch sehr für Denver in diesem Spiel gesprochen hat, war, dass sie, dass sie ich glaube, mehr als ich das in der Vergangenheit von ihnen abgespeichert habe, wirklich extrem Druck gemacht haben, auch sehr viel geblitzt haben. Und äh, die Offensive Line von Los Angeles permanent, äh, äh, permanent äh, unter Druck gesetzt haben. Und da waren dann auch einige dabei, die mit dem Druck nicht so richtig äh, gut umgegangen sind. Und das, das, fand ich, war eigentlich jetzt aus meiner Sicht fast so das herausragende Merkmal äh, dieses Spiels über weite Strecken, dass, äh, dass Denver die Offensive Line von, äh, von den Chargers doch äh, vor, vor ganz große Rätsel
8: gestellt hat.
1: Ich habe gerade nochmal mein äh, Team gecheckt. Äh, ich habe den Kicker von Dallas, also mein Sohn hat das, das Team Land Land. Ja, der hat ganz gut gepunktet am Wochenende, also so gesehen völlig in Ordnung. Brandon Marshall natürlich ein absoluter Verhau. Und dann habe ich noch einen Defensive-Spieler von den Giants, Collins, irgendwas Collins. Land, um, Collins, ja, ja, ja.
7: habe man nicht Idee. gesehen. <lacht> äh, okay. Eigentlich ein guter Pick, ja. wird jeder letztes Jahr überragend aber von einem Spiel können man noch nicht auf, auf mehr schließen und, und, aber und du weißt auch wenn der Kicker gut
4: punktet dann hat die Mannschaft gesp ja. schlecht gespielt <lacht> also
1: Yahoo hat mir ein B plus gegeben für meinen Draft aber äh, leider Schmiede hat ein A plus also irgendwas ist da ist da also, also Red
7: Zone Cowboys ist durchaus mhm. noch Potenzial also da können Sie glaube ich noch ein bisschen arbeiten
4: und, und, und gegen die Broncos Defense könnte es tatsächlich sein dass die Cowboys ein paar Field Goals brauchen um das zu gewinnen
8: das und ist das und eine
7: und in der Höhenluft macht Bailey auch ein 60 Jahre. Ja, ja, das ist das drin. <lacht> ich werde
1: auf jeden Fall drin, also ich glaube, ich habe gar keinen Zweiten, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich weiß, wen ich als QB habe und das wird den Nikola freuen, aber ich frage trotzdem dich. Ähm, Günther, Monday Night haben wir dann, wirst du das kommentieren, Atlanta, Green Bay?
8: Das ist das Sunday Night und Ach, das, das werde
1: kommentieren. Das wirst klar. du kommentieren, weil mein Quarterback ist Matt Ryan. Matty Ice in, in, hat ein bisschen, ich habe erste Woche gespielt, leider gegen Matthew Stafford der äh, dann hinten raus für Detroit leider eine äh, gute Kugel nach der anderen geworfen hat. Aber ja ganz platt gefragt, Günther, weil ich natürlich wie immer keine Ahnung habe. Aber wie wird das Spiel laufen bei Green Bay in der ersten Woche? War, waren die so stark in der Defense oder war Seattle gewohnt schwach in der Offense?
7: Eine Mischung von beiden, wie so oft. Seattle hat nach wie vor Offensivprobleme. Und die, anders wie bei Denver, werden durch die Verteidigung eben... Langsam jetzt nicht mehr aufgeholt, die kommen auch in die Jahre. Könnte vielleicht noch, noch was werden, aber gut, Seattle muss offensiv auf jeden Fall was tun. Green Bay aber trotzdem auch deutlich verbessert in der, in der Defensive. Das wird, also das Sunday Night wird ein richtiger Krach. Aber Atlanta kann man auch noch nicht so richtig einschätzen, was, was mit dem Super Bowl-Frost so richtig weg ist. Er nicht war nicht so überzeugend in Chicago, haben sie auch viel Glück gehabt. Das Ding zu gewinnen, aber gewonnen, das ist schon mal wichtig, dann erster Auftritt, äh, offizielles Spiel, äh, Mercedes-Benz-Stadion, nicht, dass ich wieder dom sage, der steht ja woanders, äh, also das ist auch wieder so ein, so ein, so ein Schmuckstückchen, äh, ich sage mal, das wird ein, ein, ein knappes Ding für Atlanta mit ein paar mehr Punkten als bei äh, Cowboys Broncos.
1: <lacht> ja, ähm, Nur ganz kurz, äh, haben die ein neues Stadion hingebaut oder haben die ein altes Stadion umgebaut?
7: Haben in mhm. na, wer baut heute noch ein Stadion um? Ja. <lacht> die haben <einen> <lacht> direkt <lacht> neben der gebaut. <lacht>
1: die haben es also quasi auf dem Parkplatz von, äh, von ja. Soldiers Field, haben sie ein neues Stadion hingebaut. Atlanta. Atlanta. Ah, Georgia ah, Dome. Ah, ja, okay.
7: die, die Bears haben ihr Stadion umgebaut.
1: Äh, die, sie, also ja, also aber der schon Denkmalschutz ja.
7: steht und da haben ja. sie halt einfach raus um das alte Stadion rum, quasi um den
10: Kern haben sie haben sie das neue Stadion umgebaut. Und die Dolphins haben ein Dach auf ihr Stadion gebaut. Das ist auch mehr oder weniger nur ein Umbau gewesen, jetzt, was sie gemacht haben ja, jetzt seit zwei Jahren. dritte oder vierte schon Die Frage <lacht> ist, ob das Dach jetzt noch da ich, ist. Ich wollte gerade fragen,
1: trifft sich ja gut nach dem Hurricane. Ja, der also Temper,
10: das Spiel findet statt, habe ich heute gelesen. Ja. Ja, da ist auch kein Dach drauf. Na,
1: jetzt geht da er er das
10: Boot weggesegelt, aber...
1: <lacht> jetzt geht er wieder dahin. Andreas, übernimm du bitte die Fachfragen für, für die, Atlanta gegen die Green Bay. Ja, oder, oder, die die, oder, die oder die Fachanalyse von äh, Atlanta gegen Green Bay. Green Bay, aber ich habe Green Bay doch einigermaßen viel gesehen. Also mich hat es auch nicht, mir hat auch Aaron Rodgers nicht überzeugt in der ersten Woche. Oder hat er gerade so viel gemacht, wie er musste.
4: Also du darfst nicht vergessen, das war jetzt Green Bay gegen Seattle, das waren eigentlich so die zwei heißesten Tipps fürs NFC Championship Game, mhm. die gegeneinander gespielt haben. Ähm, ob sie jetzt dann schon gezeigt haben, dass sie dieses Niveau haben, darüber kann man jetzt dann nochmal länger diskutieren, aber das waren jetzt für beides, für beide Seiten natürlich gleich zum Allerersten, äh, beim, im allerersten Spiel möglicherweise bis zum Super Bowl der schwerste Gegner, den sie, den sie vor die Flinte ja. bekommen. Äh, das darf man auf gar keinen Fall äh, dabei unterschätzen. Äh, was die Packers geschafft haben, ist die schlechte Offensive Line der Seahawks wirklich äh, in, in ihre Einzelteile zu zerlegen. Da sind die Falcons, glaube ich, deutlich besser aufgestellt. Und ähm, insgesamt, und das geht jetzt ein bisschen unter bei der Diskussion über die Spiele in Woche zwei, aber ganz viele Mannschaften in Woche eins haben Ihre Defizite in der Offensive Line ganz deutlich demonstriert bekommen. Und äh, da, das war für mich so ein bisschen das, das ähm, ähm, übergreifende Thema für ganz viele von diesen Spielen, ähm, wo es jetzt so langsam durchschlägt, dass im College nicht, also in den letzten Jahren, immer weniger NFL, äh, Offensive Line-Spieler produziert werden, die bereit sind, in der NFL gleich zu spielen. Und ähm, äh, da gibt es definitiv einen Nachschub und die Offensive Line ist halt nur mal das Fundament von eigentlich jedem Angriff. Und wenn, wenn, wenn du da Probleme hast, dann, dann wird es schwer. Deswegen sehe ich übrigens auch Seattle nicht so weit vorne, wie das möglicherweise viele andere tun. Aber ähm, ich meine, das war jetzt ein Ausflug quasi auf der Basis von packers Falcons ohne drüber zu reden. Drüber reden kann ja jetzt vielleicht mal Nicola.
10: Uff, der, 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 das Problem ist ja, dass ich genau bei, bei Seattle gegen Green Bay den gleichen Eindruck habe, wie bei, wie bei Dallas gegen New York, dass halt, ja, es waren zwei Teams, die sich weitestgehend neutralisiert haben, wo halt die Packers-Defense die, die, packers die Seattle-Offense-Line richtig schlecht aus, hat, aussehen hat lassen, wie du schon richtig gesagt hast, das jetzt aber jetzt für mich kein Qualitätsmerkmal ist, ob die Packers Defense jetzt wirklich so gut ist oder ob die Seattle O-Line noch immer noch so schlecht ist wie letztes Jahr. Ja. Also ich, ich bin tatsächlich beim gleichen Punkt, und darüber haben wir uns mit Christian am, am Montagabend noch unterhalten. Ähm, also so, so sehr der, der Starting Quarterback in der NFL eine, eine endliche Ware ist, ja, also dass ist gerade mal so für 32 Teams reicht, äh, wirklich äh, Top Quarterbacks zu haben, so scheint wirklich der, der O-Liner absolute Mangelware zu sein im Augenblick und äh, gute O-Liner können sich freuen, weil die werden die nächsten Jahre wahrscheinlich richtig gute Verträge bekommen, vielleicht sogar bald auf Quarterback-Niveau, weil wenn man sich die Katastrophen ansieht, die da teilweise rumgelaufen sind am ersten Spieltag, äh, das könnte für die ein oder andere Mannschaft eine lange Saison werden und für die ein oder andere den ein oder anderen Quarterback auch eine schmerzhafte. Also das ist tatsächlich der einzige Takeaway, den ich auch von Woche 1 mitgenommen habe, ist, dass die O-Lines teilweise... Puh, das ist äh, schwere Kost, was man da sieht. Also und, und. Da ist Seattle keine Ausnahme. Ähm, ja. Indy war auch großartig, die Giants, also da waren viele ja, dabei, wo man, die, wo man sich gedacht hat, oh, 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 oh. Ja, und wenn man, wenn man sich
4: mit Trainern unterhält, dann hört man ja schon seit Jahren, also wenn ich eine Mannschaft zusammenstelle, das, was am schwierigsten zu bekommen ist, nicht Quarterback, nicht Running Back, äh, worüber die äh, Leute meistens als erstes reden wollen, die, die Fans, sondern Offensive Line und Cornerback. Und jetzt wäre dann die Frage an Christian, der, der sich ja intensiv <lacht> mit der Draft äh, beschäftigt. Was, was blüht uns denn da in den nächsten Jahren, gerade was die Offensive Line jetzt angeht? Wird das dann irgendwann mal besser oder kannst du uns da keine Hoffnung machen?
18: Also ich, es könnte besser werden, weil wenn Nikola das, wenn das passiert, was Nikola sagt, nämlich dass die O-Liner diese Art von Verträgen bekommen. Wir haben jetzt zum Beispiel auch gesehen, was ein durchschnittlicher Tackle mit Okun von den Chargers zum Beispiel, gekriegt hat, dass die ganzen 65, 66, also diese Athleten, die alle Richtung 2 Meter gehen, die haben in aller Regel Defensive Line gespielt oder Pass-Rusher, weil das waren die Stars der Teams, die haben sehr viel Geld bekommen und auch sehr viel Fame, sag ich mal. Ähm, wenn da ein ähm, Switch, eine Veränderung der Wahrnehmung stattfindet, sowohl finanziell als auch der symbolischen Wahrnehmung, dann entscheiden sich vielleicht auch der ein oder andere Athlet in diesem Fall zu sagen, nee, ich spiele lieber Offensive Line, da ist mein Job viel, viel sicherer und ähm, da kann ich auch mit durchschnittlichen Leistungen viel mehr verdienen, als wenn ich, sage ich mal, nur ein durchschnittlicher Pass-Rusher bin. Das ist die Hoffnung, die man machen kann. Ich glaube, dass es zwar vor allen Dingen auch am College liegt, ähm, weil immer weniger Mannschaften diese sogenannten oder relativ wenige Mannschaften konstant auf Pro-Style-Elemente in ihre Offense setzen. Das haben wir vor allen Dingen noch im Norden in der Big Ten, in der pac 12 stellenweise bei einigen Teams und dann auch im Osten und wieder, aber vor allen Dingen die Teams aus dem Süden setzen die eben ganz, ganz stark auf eine, auf eine Spread-Offense, wo du eben es auch nicht brauchst, gut O-Line spielen zu müssen, weil der Quarterback den Ball innerhalb von anderthalb Sekunden aus der Hand kriegt. Und da ist es egal, da kannst du irgendjemanden hinstellen, der halt der halt steht für anderthalb Sekunden, das reicht. Ähm, ich glaube allerdings auch, dass es so ist, dass es wenige Leute gut Offensive-Line coachen können. Und das betrifft sowohl College als auch die NFL. Und ich sage jetzt nicht, dass ich das besser kann. Ach was. <lacht> Ja, es wird, wird, wird überraschend. Ich habe auch leider kein Angebot der Seahawks bekommen, obwohl die meine Adresse mittlerweile haben sollten. Ähm, aber äh, ich glaube, dass das die schwierigste Position ist, gerade auf, den, auf der Tackle-Position, weil du mit einer enormen Masse ähm, sehr, sehr schwierige, also koordinativ sehr schwierige Bewegungen machen musst. Und es ist eine Position, wo du dich extrem vorbereiten musst. Von daher, das ist was, was wenige sehen, aber da kommt, gerade bei diesen Positionen, kommt eine Menge zusammen, was so nicht im, im ersten Auge des Betrachters liegt. Und von daher, Hoffnung weiß ich nicht. Ich glaube, es ist ein Problem, was die NFL erkannt hat. Mein Schritt wäre zumindest mal zu überlegen, ob es nicht, nicht nur für die Offensive Line, aber auch für andere Positionen nicht mal. Zeit wäre für eine gescheite Development League. Wegen mir mit acht Mannschaften, jede Division stellt eine oder Ähnliches. Da könnte man Ähnliches überlegen. Aber es gibt sehr viele gute, gute Athleten, die in die NFL kommen, die die ähm, Technik nicht haben, die ein, zwei Jahre bräuchten, und zwar Spielerfahrung bräuchten. Ähm, und nicht nur äh, äh, in, in einem, einem Practice-Squad um dann diese diese Spiele auch zu entwickeln. Ich glaube, dass das der Qualität insgesamt gut tun würde. Ich weiß aber nicht, ob die NFL bereit ist, dieses Geld zu investieren. Gut, das, das kommt mir jetzt irgendwie sofort, <lacht> wenn hätten wir das
7: schon mal gehabt, oder? <lacht> Für alle, alle kommen <lacht> ich habe irgendwie so, ganz zu Beginn dieser äh, komischen Liga, die da mal auch in Europa unterwegs war, mit mit äh, Tom Landry sogar gesprochen, der war ja bei, bei äh, wo war er bei San Antonio im im Owner-Bereich und der meinte, ein Football-Team fängt vorne an. O-Line ist, damit würde er immer anfangen. Ja. Hm. Wie Andreas schon gesagt hat, Quarterback findest du, ein Running-Back sowieso, das sieht man ja jetzt wieder, was ich da über <lacht> ersten Spieltag an, an Rookies nach vorne gespielt hat. Und, und wo sind die guten Mannschaften jetzt, die genannt werden? Oakland ist, ist vorne, Dallas ist vorne, bei hm. denen, die haben einfach eine, eine gute bis überragende Offensivein.
4: Und ich glaube, wenn ich jetzt dann nochmal diesen Bogen spanne von der Offensive Line und den Cornerbacks, was ist da, die, die beide sehr, wo wirklich extrem gute Spieler sehr schwer zu finden sind, das sind beides Positionen, bei denen äh, Im Passblocking und äh, bei allem, was der Cornerback macht, wo man reagiert auf das, was der Gegner tut. Man ist nicht selber aktiv, wie das ein Receiver ist, wie das ein Quarterback ist, wie das ein Runningback ist. Man muss reagieren auf das, was der Gegner tut und das mit einem möglichst äh, fließenden Bewegungsablauf und das ist wirklich
7: unglaublich schwer zu lernen. Und, und da gibt es nur ganz wenig. Man muss halt können. zwei absolut unterschiedliche Dinge können auf beiden Positionen. Cornerback. Es reicht da heute nicht mehr, wenn, wenn ich äh, ausschalte. Ich muss auch mal tackeln. Wenn es darauf ankommt, muss ich einmal einen 110 Kilo Running Back tackeln können und, und in der Offensive Line genauso gutes Pass Blocking, was manche beherrschen, das reicht nicht, wenn das Run Blocking dann hinten runterhängt. Und das sind komplett unterschiedliche Bewegungsabläufe. Was mir jetzt gerade einfällt,
4: Güter, ich habe mal deine Bio als Spieler gelesen und da stand, <lacht> spielte Offensive Line und Cornerback. Ja, du wärst doch für die also okay, du hast als Cornerback angefangen dich dann die Offensive Line reingegessen oder wie man das so sagt aber in der, in, in der NFL ähm, wärst du wär ich, wär eigentlich super du
7: könntest both ways spielen
1: ja, und du wirst gecoacht von Christian Schimmel ist ganz einfach ja. das, ist ein, so. Wir schließen. das war ein bisschen andere Zeiten aber ich,
7: ich, ich kann wirklich behaupten ich habe in der, in der deutschen Football-Bundesliga bis auf Quarterback auf jeder Position mindestens einen Down gespielt.
8: Okay. <lacht>
1: <So>. Das <lacht> ist ein so würdiger, ein würdiger Abschluss für unseren Eventer. Wir sprechen gleich weiter über die gehfelder Günther, muss dich trollen. Günther, danke. Wo werden wir dich an diesem Wochenende hören?
7: Äh, Samstag natürlich wieder äh, College Football auf Sport 1. Äh, das Notre Dame Spiel ist leider <lacht> verschoben worden von, <lacht> von der SEC, das wir eigentlich zeigen wollten. Also EQ sehen wir leider nicht. Wir machen jetzt UCLA gegen Memphis, mhm. am Sonntag um 19 Uhr mal erstmal deine Steelers natürlich gegen Minnesota und dann in der Nacht, wie besprochen, Sunday Night Atlanta gegen Green Bay.
1: Überragend. Günter Zapp, so, das war noch nicht mit dem Football, wir machen eine ganz kurze Pause und dann geht es hier weiter mit der GFL.
11: Hallo, hier ist Roger Federer, ihr hört Sportradio 360.
1: So, es geht weiter mit der Big Show 323. Ich mache mich jetzt mal stumm, äh, verabschiede den Günther und der Nikola übernimmt für ein Viertelstündchen die Agenten der German Football League. Nikola, bitte.
10: Gut, dann reden wir über die Playoffs der German Football League, die wir ja gehört haben, leider ohne Günther stattfinden müssen. Ist ja nicht so, dass äh, auf der einen oder anderen Position nicht Bedarf bestehen würde. Wir gehen die Viertelfinals und die Relegationshinspiele durch, die an diesem Wochenende stattfinden und gehen da jetzt einfach mal äh, chronologisch vor. Kiel gegen Marburg ist das erste Spiel, was stattfindet, Christian. Ähm, und wenn wir in der NFL von Problemen in der Offensive Line reden, dann äh, können wir das direkt auf Marburg übertragen.
18: Findest du, ja. ja könnte, man, könnte man so übertragen. Ähm Marburg, die nicht gerade mit einem hervorragenden Blocking gesegnet sind, was sich unter anderem daran zeigt, dass sie die letzten drei Spiele nicht einen einzigen Run mehr gecalled haben, ähm, die stellenweise ihre Probleme haben, auch in Pass Protection, was dann wieder da dazu führt, dass sie ähm, Druck auf ihren Quarterback bekommen, der unter Druck nicht wirklich gut ist und das wiederum führt dann zu relativ vielen Interceptions und zu wenig Punkten. Also hier kann man dann mal tatsächlich eine relativ klare Linie aufmachen. Also Marburg mit Problemen, aber sie haben es in den letzten Wochen relativ gut geschafft, auch die Bälle relativ schnell rauszubekommen aus der Hand von Andreas Lindle. äh Quatsch, von ähm, Jeff Jeffries. Ähm, das ist eine Qualität, gerade über die Screenpässe ähm, auf die Amerikaner. Ähm, das können sie schon, aber äh, du, du möchtest Jeffries nicht 5, 6, 7 Sekunden in der Pocket sehen. Ähm, denn dann hat es meistens schon lange
10: eingeschlagen. Das ich kann ist sagen. Auch auf, auf, auf fünf Sekunden kommt er gar nicht. Aber ja. Auf der anderen Seite Kiel, Andreas, äh, da, da fragt man sich so ein bisschen, was man jetzt bekommt, weil irgendwie äh, der Quarterback scheint angeschlagen. Äh, wie ernst sie die Spiele gegen Rebels und Huskies genommen haben, kann man jetzt auch nicht so wirklich äh, ausloten. Äh, Spiele, die sie beide verloren haben. Aber eigentlich, also zumindest was man über die Saison gesehen haben, müsste Kiel Favorit sein, oder? Ja,
4: das auf jeden Fall. Wir wollen nicht vergessen, dass die Keelboarded Hurricanes in der, in der Nordliga die einzige Mannschaft waren, die, 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 wirklich, den, den New Yorker Lions aus Braunschweig zumindest ab und zu mal das ein oder andere Problem bereiten konnten. Ja, aber ich finde, es ist auch, von, vom, vom Ansatz her ein sehr interessantes Spiel, denn, du hast die eine Mannschaft, die nur laufen will, gegen die eine Mannschaft, die nur passen will. Und was da dann am Ende die Oberhand behält, werden wir sehen. Ich, ich glaube, die, die Gefahr für die Keyboard, die Hurricanes, liegt natürlich ein bisschen darin, wenn sie sehr viel laufen werden, dass dann, dass sie dann selber für sich das Spiel verkürzen. Sie werden also möglicherweise gar nicht so viele Punkte produzieren und das kann gegen eine Mannschaft, die in der Lage ist, Big Plays zu produzieren. Ich muss mal gerade hier dem Hund die Tür aufmachen, sonst gibt es Ärger. Moment. Dann, äh, ja dann äh, ist das äh, möglicherweise ein Problem. Äh, Problem für die Kieler, weil die Marburger, denen traue ich dann durchaus zu, mit ihrer äh, Passattacke 28 äh, Punkte
10: oder auch noch ein paar mehr zu produzieren. Ja, lassen wir uns überraschen. Dann haben wir das zweite Finale das dann folgt, ist dann Hall, der Südmeister gegen die Bain Rebels, Andreas, wo wir jetzt äh, gesehen haben, die haben den Quarterback aus dem letzten Jahr eingeflogen. Ähm, aber halt zwei Spiele gespielt gegen Hildesheim und gegen Kiel. Wobei wir auch nicht wissen, wie, wie wirklich aussagekräftig das ist. Das heißt, viele Fragezeichen für dieser Partie. Aber äh, aussagekräftig ist aus
4: Sicht der Berlin Rebels schon, dass sie auf Terrell Robinson gesetzt haben, dass er, der ein Quarterback ist, der mehr von, äh, von seinen Laufqualitäten lebt. Und äh, dass dadurch die Art und Weise, wie sie Football spielen, sich schon ein bisschen ändern. Die hatten vorher mit James Harris einen, der für gerade für GFL-Verhältnisse eigentlich ein Pocket-Passer war. Ich fand, der hat seine Sache auch soweit ganz gut gemacht. Also ich weiß da noch nicht mehr die Hintergründe, warum man sich da entschieden hat, äh, den gehen zu lassen. Möglicherweise war man der Meinung, dass man seine Chancen erhöht, wenn man äh, wenn man die Laufattacke äh, verstärkt. Die haben ja mit äh, Chris Smith und Larry McCoy schon zwei gute... Zwei gute Running Backs, die, also ich denke, die, die Laufverteidigung der Schwäbischer Unicorns wird halt so ein bisschen der, der Knackpunkt sein und das Problem für die Rebels umgekehrt ist, dass die Laufverteidigung der Schwäbischer Unicorns eigentlich ziemlich gut ist, aber was, was die, ein bisschen die Chance für Berlin ist, ist, dass die, dass die Unicorns in den letzten Wochen offensiv auch ungewohnte Probleme hatten, also die Mannschaft, die sonst eigentlich routinemäßig immer 56 Punkte produziert hat, die hat jetzt eine ganze Reihe von Spielen gegen nicht mal die Top-Gegner aus der Südliga mit so 20 bis äh, 30 Punkten äh, nur beendet. Also da bin ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher, wo da das Problem ist. Denn ähm, also zwischendurch hatten sie Schwierigkeiten in der Offensive Line, viele Verletzte. Die sind dann jetzt aber auch zurückgekommen und trotzdem lief es gegen Marburg nicht viel besser. Also äh, Schwäbisch Hall ist eine Mannschaft, die gerade wieder auf, dem, auf der Suche ist, äh, ihr, äh, äh, ja, ihr, ihr Spiel oder ihr, ihre Mitte wiederzufinden. Und äh, wenn sie das schaffen rechtzeitig, dann glaube ich, sollten sie äh, die Berlin Rebels schlagen. Aber wir erinnern uns an das Spiel in der Vorsaison. Das war dann am Ende auch relativ knapp und da hat auch Schwäbisch Hall gar nicht so viele Punkte gemacht.
10: Christian, deine
18: Meinung zu dem Spiel? Ja, es ist schwierig zu widersprechen. Also gerade wenn wir überlegen, dass Hall halt gerade gegen die, gegen die guten Pass-Offenses der der Liga so, so ihre Probleme hatte, also Hinspiel-Ingolstadt auf jeden Fall und auch gegen Marburg haben sie trotz dessen, dass sie einige Picks hatten, die auch durch den Pass einige Punkte abgegeben das ist so ein, deswegen verstehe ich auch diese diese Systemänderung der Rebels Offense in dem Sinne nicht, zumindest wenn, wenn wir uns auf das Spiel gegen Halbe ziehen ähm, ich glaube, dass die Berliner das Spiel eng machen können was man aber auch nicht vergessen darf, dass die es nicht geschafft haben, gegen eindimensionale Teams oder zum Teil sehr eindimensionale Teams wie Kiel in, in Kiel, wie Braunschweig, die mit einem sehr angeschlagenen Roster zu den Rebels gefahren sind, ähm, dass die auch nicht in der Lage waren, diese Spiele zu gewinnen oder den Gegner konstant zu stoppen und ähm, Andreas, mir geht's genauso, mir ist die Halle -Offense auch ein bisschen ein Rätsel, weil die Explosivität scheint zumindest ein bisschen raus zu sein verglichen mit den letzten Jahren. Ähm, sie haben natürlich immer noch ihre Big Plays über über Routenbeck. Ähm und aber ich glaube, dass es eng werden kann, aber Hall bleibt der Favorit für mich in dem Spiel, weil sie schon irgendwo das komplettere Team sind.
10: Okay, dann der Nordmeister gegen den Südvierten. Noch nie ist und hat ein Nordmeister-Sonduell verloren. Braunschweig gegen Ingolstadt, Christian. Was äh, kann den an Hoffnung machen?
18: Ich weiß nicht, vielleicht, wenn sie Frank Rosa spontan einfliegen. Ähm, den den eh ehemaligen oc nein, Also was, was kann ihnen Hoffnung machen? Rick Webster scheint wieder fit zu sein. Oder zumindest ansatzweise fit zu sein. Der hatte die letzten Spiele dann auch doch überraschenderweise wieder gespielt, der Quarterback. Ähm es ihn kann Hoffnung machen, dass die, dass die Trickplay Armada gegen Hall geklappt hat und sie können beten, dass das gegen Braunschweig wieder funktioniert. Ansonsten wird es natürlich eine enorm schwere Geschichte. Ich glaube, dass sie alles auspacken müssen, was sie im, im Jahr trainiert haben. Dass sie Glück haben müssen, gerade Turnover-Glück. Ähm und ähm, ja, sich vielleicht hoffen müssen, dass der eine oder andere ähm, äh, Ball, äh, dass der eine oder andere Laien an dem äh, an dem Tag äh, beruflich verhindert ist oder so. Von Verletzungen möchten wir ja nicht erstmal nicht reden, aber ähm, Braunschweig in voller Stärke ist, glaube ich, für Ingolstadt mindestens eine eher zwei Klassen zu hoch.
4: Und das ist jetzt ja nicht nur das Problem von Ingolstadt, das Problem hätten dann die so ziemlich ja, alle anderen auch. Ja, äh, aber ich glaube wirklich, dass Ingolstadt so für, für Braunschweig ein bisschen ein bisschen nerviger Gegner ist, weil man gesehen hat, was die so in den äh, vergangenen Wochen und Monaten produziert haben und dass die halt äh, eben auch in der Lage sind, in so einem Spiel jeden Trickspielzug äh, auszupacken, von dem man jemals gehört hat. Und das macht es natürlich für die Coaches ein bisschen schwierig, die Mannschaft darauf vorzubereiten, weil man nicht so genau weiß, was kommt. Aber die ingolstadt Duke sind numerisch gesehen, mit, äh, wenn, wenn alle Mann an Bord sind, äh, und äh, Rick Webster wurde zwar letzte Woche wieder geschont in diesem ähm, äh, unwichtigen Spiel in Kempten, aber ansonsten waren die, äh, waren die halt mit Webster ähm, ähm, als Quarterback, war das die, die beste Passattacke oder die erfolgreichste Passattacke nach Yards der German Football League. Das ist schon etwas... Ähm, womit man rechnen muss und was Braunschweig sicher auch das eine oder andere Problem bereiten kann. Und ich denke, die Dukes werden schon ein paar Punkte machen bei dem Spiel in Braunschweig. Was ich halt nicht sehe, ist, wie die Ingolstädter Defense eine Braunschweiger Offense, die von Casey Terrio angeführt wird, bremsen will. Da, da fehlt mir so ein, bisschen, so ein bisschen der Glaube. Also es wird, denke ich, eher punktereich. Und ich weiß nicht, Nicolas, hast du irgendwas gehört, warum Niklas Römer seit Wochen nicht mehr gespielt hat?
10: Nee, also ich weiß nur da hat sich zwischendurch also vor den World Games hat er sich am Fuß verletzt in Berlin bei den Rebels mhm. äh, aber ich glaube zwischendurch danach hat er wieder gespielt mal ein paar Spiele und danach äh, nee, also das ist ja bei den bei den Lions, die ist ja eh so ein Kommen und Gehen bei den Verletzungen das ist schon ja. ziemlich heftig was sie hatten die ein die einzige Position die glücklicherweise für sie bisher davon Größtenteils zwar schon blieb, auch wenn er ein Spiel verpasst hat, ist Casey Terry der Quarterback. Da hatten sie im letzten Jahr ja eher Season Ending Inj Injuries. Ja. Äh, aber das war schon keine einfache Saison für Braunschweig, wenn man sich die Verletzten mal anschaut und trotzdem dominieren sie so, was vielleicht für, für die Liga ein bisschen ernüchternd ist. Ja, und
4: deswegen sehe ich also, also die Chance, dass Ingolstadt Braunschweig auswärts schlägt, also die da reden wir jetzt von ich weiß nicht, deutlich unter 10%. Prozent. Das wird nicht passieren.
10: Okay, und dann das vierte Viertelfinale und vielleicht das, was äh, auf das alle jetzt gespannt schauen, Andreas. Die Frankfurt Universe, also die Samsung Frankfurt Universe, hat die Dresden Monarchs zu Gast. Äh, letztes Jahr war das Viertelfinale eine regen Defense Schlacht, die Kiel gewinn, gewonnen hat mit minus zehn Jahren an Offense. Ähm, Defense Coordinator Thomas Kösling ist heute noch für sich, weil er ihn darauf anspricht. Ähm, was erwarten wir jetzt von diesem Viertelfinale? Ähm, wissend, dass Frankfurt die beste Defense der Liga hat und dass Dresden naja, offensiv vielleicht nicht mehr so ganz so explosiv ist wie die letzten Jahre noch?
4: Also als allererstes mal die Wettervorhersage für Frankfurt am Sonntag. Äh, Stand heute ist äh, heiter bis wol wolkig, 17 Grad und trocken. <lacht> das heißt, Juhu. die Regenschlacht aus dem Vorjahr wird es in dieser Form wohl eher nicht mehr geben. Ähm, was erwarten wir von diesem Spiel? Ich denke... Ich denke, die Entscheidung wird fallen zwischen dem Frankfurter Laufspiel und der Dresdner Laufverteidigung. Das Frankfurter Laufspiel, das sehr stark ist, die Dresdner Laufverteidigung, die nicht so stark ist. Und ich denke, wenn Frankfurt in einer Kombination aus Salas Nasita und Jalil Awini, dem Quarterback, wenn die da in der Lage sind, 150 bis 200 Yards zu produzieren, dann kriegen die Dresden Monarchs ernsthafte Probleme. Denn die Dresdner haben zwar eine einen guten Angriff, aber die haben auch noch gegen keine Defense gespielt, jetzt mal abgesehen von Braunschweig, äh, die auch nur annähernd auf dem Niveau ist äh, von, von Frankfurt Universe. Und wenn die Verteidigung von Frankfurt Universe äh, ihre Leistung bringt, dann wird Dresden in diesem Spiel keine 40 Punkte machen.
10: Also gegen Braunschweig haben sie einmal sieben und nee, einmal sechs und einmal nicht viel mehr gemacht. Also gegen Braunschweig waren sie mehr oder weniger chancenlos. Genau.
4: Und, und, und da sind wir dann beim Thema, was wir vorhin in der in der NFL schon diskutiert haben, Offensive Line, das ist nicht die große Stärke der Dresden Monarchs. Da ist viel, glaube ich, diese Saison gut gelaufen bei Garrett Saffron, der Quarterback, öfter mal dann auch noch äh, gut improvisiert hat. Also äh, ich, ich glaube, Frankfurt wird die, die Dresdner Offense schon ganz schön einbremsen und äh, deswegen glaube ich, dass Dresden nur eine Chance hat, das zu gewinnen, wenn sie halt ihrerseits in der Lage sind, das Frankfurter Laufspiel zu kont kontrollieren.
10: Christian, Gegenmeinung oder nicht? Nö, nö. Das hat Andreas, glaube ich,
18: gerade ziemlich perfekt zusammengefasst. Also natürlich glaube ich schon, dass es für Frankfurt ein Problem werden kann, wenn die eindimensional werden in der Offense. Und wir haben ja gesehen, dass sie echt massive Probleme hatten, den 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 Ball zu werfen. Die Frage ist, ob's halt, ähm, ob es das wirklich ein, wirklich ein Problem wird. Denn wenn du eindimensional bist und 350 Yards läufst, dann ist es egal. Aber ähm, im Prinzip hat es Andreas genau zusammengefasst. Ich sehe da auch den leichten Vorteil insgesamt schon bei Frankfurt. Aber das so ist dem der, der Vermutung nach das engste Spiel in, im Viertelfinale. Und
10: dann haben wir noch die beiden Relegationen, Christian. Die Berlin-Adler haben die Potsdam Royals zu Gast. Und die Kirche of Wildcats dürfen 550 Kilometer quer durch den Süden der Republik fahren, von vom Inn nach Neunkirchen in Saarland zu den Saarland Hurricanes. Ähm, dedizierte Meinung zu den Relegationen? Dezidierte, nicht dedizierte.
18: Ja, also für mich sind die sind die Royals schon im Norden der Favorit. Ähm, ich habe die zweimal gesehen. Ähm, beide Male in den Spielen gegen Düsseldorf. Die haben eine ziemlich variable Offense, ein Quarterback, der sehr, sehr unangenehm zu verteidigen ist, weil er halt werfen kann. Und läuft. wenn er laufen muss, dann, dann kann er gut laufen, aber das ist halt nicht sein erstes Ziel. Ich weiß noch nicht, wie gut die Defense von denen ist, weil die in der Saison nicht wirklich gefordert worden ist. Ich hatte den Eindruck, dass die Adler in den letzten eins zwei Wochen wieder ein paar, ein paar Spieler zurückbekommen haben und definitiv nicht, nicht so in die Relegation gehen, wie ich dachte, dass sie Mitte der Saison in die Relegation gehen, nämlich völlig chancenlos, sondern das kann schon eng werden. Beim anderen Spiel, muss ich echt zugeben, tue ich mich schwer. Ähm, man sucht bei den Kirchdorf Wildcats nach herausragenden Stärken, findet sie so auch nicht, außer dass sie in allen Bereichen überdurchschnittlich bis gut sind für GFL 2 verhältnisse ähm, Jetzt habe ich Saarland in Stuttgart live gesehen und mehrfach ähm, äh, mehrfach auf Video. Und das habe ich ja schon letzte Woche gesagt, da ist jetzt auch nichts, was mir auf Kirchdorfer Seite Angst macht. Ich also meine These ist jetzt, dass es erstmal ein sehr, sehr enges Spiel werden wird, wo halt wirklich Kleinigkeiten entscheiden können. Und ähm, von daher gehe ich da wirklich von zwei, im Gegensatz zu letzten mehr engen Spielen aus.
10: Andreas, dein Eindruck von den Relegationen? Also ist der Sache, ich weiß also ehrlicherweise nach, nach personell aus, aus dem letzten noch hatten wir ja. den Eindruck und das ist. Ja unabhängig von der Stärke des GFL-2-Teams die letzten Jahre nie ein gutes Zeichen für das GFL-Team gewesen?
4: Nee, definitiv nicht. Ich muss jetzt aber dazu sagen, um, um das alles relativ beurteilen zu können, müsste ich mehr über die GFL-2-Teams mhm. wissen und das tue ich nicht. Deswegen wage ich da jetzt keine Prognose. Aber ähm, ich glaube, es wird auch ein, ein, ein Zeichen sein, wen die Saarland-Hurricanes für so ein Spiel, wo es dann für sie um alles geht, wenn sie dann da nochmal rekrutieren und wer dann da nochmal äh, an Personal zurückkommt. Ähm, das darf man dann eben auch nicht vergessen. Äh, Mannschaften gehen in eine neue Saison rein, dann gibt es Ex-Spieler, die sagen dann, ach ja, ähm, ich glaube dieses Jahr vielleicht mal nicht oder es passt jetzt beruflich nicht oder ich bin im Studium drei Monate in den USA oder weiß der Teufel was. Ähm, aber äh, da passiert es dann immer wieder und äh, passiert dann zum Beispiel auch bei den Berlin-Adlern, äh, Christian hat es ja schon angesprochen, dass der ein oder andere dann vielleicht, wenn es dann hart auf hart kommt und man merkt, oh, äh, das wird ja jetzt dann doch eng, dass dann der ein oder andere vielleicht doch zurückkommt und das könnte jetzt bei den Saarland-Hurricanes durchaus auch passieren, ähm, äh, dass da vielleicht auf einmal Leute, die in der Vergangenheit gespielt haben, äh, jetzt wieder aufkreuzen und sagen, äh, zumindest den Abstieg wollen wir äh, äh, zu vermeiden helfen. Deswegen ist es personell ein bisschen äh, schwierig abzuschätzen. Aber was man ja klar sagen muss, ist, die Saarland Hurricanes waren ja in den letzten Jahren eine Mannschaft, die immer so um die Playoffs mitgespielt haben und, äh, und äh, sagen wir mal hinter Schwäbisch Hall im Süden auch eigentlich so ziemlich jeden schlagen konnten. Und es war schon ein Schock, wie sehr die abgestürzt sind. Dann haben sie ja einen amerikanischen Trainer entlassen, Tom Smythe der die Mannschaft jahrelang geführt hat und auch dahin geführt hat, wo sie war. Und danach wurde es ja kein Deut besser. Im Gegenteil. Man hat äh, wirklich den Eindruck gehabt, dass alles, was sie ja so versucht haben, äh, dass das überhaupt nicht mehr funktioniert hat. Und äh, da bin ich mir halt nicht sicher, ob die sich nicht der, dermaßen tief inzwischen in den Schlamassel reingegraben ge, äh, haben, ob sie, äh, dass sie da gar nicht
10: mehr rauskommen. Schlamassel. Erstmal erst Hinspiel am Wochenende, Rückspiel dann äh, am letzten Septemberwochenende.
1: Spannend. Ich freue mich wieder auf den Chernobyl, Andreas. Wann ist der nochmal? Wir haben in unserem, am
10: 7. Oktober. Ja, wir haben
1: in unserem großartigen Sportreiter 360-Kalender am 5. Oktober vermerkt. Nicht, dass ihr am 5. Oktober schon in Berlin, gerne in Berlin aufschlagen, am 5. Oktober schon. Ich, aber. später
4: am 5. auch schön. aber okay. es, es ist halt Donnerstag. Es ja. ist halt
1: Donnerstag, ja. Kommt wieder auf Eurosport, äh, ja. wieder übertragen. Wir freuen uns, und es ist gar nicht mehr so lang hin, jetzt mal zwei Wochen hier in München Ausnahmezustand, aber das betrifft natürlich nicht Sportreiter 360. Danke, Nikola. Danke, Christian. Wir werden euch vermutlich Anfang der Woche wiederhören bei den Sofa Quarterbacks. Andreas bleibt noch selbstverständlich in den Studios. Kurze Pause, dann geht es ja weiter. Big Show 323.
2: Hallo, hier ist Heinz Harald Frenzen und Sie hören Sportradio 360.de.
1: Es ist die Big Show 323 und hinten sprechen wir natürlich, wie jede Woche, auch über den Tennissport. Und ich bin aus New York zurück, er ist aus New York zurück, ich spreche natürlich über Jörg Almaroth. Jörg, ich grüße dich, tennisnet.com, Almaroth Media. Worauf, äh, ja, worauf wollen wir uns konzentrieren? Eher auf die Rückschau, was die US Open angeht, oder doch auf, einen, na, auf eine Vorschau, auf ein Wochenende, das für den deutschen Tennissport möglicherweise ein kleines bisschen böse enden könnte. Lass mich die Entscheidung treffen. Kurz zurück nach New York, Raphael Nadal. A, sehr gut gespielt. B, natürlich auch jetzt keine riesig großen Kaliber besiegt. Wie fällt denn deine Bilanz aus?
19: Ja, ähm, in der Tat äh, muss man ja sagen, dass es eine, ein wirklicher Alleingang von Nadal war, in, in, in vielerlei Hinsicht. Äh, wir wir, wir haben es vor Ort oft genug thematisiert, dass, dass fehlen viele der, der wirklich namhaften und, und ernstzunehmenden Gegner schon von vornherein. Äh, vom Titelverteidiger angefangen über, über Novak Djokovic, den langjährigen Nummer 1, auch langzeitigen Nummer eins Spieler. Und dann Andy Murray kurz vor sowieso eine üble Absage noch. Kimi Milos Ravonic, dann während des Turniers, ja, Jemand wie Alexander Zverev, der ganz große Erwartungen hatte, der hochgehypt war, früh ausgeschieden. Naja, das führte dann eben zu dem wirklich seltsamen Umstand, dass Raphael Narell keinen einzigen Spieler aus den Top 20 bis zum Finale und auch zu seinem Sieg äh, schlagen musste. Und äh, das wirft jetzt nicht wirklich einen Schatten auf ihn. Das zeigt eher die Probleme insgesamt im, im, im Tennis. Äh, insofern stehe ich allerdings eben auch zu meiner Aussage, dass das ein eines der schwächsten Herren Turniere der letzten Jahre war, äh, auch eben besonders das New York selbst angeht. Und äh, denke trotzdem, dass natürlich die Renaissance der beiden äh, wirklich großen Spieler des, äh, dieser Epoche, das ist äh, Roger Federer, allem voran, dann äh, eben auch Raphael Nadal, dass das natürlich schon eine wahnsinnig äh, emotionale Geschichte ist, die dieses Jahr geprägt hat. Und, und insofern war das ja, auch der Abschluss, beide haben zwei Turniere gewonnen. Und äh, ja, was jetzt noch kommt, ist nicht mehr so wirklich relevant, glaube ich, auch für die beiden. Ähm, Nadal wird das ja mit welcher Sicherheit das Nummer 1 beenden. Da geht kein Weg dran vorbei, da hm. wird, äh, wird sich nichts ändern. Ja, äh, also insofern, äh, wie gesagt, äh, äh, habe ich auch wenig andere Geschichten jetzt. Äh, klar, der Potro. Äh, Nadal war eines der großen Spiele dieses Turniers, vielleicht das Größte, aber es ist eben wenig haften geblieben. Ich weiß nicht, ob dir auch so gegangen ist. Ich, ich
1: habe gerade überlegt, also der Porto gegen Team ist mir natürlich haften geblieben, ja, gegen Federer auch, auch, weil Federer da diesen Tiebreak natürlich gewinnen muss im dritten Satz, wo er viele Chancen gehabt wo er teilweise ja. sehr, sehr eigenartige Fehler gemacht hat. Aber was mir halt auch hängen geblieben ist, Jörg, jetzt haben wir wieder ein Grand Slam Turnier mit einem, sehr vergessbaren Finale erlebt. In diesem Jahr haben wir vier ja. gesehen. Das erste war unvergesslich, fand ich, in Australien, mit dieser Wolte nochmal im fünften Satz dann. Ja. Aber Paris, Nadal, viel zu stark für Wawrinka. In, ja. in Wimbledon die Geschichte mit Cilic, wo man, ja, wo er halt ein kleines bisschen verletzt war. Und äh, jetzt in, in New York wieder. Und dann das gleiche auch noch übertragen ja. auf die Damen. Madison ja. Keyes, die ich ja als Siegerin getippt hatte. Ähm,
19: ja, mit gutem Recht auch. Also, ich, 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 da. Da muss ich, ich leider, ich musste ja leider in dem Fall zustimmen, dass, dass alle diese Turniere wirklich, ähm, ja, sozusagen mit äh, einer Ernüchterung äh, geendet haben. Ähm, also ich fand das natürlich noch viel, viel krasser ähm, jetzt äh, bei den Damen, wo man ja nun doch die Erwartung haben durfte, dass das ein unglaublich ausgeglichenes Spiel sein würde mit den leichten Vorteilen für ähm, Madison Case, äh, also in ein, ein 6, 3, 6 das ist ja wirklich nochmal auf der Zielgeraden, eine, eine verrückte Wendung, letztlich in dieser Einseitigkeit, in diesem, ja, in dieser Überlegenheit, die ja eigentlich durch nichts vorher gegründet war, also auch nicht durch den Lauf, den Sloan Stevens hatte. Ähm, nein, das, 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 das spricht nicht wirklich auch, ähm, ich weiß, nicht, ich weiß, nicht, 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 nicht für, für die insgesamt. Ich meine, das damen wenn wir da auch noch kommen, na ja, es, es hat ja diese ganze Irritation gespiegelt, in der man im Moment auf das Damen-Tennis blickt, äh, mit diesen beiden Spielerinnen, die, die man auch nicht erwarten durfte. Madison Keys viel eher als Lawrence Stevens, äh, aber eben die vielen anderen, die sich um Platz 1 beworben hatten, die früh sich verabschiedeten, auch hier, muss man natürlich Angie Kerber nennen, die in Runde 1 schon sich verabschiedete und dann so nach und nach alle anderen, aber eben auch die Starken, von denen man es wirklich erwartet hatte, mal wieder Muguruza und so weiter und so fort, war Halep, ich meine, der Spielerin, denen das, das Terran liegen müsste, also ja, äh, insgesamt wirklich, äh, sag ich mal, ja, man, vor Ort ist man natürlich oft in diesen dieser Stimmung, die da herrscht, natürlich ein bisschen inspiriert und, und, und gefangen und so weiter. Aber mit einem etwas distanzierteren Blick muss man schon sagen, dass das kein besonders gutes Grand-Slam-Turnier war.
8: Ja,
1: ich meine, die Siegerinnen müssen wir natürlich ernst Stevens, mit dieser Geschichte. Die Bilder erinnern ein ja. kleines bisschen an Thomas Muster, wo sie auf dem Stuhl ja. gesessen ist und dort die Bälle geschlagen hat. Und die hat sich ja durch das Turnier... Ich meine, gegen Julia Görges, klar, es war ein glatter dritter Satz, aber es ist ein Spiel, das, das Görges durchaus gewinnen kann. Ja. Dann gegen. Das war auch wieder bei
19: dem großen was wäre wenn, ne? Ja. Also, das war ja eigentlich das Spiel, wo man sagt danach war es, Stevens irgendwo der Weg frei im Nachhinein. Ja, Sebastian äh, war
1: aber schon auch noch. Ein Tiebreak dritter gut, Satz, Sebastian ja. war das, ja, aber Halbfinale dann, ganz komisch auch, oder? Halbfinale gegen Venus, gewinnt den ersten Satz 6-1, ja. verliert den zweiten 6-0 oder umgekehrt und dann, hat sich schon gut reingekämpft, aber ja, ob das für Julia ist, das, das, das bezweifle, Jörg. Ja, das, absolut. Das, das hier, das Nein, das,
19: ich sage ja, ich sage, das ist nur richtig, das, ist, das sollte man, sofort muss man sofort mit einer Einschränkung versehen, da wären noch viele Stolperfallen da gewesen für sie. Ähm, trotzdem, ich meine, allein dieses Viertelfinale mal erreicht zu haben, ja. ähm,
8: ja,
19: immer wieder diese Hürde. Es ist ja bedauerlich, weil man natürlich hier gesehen hat, was was wieder alles möglich war und äh, noch viel mehr äh, kann mir noch nicht ist ist bei mir noch nicht ganz äh, irgendwie aus dem Unterbewusstsein oder raus die die Option, die, die Alexander Zverev gehabt hätte, wenn er sich eben vielleicht dann auch mit dem hart erkämpften Sieg in der zweiten Runde gegen einen Djokovic durch dieses Turnier durchgekämpft hätte. Also meine Güte, wie gesagt, Kevin Anderson hat dreimal in der Saison gegen ihn verloren, das, das, das nimmt dem auch nichts von seiner tollen Performance irgendwo in New York, aber es zeigt natürlich wirklich die, die Option, die Zverev die gehabt hätte, Ja, aber wie gesagt, man weiß auch nicht, ob sie wiederkommen.
1: Na, ja, vor allen Dingen, weil wir freuen uns gewissermaßen tatsächlich auf die Australian Open, weil dort dann Djokovic außerhalb, ich meine, die wirklich nach Weltringliste setzen, aber warum sollten sie nicht, ja, haben sie ja auch gemacht, mit Federer an 17. Und dann haben wir Djokovic außerhalb der Top 16, Murray außerhalb der Top 16, Wawrinka außerhalb der Top 8, also da sehen wir sehr früh dann schon.
19: Ja, die, aber äh, da ist du den umgekehrten Effekt, da hast du ja immer gedacht, die hinten, die müssen sich, die müssen sich jetzt irgendwie unter der ersten 16 oder so kämpfen, ja. um dem den zu entgehen oder, oder der ersten 8 oder so. Und jetzt ist es genau umgekehrt. <lacht> das zumindest nicht kein Vorteil, wenn du plötzlich all diese Leute als, als ja, Wild Horses da irgendwie drin hast. Ja, ist, ist verrückt. Und naja, abzuwarten ist, ist ja auch, wie diese Rückkehr insgesamt dann aussehen wird. Ich meine, ich, das, das, das Federer Märchen, das, das kann ja nicht einfach wieder so äh, da geschrieben werden, meiner Ansicht nach. Das ist ja hat auch eine gewisse Einzigartigkeit. Ähm, also ich, ich bin da sehr gespannt und äh, mal gucken, wie ein Djokovic auch nach so einer langen Pause jetzt zum zweiten Mal Vater geworden. Wie steht es da um die Motivation? Ist, ist die besser geworden oder oder eher doch nicht? Ähm, Erholt sich Murray körperlich nach dem, für Begriff auch eine Frage, die wirklich sich stellt. Also, ja, es kann sich auf diese Art und Weise natürlich durch Verletzungen und diese Problematiken kann sich natürlich wirklich was verschieben vorne. Also eher als, sage ich mal, in den letzten Jahren durch die rein sportlichen, durch einen rein sportlichen Umsprung. Aber es kann sich jetzt tatsächlich, ähm, ja, da was ändern und man wird ja dann eben auch sehen müssen, wir beide sind ja große Roger Federer Fans und, und Freunde, aber da geht es eben auch jetzt in das sieben, oder wir sind im 37. Lebensjahr. Mhm. Und ja, alles, was da jetzt schon gewesen ist in diesem Jahr, muss als großes Geschenk betrachten, das wird nächstes Jahr auch nicht einfacher.
1: Also ich fand, am besten hat er mir gefallen in den Pressekonferenzen, die Geschichte, ja. Geschichte mit diesem Goat gleich zu Beginn, die er wirklich sehr charmant gelöst hat und dann auch die Selbstkritik. Ich meine, man muss sich natürlich fragen, wenn man davor gegen Federer gespielt hat und da gibt es ja ein paar Namen, wie Tiafo, Yushni, äh, dritte Runde, Feli Lopez und auch Philipp Kohlschreiber, wenn Federer dann sagt, er wusste, dass er, wenn er gegen jemanden rankommt, der gut ist, rausfliegt, boah, das ist, äh, vielleicht hat er es nicht so gemeint, aber wenn man das jetzt bösartig liest, dann dann könnte man das
19: auch Das, leben, also ich, das ja. Könnte man als Respektlosigkeit betrachten, aber ich glaube, er hat da so ein bisschen eben auch äh, diese Psychologie dieser gerade dieser Spiele äh, natürlich betrachtet. Äh, ich habe das auch so irgendwie geschrieben, dass, dass, dass er einfach gegen Leute da gespielt hat, die nicht wirklich von sich glauben, Federer schlagen
8: zu können. Ja, das ist ja.
19: Ich meine, das ist das ist jetzt auch wieder, da muss man ihnen auch kein Vorwort drauf drehen. Also nicht nach dem Motto oh, lustlos oder irgend sowas, aber äh, da fehlt, äh, ja da fehlen diese paar Prozent, von denen die Tennisspieler immer sprechen, die man eine Überzeugung haben muss, also diese wirklich absolute Konsequenz. Äh, und die, die bringen die dann eben nicht mit. Also die, die ist dann bei Kohlschreiber gegen Quero, hat er ja selber gesagt, ja, hat es irgendwie anders ähm, thematisiert und begründet, aber dieses, das fehlt dann einfach. Ah, Yuschni, Lopez. Ja, bei Juschni, gut. Ja, da, da, da denkt man sich natürlich auch, wäre da an dem Tag oder in den ersten beiden Runden erstens nicht ein Unerfahrener, noch Francis Diabro und in der zweiten Runde ein Mikael Yuschni da. Also wäre da jetzt, ach, weiß ich weiß jetzt nicht, mehr, wen wir da jetzt herbeizitieren wollen, aber da hätte, da wäre schon die Chance da gewesen, wäre auch früher auf die Heimreise zu schicken. Also insofern, er hat schon von sich selbst, natürlich, finde ich, immer die brutalste Selbsteinschätzung und weiß, wie die Dinge stehen und dass er dieses Turnier nicht gewonnen hat. Er hat, hätte können. Das, 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 das war ihm wahrscheinlich vor, vor dem ersten Ballwechsel klar und ja, umso mehr dann auch mit der Perspektive, dann gegen Nadal antreten zu müssen, in dessen <lacht> Verfassung und in der eigenen Verfassung. Dem ist er entkommen.
1: Ja, ich glaube auch. Also natürlich wird er wird in die Niederlage gewurmt haben, aber das ist das einzig Positive aus dieser Niederlage gegen Ted Porteous, also nicht gegen Nadal. Spiel muss er ganz kurz erwähnt noch, nicht dass wir darüber sprechen wollen, aber Martina Hingis hat sowohl das Damen-Doppel als auch das gemischte Doppel gewonnen, Jamie Murray und young Yang Chan. Das ist das eine. Aber Jörg, ganz kurz noch vielleicht ein paar Worte am Wochenende, also abreißen. Ich muss mal was sagen? Bitte. Los, ja, sag, ja, sag was später. Ich muss es sagen. Ja, sag ja. einfach. Ich habe
8: ja bei
19: äh, Twitter oder auch dem einen oder anderen habe ich, hab ich gelesen, dass Martina Hingis äh, mit ihren Siegen Nummer 24 und 25, also Grand Slam, erfolgen, der die Graf überholt hat.
1: Nee.
19: Das finde ich natürlich absurd. Also ich nicht, nicht weil ich jetzt wirklich äh, irgendwie Frau Graf hier als Anwaltlich oder so vertreten wollte, aber also äh, wenn das äh, ernsthaft äh, beurteilt wird, äh, schlicht nach der Zahl äh, da, da, da ich weiß nicht, hat man ja seine Hausaufgaben nicht gemacht, meine ich. Und das würde ja im Übrigen, ich habe es mir dann mal angeguckt, weil ich mir mal Spaß gemacht habe. Das würde ja bedeuten, dass die brian brüder zum Beispiel längst also Feder und Nadal überholt hätten in ihrer persönlichen Pflanze. Die wären ja dann die Grand-Slam-Titel, Weltmeister oder was weiß ich jemand. Also das ist absurd. Das sollte man erst gar nicht thematisieren. Das ist, glaube ich, auch gar nicht im, etwas, was Martina Hingis selber irgendwie so sehen würde. Aber also gut, das, das fiel mir dazu noch ein. Und, äh, ja, Davis Cup.
1: Ja, Davis Cup. Ich sage, die Gefahr ist gar nicht klein, dass Deutschland aus der Weltgruppe absteigt. Und mein, ich, ich verstehe die Gründe und ich habe die Gründe gelesen. Ich finde halt schon, dass die Leute, die dem DTB diese, diese Suppe eingebrockt haben, ja. eigentlich schon auch in Portugal jetzt am Start sein sollten, denn... Es wird immer Becker zitiert, aber wenn ich mich richtig erinnere, Jörg, du kannst dich vielleicht Bäcker, äh, besser erinnern, aber wenn es dann hieß, scheiße, wir müssen nach Brasilien auf Sand, äh, in den ersten Jahren war Becker dabei. Auch wenn sie in Brasilien auf Sand war und auch wenn es unangenehm war.
19: Also eins, eins muss man wirklich erstmal allen Leuten, die da jetzt irgendwie Becker <lacht> die da also irgendwie auch im Internet oder so ich sagen, der Becker hat das selbst nicht, der wird gespielt. Das ist ja die größte die größte Ente sozusagen aller Zeiten. Und man muss sich mal vor Augen halten, was Becker in den ersten Jahren seiner Karriere, in denen er ganz jung war, in denen er, wie gesagt, eben alles andere offen stand, in denen er ständig auch ja vorne um die Grand-Slam-Titel mitgespielt hat, äh, um Platz 1, WM, alles, um alles, hat er ständig Davis Cup gespielt. Ja, auch auswärtig der Überall, die, die, die undankbarsten Spiele, also und, und eben logischerweise ja auch zweimal gewonnen, also ich meine, das ist der hat nur wirklich seinen Kopf hinterhalten im Davis Cup, wenn überhaupt. Nee, ja. Also das, das, das ist das, das, das ist mal das Erste. Das Zweite ist natürlich, dass äh, die Absageerklärungen natürlich nicht schlüssig sind. Ähm, ich habe natürlich auch mal versucht, mich jetzt reinzuversetzen. Ich meine, klar, ich, ich denke, dass aus einer ganz anderen Generation, aus einem ganz anderen Erlebenshorizont heraus, versuche ich mir jetzt ja auch vorzustellen, was ist das jetzt, der Davis für, fürs wäre? Was was bedeutet, bedeutet ihm das jetzt wirklich was oder oder will er da jetzt wirklich schnell auf Platz eins Weiß Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ich meine, wenn ich jetzt wäre, wäre würde ich sowieso mich nicht hinter Patrizio Abbey verstecken. Entweder habe ich da selbst eine Meinung zu oder auch einen Plan oder eine Strategie oder oder ich kann sowieso irgendwie aufhören. Das, das ist ja Quatsch. Das ist ja schon, am Ende ist es sein, seine Entscheidung. Er steht dafür. Das ist jetzt auch nichts, was der Bäcker, klar, der versucht es kaschieren, der versucht ihn da rauszunehmen was der Schlusslinie. Aber es ist Sphäre, der da sozusagen in der Verantwortung steht. Und da, ja, muss ich trotz allem sagen, finde ich, finde ich es natürlich kurios, wenn man dann zwei Wochen später beim Labour Cup spielt. Ähm, und nicht hier im Davis Cup. Wenn man da irgendwie ständig, oder nicht ständig, aber immer wieder betont, ist, ist, ich habe einen gewissen Stolz für das Land zu spielen, ich will auch mal im Davis Cup gewinnen, dann muss ich mir jetzt vor Augen halten, dass ich ja ernsthaft, wenn diese Mannschaft absteigt und man im nächsten Jahr in der B-Gruppe spielt und die Lust da mitzuspielen natürlich auch nicht viel größer ist, ja, äh, weil man ja. da mindestens ja auch zweimal gewinnen muss, um überhaupt wieder in die Weltgruppe zu kommen. Ähm, ja, also wo, 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 welche Perspektive habe ich denn da also eröffnet sich mir dann? Das, das, das ist jetzt ja wirklich der Punkt. Also einmal in den Wochen hinzugehen und dann im nächsten Jahr erstmal wieder sicher in der Weltgruppe zu sein. Und ich meine, wie gesagt, sportlich sind die Fragen, die kritisch sind, geklärt. Also wenn er jetzt bei der WM, also was, 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 was ist jetzt, wo ist der Punkt noch mit der WM? Die ist, das ist sicher. Da werden wir, da, da haben wir, da haben all die Absagen, das hat schon einen massiven Vorsprung, das ist überhaupt keine Gefahr. Das heißt also, dieses Wochenende hätte er eigentlich spielen sollen, müssen können. Und er schafft sich damit, finde ich eben auch immer ein Problemfeld, weil, weil seine Aussagen sind nicht streng ne Also. Dann, dann muss man eben bei anderer Gelegenheit, ob das nur in München ist oder wo auch immer da, er sich dazu geäußert hat, muss man eben diplomatischer und vorsichtiger sein, so wie es Becker jetzt ja auch getan hat. Er hat so gesagt, ja, versteht das, er hat das früher auch, hat auch mit sich gerungen und dies und das. Und nicht hingehen und sagen, ich bin stolz und ich will Davis Cup gewinnen und all dieses, diese Sachen mit Ausrufezeichen. Hm. Das, das macht ja keinen Sinn, das kriegt er ja um die Ohren, wie jetzt auch wieder. Also ich... Wie gesagt, ich, ich äh, beim dem, wie gesagt, Becker hat sich ja viel kritischer über, über Kohlschreiber geäußert. Ähm, das
16: ist für mich jetzt,
19: äh, ja, da denkt er natürlich auch strategisch oder taktisch irgendwie. Kohlschreiber ist 33. Äh, da ist jetzt die Aussicht auch nicht mehr auf allzu viele Davis-Kapjahre da, während bei Serret natürlich Denkt, okay, oder andere auch denken, na gut, der hat jetzt noch zehn Jahre, wo ein wo Datesclub potenziell spielen kann. Äh, und für sich einfach mal den Fall Goldschreiber betrachtet, ähm, weiß ich ja auch nicht, warum er da jetzt nicht spielt. Ja. Weißt so. du es? Nein, weißt Nein, also, nee,
1: ich weiß es nicht, aber recht? nein, das Argument, ich meine, dass er einfach die, die Best of five Matches möglichst gering halten möchte, ab und zu, was nicht ab und zu aber öfter mal verletzt war in diesem Jahr. Ich meine natürlich, ich lese das auch, aber ich denke mal halt gegen Belgien, die Partie muss man gewinnen und da waren ja alle drei, die jetzt nicht dabei sind, ja. maßgeblich daran beteiligt, dass es nicht gewonnen wurde.
19: Und was kommt für Kohli in dem Jahr jetzt noch? Also was ist jetzt, wenn er auch für sich sagt, oder auch wenn er wenn er das jetzt sieht? Also wenn er jetzt sieht, okay, im Idealfall klar. Kult cherwell sagen ist natürlich für ihn auch ein Punkt. Ne? Der mhm. spielt nicht, äh, ich, ich gehe raus verliere womöglich bin ich der Arsch in Anführungszeichen das, das, das würde ich jetzt nicht erstmal sowieso das finde ich dass die Perspektive muss man muss man haben dass eine, auch dass das eine Überlegung war ähm, äh, aber klar äh, wenn, wenn er jetzt auch die Idealvorstellungen ich will da nochmal gewinnen ich will da nochmal irgendwie angreifen ähm, äh, dann ist es ja auch für ihn jetzt wirklich mit äh, 33 Jahren jetzt steigt die Mannschaft vielleicht ab dann, dann, dann das weiß ich auch nicht, wie es bei ihm im nächsten Jahr aussieht, aber das ist ja auch irgendwie schwierig. Und was ist in diesem Jahr noch? Wien, Basel oder irgendwie diese Turniere? Ich meine, was ist das für ihn? Das ist ja jetzt nichts, wo man sagen müsste, deswegen muss ich jetzt von Davis Cup verzichten. Hm. Na ja klar, er hat diese oder jene, äh, aber nicht in Probleme gehabt. Das ist schon, das, das darf man nicht außer Acht lassen. Also klar, ich, vielleicht ist er jetzt auch einfach ein bisschen zu Unrecht, der... Jetzt schon fast da gewesen in, in, in dieser Absagen-Geschichte. Das, das weiß ich nicht. Also insgesamt ist es, ist es jedenfalls natürlich, es hat nichts direkt, weil meiner Meinung nach alle diese Absagen schon vorher standen. Es hat nichts direkt mit Becker zu tun, aber es gibt einfach kein schönes Bild ab. Und äh, ich bin gespannt, wie die anderen sich schlagen. Und ich habe natürlich immer immer, das muss ich sagen, in den letzten Jahren habe ich immer natürlich, es ist zwar auch die Realität in diesem Geschäft, aber ich habe es natürlich immer schlimm gefunden, wenn Leute sich hingestellt haben oder jetzt hinstellen mussten, wie, wie äh, Stäbe, und so weiter, äh, dann die irgendwie die Eisen da aus dem Feuer holen sollten und dann kamen im nächsten Jahr wieder die anderen an, die äh, nicht da vorher abgesagt hatten und, und, und stellten sich dann wieder auf den Platz und das ist ja auch wieder so ein Punkt, ne? die äh, gewinnen da jetzt womöglich ich sage mal, im, im das hoffen wir jedenfalls, und dann kommt im nächsten Jahr dann doch wieder die ganze Garde an und sagt, so, ja, versuchen wir es mal. Habe ich, hab ich immer etwas Unschön empfunden.
1: Ja, was soll ich dir sagen, das wäre genau mein Gedanke, den ich auch noch einbringen wollte, also im letzten Jahr hat sich das Ganze elegant gelöst, weil Flo Meyer gesagt hat, okay, er hört auf, dann war halt nur mehr Struffe und Struffe war in Frankfurt auch krank, also, aber ansonsten ja. ist natürlich, Stimmt. Wenn, wenn die Stimmt,
19: jetzt, ja. Ja, ja.
1: ja, also wenn die jetzt tatsächlich gewinnen, was ich Ihnen wirklich sehr, sehr, sehr wünsche, auch Janik Handmann und, und Tim Pütz im Toppel, wäre natürlich großartig, aber ich stelle mir das auch schwierig vor. Jörg, ich danke dir ja. herzlich, wir machen eine ganz kurze Pause und dann schmeißen wir uns heraus, Big Show 323.
17: Hallo, hier ist Uwe Gensheimer und ihr hört Sportradio
16: 360.
1: Ja, Andreas ist da geblieben. Andreas, wir haben über alles gesprochen, über die NFL, über die Bundesliga selbstverständlich. aber haben die Frage nicht geklärt. Wo werden wir dich denn an diesem Wochenende zu hören bekommen?
4: Also ich bin jetzt ein paar Tage in München. Ich mache heute Abend Europa League. Ach was? Ähm, den, den, Aufspiel, den Auftritt, des, ähm, wie es ja in der Europa League heißt, FC Salzburg. Ja. Äh, bei Vittoria Gimmerreich.
1: Ähm, erwarte mal nicht zu viel.
4: Ähm, ja, ja, ich habe mir das Spiel gegen Rapid angeguckt vom letzten Wochenende. Also man merkt halt schon, dass dass es da eine, sagen wir mal, Red Bull-Identität gibt, das länderübergreifend ja. Ja, das ja. und äh, ja, und es ist halt eine Mannschaft mit ganz vielen jungen Spielern, insofern äh, mal schauen. Und jetzt muss ich dazu sagen, Guimarães äh, ist jetzt auch eine Mannschaft, die nicht auf viele große Namen zurückgreifen kann. Und die haben auch ganz viele junge Brasilianer, die äh, nach Europa gekommen sind, um sich hier zu beweisen und zu empfehlen für größere Clubs. Also äh, es ist jetzt sicher kein hoffnungsloses Unterfangen für, äh, für den, den österreichischen Meister. Ja, das ja,
1: aber die Salzburger, die haben halt wirklich jedes Jahr einen Aderlass Und gut, der Leimer, der geht in das nicht gerade so sehr ab. Aber wenn man sieht, wer in Salzburg alle schon gespielt hat im letzten Jahr, ist natürlich das Los, das viele Mannschaften haben. Keine Frage, auch in Deutschland.
4: Und strukturell ist es ja schon so, dass der Fokus sich von Salzburg nach Leipzig äh, verschoben ja, klar, keine, hat und deswegen ist die Frage. Mannschaft sicher äh, und, und auch die sind auch die Möglichkeiten der Mannschaft sicher nicht so groß, wie das vielleicht mal vor zehn Jahren war. Oder ja. na, Zehn Jahre ist jetzt übertrieben, aber vielleicht mal vor sechs,
8: sieben Jahren war.
1: Das ist gar keine Frage. Wie du sagst, den Auftritt von äh, Austria, Wien spielt heute ja auch, Sie spielen gegen AC Mailand. Auch das, die AC Mailand hat unfassbar viel investiert äh, in der Offseason, da bin ich auch schon mal Gespannt, wir haben über die GFL gesprochen. Bist du am Wochenende äh, nur für Sky oder bist du auch in der, bei der GFL im Ansatz, nee, Ich mache am,
4: am Freitag dann noch Zweitligakonferenz mit, äh, mit Aue gegen Kiel. Ich mache am Samstag eine Zusammenfassung vom, äh, vom Bundesliga-Topspiel zwischen Leipzig und, ähm, und Gladbach. Also es ist quasi mein Red Bull-Wochenende. <lacht> <Ja. lacht> und, äh, und am Samstag bin ich dann, äh, nee Quatsch, am Sonntag bin ich dann beim... Ähm, oh. Total ohne Red Bull-Beteiligung bei Samsung Frankfurt Universe gegen die Dresden Monarchs.
1: Ah, ich starte Frankfurt Universe. Frankfurt Galaxy, wir haben es ja vorhin, äh, Günther, ihr hier, beide habt euch zugeblinzelt. Ich glaube, es ging um die NFL Europe, wo er ihr dass das gab es doch schon mal, haben wir Natürlich. doch schon mal gehört, eine Ausbildungsleague. Und, ja. und,
4: und lass mich noch eins anschließen, weil es ist ja der nächste Woche englische Woche. Mhm. Ja, und Stimmt, äh, ja. ähm, Am Dienstag bin ich dann, das würde ich besonders freuen, in Sandhausen, die spielen gegen Union Berlin. Endlich
1: mal wieder, endlich mal wieder Endlich vor Ort, mal wieder Sandhausen. Äh, endlich mal wieder yes. Sandhausen, das ist fantastisch. Ne? Ich stelle mir Sandhausen sehr, sehr kuschelig vor, aber auch ein bisschen zugig. Ich weiß nicht, warum, aber Sandhausen hat für mich irgendwie so, du war, wo bist du mal gesessen, wo es dir ohnehin nicht gut ging äh, und wo du auch im Wind saßt. Das war, muss, ist schon ein paar Jahre her, war glaube ich gleich zu Beginn von Sportreiter 360. Ja, das war,
4: also es, es gibt äh, in, in, in Kaiserslautern ist öfter mal unangenehmer Windkanal, wenn sie die Fenster an der Haupttribüne mhm. aufmachen und früher beim FSV Frankfurt, also in dem Stadion, das in dem jetzt auch frankfurt es, Universe ja, das, spielt.
1: Das, das gewesen, da war es
4: eine Zeit lang so, dass die Haupttribüne neu gebaut wurde, weil das Stadion am Bornheimer Hang wurde ja umgebaut, okay. ja, da wurde die Haupttribüne neu gebaut und der Kommentatorenplatz war dann auf der Gegentribüne, die Kameras auch und das war halt nach allen Seiten offen und da hat es halt richtig durchgefegt dann.
1: Ja, stark. So was erfährt man halt nur bei Sportradio 360, die Big Show 323, Zehn Wochen noch. Dann feiern wir hier ein ganz, ganz eigenartiges Jubiläum. Wir hoffen natürlich mit Andreas Renner. Es ist nämlich eine Woche, wo die Champions League stattfindet, erstaunlicherweise. Die Chancen sind gut, dass Andreas Renner in dieser Woche in München sein wird, in zehn Wochen nämlich, aber bis dahin sind noch ein paar Sendungen. Dann die Big Show 333, das war 323, nächste Woche aller Voraussicht nach 324.
0: Das war die Big Show auf sportradio360.de